0: Show. <laughs>
1: sondier ça va ou pas t'as réussi à nous filer ce bourdon ouais ouais bon alors on va quand même lui dire euh, au revoir et euh, bah voilà encore un qui part allez on écoute un peu le refrain Merci beaucoup, Monsieur Prince. Et avec moi ce soir, Asmot, Allez, ouais. C'est la hey fête quand même, non C'est
2: la fête quand même. Allez, ça ouais. va. Ah là là, c'est la, la, la pêche. Non, ouais, ça va. va. vive le prince. Vive <rire> le prince. Vive le prince. Bah, la ouais. pêche, ça va, ça va. T'en es où de ton EP Dis-moi. Écoute, euh, c'est bientôt fini. Ouais, bah, ouais ça ouais, fait ça fait déjà pas mal de temps nouvel, que c'est bientôt fini. Ouais, mais... c'est ça. Non, ah, mais ouais. je, bientôt, très très bientôt. Là, j'ai j'ai remodifié quelques trucs suite à vos précieux conseils. Ah. Et donc, euh, c'est sans doute bientôt que je vais le publier. Vous en saurez plus bientôt. Bah vivement, hein, tu sais quand même. On ah, a hâte. Ouais. On t'applaudit d'avance. Tiens, écoute.
1: Youhou Super. Ouais, et euh, avec nous également Blast,
3: ouais yeah Ça va mieux le dimanche soir à partir de 20h30 Ouais, alors mon Blastounet, quoi de neuf hein Bah ça va super bien
1: euh, Mais dis euh... pas il y a un truc qui t'est arrivé assez monstrueux l'autre jour, là que t'as publié sur Twitter, c'est ouais, complètement délirant
3: ouais. Je... Oh putain, ça m'énerve J'y croirais croirai quand il sera dans mes mains quand même, hein, pour l'instant <rire> Alors parlons-en, parlons-en, alors vas-y bon, raconte. Parlons-en, parlons qu'est-ce que j'ai fait J'ai participé, vous étiez invité aussi à le faire, C'est à un tirage au sort tout bête où il fallait juste donner son nom et son email au stand d'une petite marque très peu connue ouais, pas connu, comme, ouais. par les sondiers qui s'appelle Nive hum. pour gagner un, 10 73, un double, un double 1073 DPX qui est une petite bête qui ne vaut, euh, vaut pas grand-chose, qui vaut quelques, quelques milliers d'euros. Et j'ai gagné. <rire> <Voilà>. <rire> donc, Applaudissements.
0: Euh, ouais.
3: <rire> j'étais voilà, tout donc... étonné, euh, lundi, euh, c'était lundi soir ou mardi, je ne sais plus, euh, en revenant de, de, euh, de la musique messue après avoir fait l'émission spéciale des sondiers euh, du, lundi, du dimanche soir et tout, euh, j'étais surpris de recevoir un mail... Euh, Genre euh, intitulé euh, Congratulations euh, qui ressemblait vraiment au truc euh, de spam, spam. qu'on reçoit d'habitude. <rire> ouais, ouais. Et le le nom. Alors d'abord le fait que ça n'arrive pas dans mon spam mais dans mon courrier direct m'a m'a surpris. <rire> et puis euh, j'ai reconnu le, le le prénom de la personne qu'on avait qu'on avait rencontrée cette cette dame responsable des produits. Euh... Euh, quoi, avec, avec laquelle on avait discuté et qui m'avait euh, justement incité à, à mettre mon bulletin dans l'urne. Euh, donc, euh, j'ai vérifié. Comme j'avais son dossier de presse, j'ai été récupérer sa carte avant d'ouvrir le, le message parce que ça paraissait vraiment louche, surtout qu'il ne donnait pas les détails. Et puis, euh, c'était elle. Voilà. Donc, euh, merci, euh, Lise Wilkinson. Donc, qui, as gagné euh, qui un... Un double préamp Nive avec
1: sortie numérique, c'est ça Un 1073,
3: Alors, Je ne sais pas s'il y, y a la sortie numérique, ce n'est pas, pas garanti, ah, okay. ce n'est pas clair, ce n'est pas limpide parce que le, le, la sortie numérique est en option sur cet appareil-là. D'accord. Mais euh, s'il n'y a pas la sortie numérique... Tu leur envoies hey, Allô, la que... allô <rire> dites voir, vous avez oublié la sortie numérique Oh <rire> Et, et en réalité, la sortie numérique, je n'ai pas trouvé le prix, donc je ne sais même pas... Euh... 7
1: 862,5 euros. Sans blague. Non, <rire> non <cas>. je déconne.
3: <rire> non, le, 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 le DPX, pas. le 1073 DPX de base, sans la sortie numérique, qui vaut déjà 4 450
2: ouais, C'est assez je délirant. Je suis sûr qu'il n'y a que toi qui as joué à ce truc. Alors, bah, de... voilà,
3: Le, le truc, c'est qu'effectivement, euh, y, y c'est peut-être d'ailleurs ce qui m'a finalement incité à jouer, et de me dire, je vais quand même tenter ma chance. C'est que euh, d'une part, bah, les, les bulletins n'étaient euh, pas forcément ultra visibles. C'était pas, c'était pas euh, grand concours, blablabla. Bla bla. euh, il fallait euh, flasher euh, un, un QR code pour arriver sur le sur la page du site. Fallait ensuite rentrer euh, son nom et son email. Et je me suis dit, ça fait beaucoup d'étapes. Et déjà, déjà le premier soir, je l'avais pas, j'avais pas rempli. Tu, tu, tu m'avais dit, Tom, en revenant le lendemain, tu me dis alors, t'as joué? Finalement, j'avais oublié. Et c'est ouais. avant de ranger mes affaires que, bah, finalement, je me suis dit, euh, il me reste cinq minutes, euh, je vais quand même me connecter et puis, euh, puis tenter le coup. Hein ouais, <rire>
1: Franchement. Ça,
3: et, et, et puis, du coup, bah, tu as bien fait parce que voilà, quoi. du coup, t'as gagné. Voilà, donc, je dois être à peu près le seul à avoir rentré le truc et, euh, et voilà. Donc, c'est super.
1: Donc, euh, bah, dans, dans le qui... chan, il euh, y a Anno One qui dit « On ne prête qu'aux vieux ». C'est pas sympa.
3: Oh, pas très <rire> sympa, c'est pas ultra sympa. <rire> mais euh, en fait, on me, on me le donne, c'est encore mieux, tu vois. <rire> euh, bon, voilà. Donc, je vais, j'ai, j'ai hâte de qu'il soit là. On m'a, j'ai reçu un, un courrier après coup me disant qu'il était parti en production parce que ces gens là euh, sont pas fabriqués à la chaîne, ils sont fabriqués à la main. Donc, euh, apparemment, ils en fabriquent euh, un certain nombre euh, à la fois. Donc euh, je devrais avoir des semaines d'ici... des les nouvelles d'ici une semaine, dix jours. Quoi. Voilà. Et je ne l'ai pas encore. Euh, bon, sinon, j'aurais commencé l'émission avec, j'aurais dit... Euh, alors vous entendez cette voix veloutée C'est dans un 10, 73 des <rire> pays. Peut-être que vous j'ai entendu.
2: Que... Prums sur ton testament, hein, Blast. <rire>
3: en fait, oui, okay. c'est le ça mec, se, il est pressé. Se, ça se discute. <rire> <rire> mais euh, si, si je meurs de mort violente, il euh, y aura autopsie. Euh.
2: Bon, et toi, Smot, qu'est-ce que t'as gagné?
3: Bah, moi, rien. Par contre, j'ai
2: retrouvé le, le, le petit bulletin, là. Je sais pas quoi en faire, du coup. Et là, ah, bah, t'as pleuré. T'as pleuré. Il <rire> ouais. plein de larmes. <rire> Putain, fais chier. Et tu sais, l'enfoiré, il m'aurait pas rappelé. Au fait, oublie pas de jouer le bulletin euh, machin euh, que t'avais laissé dans ta poche. Il s'en fiche non, complètement. Non. Il s'en ouais, fout. <rire> Putain.
1: Bon, bon appétit, au fait. Hein. Euh, parce Merci. T'étais
3: déjà parti, je te rappelle. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais.
1: C'est pas faux. Bon, ce soir, on fait une émission sur créativité et organisation, euh, donc on va en parler un petit peu après les news du marché alors je vais commencer, tiens, pour changer, hein, parce que j'aime bien, euh, et puis après je te passerai euh, la parole Blast, et puis on passera la parole à Asmod pour son ensemble de news du marché qu'il a pas trouvé.
4: Ouais, il est en train de ah chercher. ça balance, faut ça
1: balance lui laisser, lui 5 Comme ça je lui laisse le temps de chercher. Euh, ouais non, j'avais deux, trois trucs. D'abord, il euh, y a Waves qui vient de sortir un, un bundle, un nouveau bundle, qui s'appelle le Waves H. Alors euh, qu'est-ce que c'est C'est en fait euh, euh, reverb, delay, en fait ça inclut un compresseur, le hybrid compressor, hybrid delay, hybrid equalizer et hybrid reverb. Donc en fait c'est la série euh, Hybrid, donc c'est ces plugin marron là, que vous avez sans doute déjà vu. Donc, euh, c'est bien parce qu'en fait, le, ce plugin, il vale quand même 180 dollars euh, pièce. Euh, et la Reverb, elle était quand même à 349 dollars. Donc là, le, le prix euh, de ce bundle Waves H-Series est de 349 dollars en promo. Ça se finit le 30 avril, donc il vous reste encore à peu près six jours. Et vous pouvez euh, l'acheter ensuite au prix magique et majestueux de 599 dollars. J'ai dit euros ou dollars, c'était des dollars. Euh, voilà donc j'ai pas grand chose à dire euh, sur les plugins on a même pas de quoi les, les écouter enfin euh, on pourrait et je pense qu'il y a des tutoriels euh, sur le site mais euh, comme c'est des vidéos qui sont hyper longues qui durent euh, trois quarts d'heure et tout enfin c'est un ouais, peu et compliqué puis,
3: un mec qui blablate tout le temps ouais hein. ça
1: blablate sans arrêt bon donc fou, euh. ouais. mais en, en général les plugins waves vous pouvez pas trop vous tromper euh, ce que je vous conseille sur les c'est ce type de plugins c'est de pas les acheter au prix euh, au prix fort au prix d'habitude parce qu'en fait ils font des plugins euh, pardon ils font des des promos tous les week-ends et euh, alors, c'est jamais les mêmes trucs, mais en fait, quand, quand on regarde, ça revient assez souvent. Voilà. Donc, euh, ouais, je ne conseille pas de les acheter au prix fort, il vaut mieux les Je crois qu'il y a Sonox
3: problème. aussi qui est en train de faire une promotion, il doit être valable jusqu'à la fin du mois, je crois. Ah, ok. Euh, qui fait euh, 40% sur ses, sur ses plugins. Et alors, l'EQ de Sonox est euh, extraordinaire. Donc, ça peut valoir le coup si ouais. on cherche un EQ euh, de très haut de gamme.
1: Ben bah, voilà, très bien. Et euh c'est pas dérivé d'une grosse console, c'était pas une Sony d'ailleurs, que c'était pas sur la Sony qui avait Sonox, les plus...
3: euh, c'est Oxford plus... un truc comme ça. Je ah crois oui, Oxford.
1: Oxford, oui, tu as raison, ouais. oui, oui c'est Oxford, c'est pas Sony. C'est parce que Sony Sonox, je suis un peu. Tu as raison, c'est sur les grosses consoles Oxford euh, que qu'en fait euh, les plugins Sonox sont dérivés de ces de ces consoles. Enfin, pour euh, revenir sur le plugin Waves H Series, euh, bundle donc euh, qui comprend quatre plugins au prix de 349 dollars en promo jusqu'au 30 avril. Euh, je voulais vous parler aussi du, du Novation Circuit. Euh, donc, et euh, si vous vous rappelez, cette petite boîte euh, qui est en fait euh, qui fait poète et qui 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 qui, euh, qui comporte deux synthétiseurs euh, qui vous permet d'agencer des patterns entre elles et puis de faire de la compo euh, en mode complètement déconnecté. Donc, c'est une vraie boîte hardware entière. C'est pas juste un contrôleur. Donc déjà, quand c'est sorti, c'était hyper sympa et je, je reluquais le machin en me disant « Ouais, c'est super, j'aimerais bien d'avoir Et puis, ben, euh, ils viennent de faire une upgrade euh, du firmware. Donc, euh, en fait, c'est une Groovebox. Hein, voilà, c'est ça le terme que je cherchais, c'est une groove box Donc, il y a un séquenceur intégré, il y a euh, deux synthétiseurs 6 voix à l'intérieur qui sont très, très puissants. Euh, et donc c'était déjà super avec plein de petits potards et plein de petits pads euh, pour pouvoir faire euh, ce qu'on ferait par exemple euh, bah, sur une Groovebox classique, hein, quelle qu'elle soit. Et là donc l'upgrade en question consiste à rajouter la capacité à, à mettre vos propres samples à l'intérieur du, du truc et aussi euh, à faire en sorte de pouvoir éditer euh, le Novation Circuit depuis un browser grâce à WebMidi. Et alors là, vous entrez dans une dimension euh, qui est complètement délirante parce que euh, le niveau de détail, le niveau d'intégration et la puissance du truc fait que euh, maintenant vous avez une Groovebox qui, qui a multiplié, qui est multipliée par 10, quoi, en fait, euh, en termes de créativité et de, et de possibilités. Euh, donc, euh, bah le l'upgrade est gratuit, euh, donc c'est cool. Ça veut dire que si vous aviez déjà acheté euh, le circuit, vous pouvez l'upgrader gratuitement. Alors, pour rappel, un Novation Circuit, ça vaut 299 euros. Donc, avec l'upgrade, vous avez la capacité d'insérer vos propres samples, alors à une mémoire limitée, jusqu'à 60 secondes. Euh, mais bon, vrai, quand on est suffisamment créatif, on n'est pas limité par, par ces 60 secondes. Hein. S'il s'agit de mettre juste des samples de batterie, euh, si ce n'est pas des samples qui durent chacun 15 secondes, normalement, vous avez de quoi faire. Donc voilà, je voulais vous parler de ça parce que ça, ça a l'air très 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 sympa. Plus l'éditeur, euh, donc j'ai vu quelques démos, ça a l'air vraiment hyper puissant, donc ça m'attire beaucoup. Euh... Un éditeur sur ordinateur Ouais, sur Chrome en fait, directement dans ton browser. Ah oui, 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 oui bien sûr, oui, forcément. Oui. Donc euh, c'est génial parce que tu as accès à tous les paramètres du, du machin et, et d'après ce qu'ils en disent, euh, c'est pas encore le, la fin des updates et des surprises sur ce, ce hardware. Donc c'est un, un truc vraiment cool euh, pour, pour le prix, je pense que c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal. Euh, voilà. Et puis après, je sais, sur le chat, on dit 60 secondes de sample il va falloir être organisé et créatif. C'est pour ça qu'on fait cette émission ce soir, entre autres. Euh, oui, mais, en même
3: temps, oui, dans, en, 60 secondes de sample, c'est. Euh, ouais, bah, si tu
1: as, si hein. si, si as un sample qui dure une seconde, c'est déjà beaucoup. Hein. Ouais,
0: ouais. Euh,
1: surtout pour des, des samples percussifs. Euh, si tu veux prendre, je sais pas, un petit truc un de batterie. Pour récupérer ou, une
3: phrase ou un truc comme ça. Voilà, ça dire, une phrase. Ça, euh, bah ça, voilà, ça, 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 ça dure pas quand même des siècles.
1: Hein. C'est, Il y a pas mal de boîtes euh, euh, dans les années 80, 90, même 2000, où on avait moins que ça. Hein. Donc, euh, les gens sortaient quand même des morceaux euh, vachement bien. Donc, c'est, aujourd'hui, un peu, on a des problèmes de riches, si tu veux. On a tellement l'habitude d'avoir
0: ouais, plein de mémoires. mémoires euh,
1: voilà, et euh, plein de, plein de trucs. Euh, les gens sont là. Hey, J'ai que 60 secondes de sample, tout ça. Alors, je juste, j'interromps. de m'organiser. Je m'interromps, j'interromps une seconde ces news de marché parce que je vois que Jay vient de se joindre à nous. Alors, on l'applaudit. Yes. Voilà. Yes. Yeah. Ouais, on, on
4: a cru que tu viendrais plus. Oh non, mon dieu. Veuillez m'excuser, une petite urgence. Euh...
3: Mais, euh, on, on va dire. dire je vais tout à tout fait. Excusez, c'est un plaisir de t'avoir à bord. Bah, absolument.
4: Voilà. Comment vas-tu
1: bah, ça va très bien. Mieux voilà. maintenant. Ah, d'accord. Euh, alors voilà. d'accord, nous ne voulons pas entendre parler de cette petite urgence. Voilà, a <rire> plus longtemps que prévu. Et exactement. <rire> voilà. Il faut parfois prendre le temps pour faire certaines choses. Exactement. Hein <rire> <rire> ah, là, là. Ah, ah, mais, enfin. Euh, on était justement en train de parler du Novation Circuit et, euh, ah. et du, et de l'upgrade firmware, là, tu sais, qui apporte euh, la possibilité d'intégrer ses propres samples. Est-ce oui. que c'est un, un truc qui t'attire, toi, du coup? Parce que je sais que t'aimes bien,
4: euh, les trucs un peu à la, comme ça. À intégrer ses propres samples C'est-à-dire, comment ça marche Est-ce qu'il a déjà ses propres samples à l'intérieur tu... Non, en fait, il a deux synthés à
1: l'intérieur. Ouais. En fait, tu peux mettre tes propres samples à toi. Tu peux les, tu peux les envoyer dans la machine,
4: euh, comme, comme tu as envie, jusqu'à 60 secondes de sample. Bah, ça a l'air cool. C'est super génial. Oui, oui. Ça a l'air vraiment cool. Tu n'es plus tributaire de, de plugins ou de logiciels externes ou de sampleurs externes Exactement. Et, Et d'ailleurs.
1: J'écoutais je, je, Sonic State l'autre jour, qui est donc euh, l'équivalent des sondiers, mais euh, londoniens, euh, en, en vachement moins bien quand même. Hein. Euh, <rire> <rire> et les mecs, ils disaient, ouais, il y en a quand même marre et tout. et euh, ça, Les upgrades de logiciels, on est tributaire des upgrades de logiciels et à chaque fois, les plugins, les logiciels, les dos et tout, ça arrête de marcher. C'est la galère et il y a de plus en plus un ras-le-bol du logiciel. Je sais pas si vous avez cette impression.
3: Les gens veulent des boîtes, enfin retourner aux, aux boîtes, même si dedans c'est du logiciel, ils veulent des boîtes indépendantes. Ben bah ouais, ouais. Bah ouais, parce
1: que toi, par exemple, à euh, Asmode, lui, il shoot son ampli, hop, ça marche, tu vois, il, il est pas là en train de faire
2: des upgrades d'OS, quoi.
3: Ouais. Ouais, mais c'est un ampli à l'amp, il faut d'abord qu'il le mette en steady, ensuite... Euh...
2: <rire> Je m'assieds <rire> dessus, <rire> ça me réchauffe les fesses <rire> c'est
1: parfait. <rire> et tu vois, quand tu as une boîte euh, que tu as achetée il y a 15 ans, ben, tu l'allumes et puis euh, voilà, elle fait exactement ce qu'elle faisait il y a 15 ans, quoi. C'est ça. Et dans 15 ans, ça continuera encore, à moins qu'elle tombe vraiment en panne, ce qui est pas toujours... Euh... Ben, c'est pas souvent le cas sauf quand on est avait mal chanceux. Mais moi, j'ai du matos d'il y a 15 ans qui marche toujours. Comme il marchait euh, au premier
3: jour. Bah voilà. Ben bah, ouais. Et parlant de, de Sonic Stetch, je ne sais pas du, du coq à mais euh, euh, on, a, on a présenté parmi nos vidéos... Euh, euh, le Volca FM, mais on n'a pas eu l'occasion de l'écouter, c'était juste une présentation du, du produit par notre, notre bon ami Jonas. Euh, Sonic State a, a, fait des, a, a fait une vidéo qui est sortie à, oui, il y a deux jours euh, sur le Volca FM et qui euh, joue avec. Euh, et c'est très chouette, très intéressant. On ne comprend pas forcément tout, et lui-même d'ailleurs euh, euh, ne, ne se prétend pas être un, un expert de la synthèse FM. Euh, il, en, il en connaît quand même pas mal. Et puis, il est en train d'essayer de bidouiller pour pouvoir avoir un accès via son ordinateur pour pouvoir euh, télécharger des patches. Mais le, la démonstration est assez, assez intéressante et elle donne effectivement envie à la fois de s'offrir ce petit machin qui ne vaut pas grand-chose, en réalité, et qui est plutôt puissant, euh, mais aussi il fout pas mal la trouille parce que euh, ouais comme, comme il explique euh, la synthèse FM euh, c'est un peu compliqué quoi. il faut vraiment se plonger dans le, dans le truc et comprendre tous les paramètres euh. mais euh, bah, de, de toute évidence avec ce petit appareil qui a justement des presets et donc qui permet de comprendre un petit peu comment ça fonctionne euh, ça avait l'air d'être plutôt sympa, c'était attirant et donc euh, voilà, Sonic State euh, toujours euh, au top mais ouais, on, on avait publié notre
1: vidéo avant eux J'aime bien, ouais, c'est vrai. J'aime bien ces
3: vidéos à ce gars-là
1: parce que, euh, en fait, il va au fond des trucs. Tu ouais, vois, il fait vraiment euh... une zone,
3: il est vraiment dedans. Euh, il est...
1: Et en plus, c'est super bien produit. Quand tu regardes la vidéo, le mec, il est multicam et tout. Tu le vois d'ailleurs switcher sous sa table. Ouais. Tu le vois switcher entre les différentes cams, Il doit avoir un petit, un petit machin midi pour switcher. D'ailleurs, en fait, il sur son site, si vous cherchez, il explique comment il fait, il a une Raspberry Pi pour ça, en fait. Euh, mmh. C'est lui qui a monté le truc en, en bidouillant un truc et en codant un truc sur sa Raspberry Pi en Python.
3: Ouais, ouais, ça sent euh... quand même le même <coughs> que lui, quand même.
1: Ouais ouais ça va ça va et euh, en fait ce que j'aime bien dans ces vidéos c'est ça c'est le mec qui va au fond des choses et par exemple là j'ai regardé le début de la vidéo du Volca FM et c'est vrai que le premier un des premiers trucs qu'il dit c'est bon c'est assez décevant quand même parce que euh, quand on connecte un clavier externe ça ne répond pas à la vélocité ouais alors que euh, alors qu'il y a un potard euh, vélocité il y a un petit fader vélocité euh, qui qui est en plus sur la synthèse FM la vélocité c'est hyper important c'est ça qui qui permet de donner l'expressivité et, euh, et c'est ballot. Donc, en fait, c'est vrai qu'avant cette vidéo-là, bah, j'avais pas, euh, Je savais pas que ça répondait pas ouais, à la ouais, vélocité. Tout à fait, ouais.
3: Ouais, il va vraiment au bout du truc, mais en même temps, il était en train de réfléchir, il disait, oui, c'est parce que quand on est en note on, on peut pas changer la vélocité, mais euh, il était déjà en train de réfléchir à, à bidouiller un truc qui envoie euh, un CC avant de, de, de ouais, la note, ouais. ou un truc comme ça. Ouais. Euh, c'est pas le genre de chose qui allait qui l'arrêter. Mais effectivement, à l'inverse, euh, le fait d'avoir la vélocité sous un curseur sous la main euh, lui plaisait bien aussi, donc euh, c'était c'était assez mix. Mais, mais comme tu dis, effectivement, c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui fait des vrais essais qui, qui manipulent la, la machine et donc qui euh, permet de, de réaliser que certains trucs qu'on pensait possibles ben, ne le sont pas ou ne le sont euh, pas complètement. C'est chouette, c'était intéressant.
1: Donc voilà, euh, c'était pour euh, la partie news du marché.
3: On a si, délivré si un peu sur le, le KFM. Au sort, chez Korg, j'aurais je, je oui, pu gagner oui. un Ça vaut
1: combien Ça vaut 160 euros Non, c'est ça oh, alors, 100... Ça
3: vaut pas le coup que je me casse les pieds à ça. Ouais, ça vaut rien, oh. sérieux. Hein, euh, le... moi, moi, je fais des concours à partir de 4000 euros. <rire> <rire>
1: Bon, euh, à part le Novation Circuit, il euh, y avait euh, le, euh, un, deux trucs de, de chez Nectar. Alors, on a interviewé un gars de chez Nectar qui s'appelle Tim Chandler, le, le gars qui nous a présenté le Panorama P6. là. Panorama P6 euh, Et en fait, ils viennent de sortir le GX49 et le GX61 qui sont deux claviers mètres euh, tout simples, euh, avec juste ce qu'il faut euh, de contrôle, pas, pas beaucoup, mais juste ce qu'il faut. Et en fait, euh, bon, ce que j'ai retenu, c'est que c'était vraiment pas cher. Euh, donc, le, le premier, le 49, est à 100 euros, et le, le 61 est à 110 euros. Donc, euh, moi, je dirais, à la limite, si vous avez la place, pour 10 euros de plus, prenez la version... Euh
3: Est-ce qu'il y a des faders, des boutons et des potards
1: Alors, il n'y a pas de faders, il euh, y a quelques boutons de transport, mais il n'y a pas de potards. Par bon, contre, il y je a... <rire> Par contre, il y a euh, il y a un clavier qui semble-t-il est pas mal et il, un truc intelligent, il se sert apparemment des boutons, euh, pardon du, du clavier comme bouton. Euh, c'est-à-dire que euh, au-dessus des touches, euh, il y a des des labels et euh, j'imagine donc que quand tu passes dans un certain mode du clavier, tu peux te servir du clavier comme de euh, comme d'un truc à bouton quoi donc enfin, ah assez oui marrant. donc il te
3: permet d'avoir euh, bah, tous les boutons du clavier euh, voilà c'est bon, assez pour simple ou un truc comme ça.
1: ouais voilà c'est assez simplissime comme euh, comme truc par contre ce qu'ils disent euh, Nectar ils sont très dans l'intégration euh, profonde avec le le logiciel audio numérique euh, donc là bon il n'y a pas énormément de boutons mais de ce qu'ils en disent il y a quand même une intégration avec l'ensemble des, des dos du marché donc voilà un, un Nectar euh, Nectar Im Impact GX49 et GX61.
3: C'est effectivement assez impressionnant que euh, l'octave supplémentaire ne vaille que euh, 10 euros. Finalement. 10 euros. C'est c'est ouais, marrant. Hein. D'ailleurs quand tu, quand tu, tu compares, c'est prix... vraiment la taille de ton du, de, de ce que tu veux mettre dans ton dans ton studio, c'est pas le prix qui compte. Ouais. C'est vraiment ton ton choix par rapport à ce que tu peux ranger.
1: J'ai regardé un peu les prix en dollars. C'est marrant parce que le GX49 il est à 99,99 dollars. ,99 correspondant à 99,99 euros. ,99€. Donc là, c'est mmh. un pour un. Par contre, le 61, il est à 119,99 dollars, alors qu'il est à 109,99 euros. Donc, il vaut mieux l'acheter en euros, c'est plus intéressant. <rire> voilà, réflexion du soir, espoir. Mmh, oui, pas mal. Euh, Mes autres news. Un éditeur gratuit pour le Moog Sub37. Vous savez, le petit synthé Moog Tribute, là, euh, okay, euh, qui embarque... Euh, un paquet de, de fonctions de synthèse très très élaborées. Euh, Dit-on, un des meilleurs synthés de notre temps, monophonique. Euh, mais euh, donc là, ils viennent d'adjoindre un éditeur euh, qui a l'air super. D'ailleurs, quand on regarde un peu les, les screenshots, c'est vraiment sympa. Euh, ça reproduit exactement le look euh, du front panel de l'appareil. Et euh, bah, c'est carrément cool parce que c'est gratuit. Donc euh, si vous avez évidemment euh, un Sub37, il faut, faut l'avoir. Ça, ça coûte un peu cher, dans les 1500-1600 euros. Euh, vous pouvez avoir gratuitement l'éditeur.
4: Ensuite... Euh, ça marche euh... que avec le Sub37 ou... Oui, oui, c'est vraiment dédié Sub37. D'accord. Le Subfati, par exemple, ça marche pas
1: Je crois pas, non. Non. Ils disent que non, c'est pour le Sub37.
4: Pourquoi t'as un Subfati Non, non, mais euh, comme il euh, y a beaucoup de... Dommage. <rire> oui. Que comme il y a plusieurs catégories de sub et ce merveilleux constructeur, je ouais. me ouais, suis dit que ça pouvait euh, compatible. Ça aurait ouais. été bien. Ouais.
1: ça aurait été bien, mais non.
3: Ok. Parce que ça, ça communique avec un avec un protocole euh, euh, réservé euh, privé.
1: Bah, je pense avec que ça privé. communique par Cisex, ouais. Donc le Cisex, euh, tu sais, dans les premiers bits que tu transmets, euh, tu as toujours la marque, le modèle. Donc euh, Et les appareils ne répondent du coup qu'aux messages 6X qui leur sont destinés, ah, c'est-à-dire oui. qui correspondent à la marque et au modèle. Euh, c'est en général comme ça que fonctionnent les éditeurs. Peut-être euh... à câble ce genre de truc. Ah oui, c'est certainement à câble. Parce que oui, oui, il y, y a certainement moyen d'en créer un. Euh... Voilà, donc un éditeur gratuit pour le MOOC Sub37. Euh, sinon, le dernier truc dont je voulais vous parler, qui est une news que j'ai lu sur AudioFanzine, qui me paraissait assez sympa, c'est... Euh, comme Native Instruments vient de sortir, vous savez, enfin, vient de sortir, ont sorti récemment leur clavier complète S, euh, avec la, la norme M NKS, celle qui permet justement, grâce à ce protocole, de piloter des instruments virtuels plus facilement avec le clavier... Euh, donc ils font un tas de partenariats avec euh, plein d'éditeurs pour que leur clavier euh, Native Instrument Complète S soit compatible avec les, les logiciels du marché. Euh, donc euh, par exemple, la V-Collection 4 euh, d'Arturia, celle qui comprend tous les synthés, a une édition NKS euh, que personnellement j'ai acheté à moitié prix sur le site Native Instrument. Non pas parce qu'elle était compatible NKS, mais parce qu'elle était à moitié prix. Et là, ils refont la même chose, mais pas avec Arturia, avec Softube, Waldorf, Largo, PPG et Waldorf. Enfin, Waldorf. Et euh, Sugarbite, enfin euh, voilà, il y a plein de trucs qui deviennent en fait à moins 50%. Euh, donc, si vous voulez tous les synthés, euh, Softube, Waldorf Nav, euh, PPG Wave 3, euh, virtuel et Waldorf Edition 2, le Cyclope de Sugarbite, euh, le Bundle Archetype pour contact de Sonic Faction et les euh, XILS 4 et polycab 2 de XILS Lab. Mais vraiment, si euh, vous voulez. Hein. Vraiment, si vous voulez. Vous pouvez tous les avoir à moins 50 euh, et ça jusqu'au 9 mai. Donc, intéressant quand même. Moi, rien que pour le Waldorf Nav, euh, ou Nave, Nav. <rire> je, je le prendrais bien parce que c'est un, un synthé qui est vraiment sympa. Une euh... c'est
3: nav, hein. c'est vraiment nav.
1: <rire> Mais le PPG Wave 3 euh, V, euh, c'est pas mal non plus. Mais euh, bah voilà, je me dis, euh, si vraiment vous avez envie d'avoir euh, un truc euh, et vous voulez l'avoir à moins 50%, passez par cette promotion au moins, comme ça, ça sera mieux. Euh, c'est tout pour moi, donc je vais, je vais te passer la
3: parole Blast. Ouais, d'accord. J'ai quelques produits, certains qui sont... Euh, au stade de l'annonce et qui sortiront théoriquement dans l'année, il y a, a d'autres choses qui sont réellement sorties. Euh, parmi les, les trucs qui sont au stade de l'annonce et qui sortiront probablement dans l'année, il y a deux produits de chez Sennheiser, deux micros, euh, qui peuvent intéresser éventuellement les, les, les home-studistes euh, ou en tout cas... Euh, euh, intellectuellement. Le, le premier peut éventuellement euh, les, les intéresser, c'est le HandMic de Sennheiser. C'est un micro euh, de. micro-main classique, micro de scène, euh, mais qui a une sortie euh, euh, USB euh, et Lightning. Donc euh, compatible ah ouais. iPhone, iPad, iPod, Mac, PC. Euh, alors, ils ont, ils ont essayé de faire les choses. On n'a pour l'instant aucune idée du prix et il ne sortira pas avant quelques mois. Euh, donc, à voir. Ils ont juste présenté. Je crois qu'il était présenté, j'en suis pas sûr, à Prolight and Sound la semaine dernière, il y a 15 jours. Et il était présenté au NAB, qui est le. C'est quoi le NAB C'est <rire> le truc des broadcasters à Los Angeles. Non, pas Los Angeles, à Las Vegas. Gros salon des broadcasters. Euh, donc, euh, c'est un truc qui se branche... L'idée, c'est de proposer un micro main qui se branche sur son iPhone, en gros. Ouais, ouais, ouais. Euh, et donc, de pouvoir avoir un, un, un micro dynamique cardioïde. Euh, le préampli interne, enfin qui est intégré dans, dans le micro, c'est un Apogee. Donc, c'est plutôt... Euh, plutôt pas mal. Euh, ils n'ont pas annoncé de prix par contre, donc on ne sait pas où on sait pas trop où ça va. Je euh, <rire> sais pas. Voilà, c'est un truc à garder sous le coude pour quelqu'un qui euh, euh, voudrait une solution nomade, mais qui ne voudrait pas une solution de mmh. type euh, Zoom ou euh, ou Tascam, euh, qui voudrait utiliser son son iPhone comme comme point central. Euh, et dans, dans leur idée, c'est même carrément d'avoir un truc qui permet à la fois de filmer avec avec l'iPhone et euh, et d'enregistrer de, et avec un, un micro main, donc de pouvoir faire des interviews ou des choses comme ça. Bon. Euh, ça peut faire le job effectivement pour quelqu'un qui, 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 qui veut euh, suivre un, un salon euh, et, et faire des interviews comme on a pu faire euh, il y a 15 jours et, et avec une solution euh, ultra minimaliste, juste son iPhone, son téléphone euh, pour faire la caméra et puis son micro pour, pour enregistrer, à suivre, à voir, Cool. il hein. n'y a pas de prix donc euh, bon. J'aime bien l'idée que Sennheiser s'y penche, donc du coup, je l'ai souligné, mais on n'ira pas plus loin parce qu'on mm -hmm. connaît les Vaporware. Euh, <rire> un autre produit de chez Sennheiser qui, est, qui peut être sujet à débat. J'ai trouvé ça aussi plutôt amusant. Je ne suis pas sûr que ça intéresse vraiment les, nos auditeurs, mais ça peut intéresser ceux qui s'intéressent à la euh, virtual reality, euh, réalité augmentée, euh, caméra 360, etc., c'est le Sennheiser Ambeo. -E euh, c'est un micro euh, qui ressemble, si vous avez déjà vu, c'est des, des, les boules faites avec des, des GoPro, pour avoir une GoPro qui part de tous les sens. C'est un logiciel ouais. qui reconstitue euh, l'image à 360, au lieu d'utiliser simplement une lentille sphérique ou hémisphérique. Euh, bah là, c'est pareil, c'est vraiment des capsules qui sont... Euh, il doit y avoir 6 capsules ou 8 capsules peut-être, euh, qui partent un peu dans tous les sens, et qui sortent 4 xlr euh, donc, les, les sons sont recombinés et derrière, il y a un plugin qui permet de, de créer le son spatial euh, à 360 degrés au, qui correspondrait à ce que la caméra est en train de filmer. Euh, alors, ils le présentaient très rapidement. C'est pareil, c'est pas un truc pour lequel on n'a on a, on a pas encore de prix. Ils, mm -hmm. ont, ils ont annoncé que le prix serait abordable ou raisonnable. Enfin, voilà, on verra. Euh, ça... ça. dépend de ton échelle de valeur, ça, par contre. Ben bah oui, voilà. C'est ça. On, on reste quand même sur, sur un, un produit d'une marque réputée. Il y a, il y a au moins six ou, ou huit capsules, euh, bah, de chez Sennheiser. Donc, ils sont pas, ils sont pas donnés. Une, une sortie 4XLR. Il y a toute la, toute la recherche et développement pour combiner l'ensemble de ces, de ces capsules pour créer ce son 360. Mm -hmm. Donc, euh, bon, ça risque d'être un petit peu compliqué, mais bon, on verra. Et c'est surtout évidemment pour ceux qui veulent euh, travailler sur tout ce qui est euh, caméra 360 et, et donc offrir un son qui tourne en même temps que, le, que la personne tourne la tête ou tourne son, son YouTube, mmh. euh, quand, il, quand il regarde une vidéo 360 sur YouTube, ou pour la, virtu, la, la, mmh. la réalité augmentée, ce qui permettrait aussi d'avoir euh, une immersion... Audible, enfin, qu'on qu on peut, on peut à ce moment-là mettre l'auditeur le, le, dans une certaine immersion, euh, mais aussi qui lui permette d'entendre le son ambiant qui va derrière. Donc il y, y a certainement moyen de jouer avec ce genre de choses. Euh. Voilà, j'en dis pas plus. Je trouvais que c'était euh, des, des directions. Bon, il y, y a beaucoup, beaucoup de monde qui est en train de miser sur la caméra 360 à l'heure actuelle. Euh, J'ai trouvé intéressant que pour la première fois, on propose euh, un micro qui soit dans la, dans la, même, euh, dans la même série, sachant que euh, les capsules étant très, très proches, euh, on est pratiquement en coïncidence de phase. Donc, c'est plutôt euh, équivalent d'un micro XY en 360 que d'un micro AB, si vous comprenez ce que je veux dire. Il n'y a pas de, a pas de mmh. décalage de phase, il n'y a pas d'effet. De, Est-ce que les capsules sont euh, coïncidentes Voilà, parce que les capsules sont pratiquement au même endroit, elles sont ouais. à quelques centimètres les, les unes des autres, mmh. donc du coup, il n'y aura pas d'effet de, de phase comme on peut l'avoir quand on utilise euh, ouais. une tête, euh, tête soupe ou quelque chose comme ça. Je vois. Voilà. À suivre, on en, on en parlera quand ce sera sorti, et quand on aura les premiers tests, mais euh, voilà. Sennheiser en BO Sennheiser MBO, oui, oui. Je pense que c'est une collaboration avec une start-up qui. Oui. Ça, 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 ça m'a l'air d'être plutôt une start-up qui s'est associée oui. à Sennheiser ou Sennheiser qui a lancé une start-up. Enfin, on verra ce qu'il qu en est. Pour l'instant, c'est pratiquement au stade de l'annonce et du prototype. Oui. Euh, par contre, existant réellement et là tangible, euh, une euh, studio workstation pour faire de la musique euh, en collaboration en réseau sur Mac. LNX, LNX Studio qui sort en V2 euh, et donc euh, qui est gratuite. Et ça, c'est bien. <rire> Euh, c'est basé sur Super Collider. Je ne connais pas bien Super Collider, mais je sais à peu près ce que ça fait. Il euh, y en a d'autres qui connaissent ce, ce que c'est que Super ouais, Collider. Oui, c'est
1: un environnement ah, de programmation sonore. Ouais, en fait.
3: C'est un langage qui, est, qui permet de, euh, de, de programmer euh, bah, de la synthèse, grosso modo, des, 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 des signaux et, des, et du, du traitement de son. Euh, ouais. Donc, en fait, cette Stan utilise Super Collider pour pouvoir, euh, apparemment, elle est même écrite en Super Collider. Euh, pour permettre la, la collaboration au travers d'un réseau, et donc permettrait même carrément à des musiciens de jouer en live euh, le tout sur une, sur une stand gratuite, donc c'est plutôt sympa. Mmh. Euh, donc, LNX, LNX Studio. Studio, et elle va sortir, alors elle est sortie sur Mac, euh, c'est un produit euh, libre, il est, il est sur, je présume, euh, Alex est en ligne, il va me, il va me, pré me confirmer ça. Si c'est sur source Forge, il y a des chances que ce soit du libre euh, Alex, bon, je surveille, <rire> je surveille le, le, le chat pour avoir sa réponse, à moins qu'il soit, qu soit parti manger. Ouais, elle, est euh,
1: GPL, hein. elle est en GPL, je suis en train de regarder sur le site. Elle est en, elle GPL, est en GPL. GPL, ok. Voilà. Ouais.
3: Donc, euh, elle est déjà sur Mac, c'est bientôt sur Linux et peut-être aussi euh, sur Windows à un moment donné. Plutôt bien. Alex, il mange, voilà. Ok, bon appétit. Bon euh, appétit. <rire> Dernière chose, et là, euh, tout à fait abordable euh, et vraiment très très sympa, surtout que le gars est très très sympa, un bouquin qui s'appelle Les fous du son de Laurent de Wild. Euh, qui connaît Laurent de Wild Moi je Joueur connais. un musicien de musique bon. jazz, clavieriste, très très bon. Très, très bon. Euh, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer euh, au, au Festivaf, euh, le, le, le festival qui avait été organisé par Audiofanzine. Un type vraiment en or, très 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 sympa, très chouette, très bon musicien aussi. Probablement un des seuls qui me permet, qui me qui, qui me laisse euh, écouter du jazz et, et pr y prendre plaisir. Pour moi, qui aime pas le jazz d'une manière générale, mais vraiment un type euh, adorable qui a sorti un bouquin qui s'appelle Les Fous du Son chez Grasset et euh, qui est un, un livre qui retrace. Euh, grosso modo, les grandes inventions, les grands inventeurs aussi, surtout, euh, qui ont amené à, euh, à faire du son. Euh, donc, ça peut toucher aussi bien... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a... Euh, euh, le mec qui a sorti... Euh... Attendez, j'ai une revue de presse qui me... Qui donne. Un, je, vais, je vais vous lire un bout de revue de presse, c'est très court, ça va me donner deux secondes. Paf, paf, le Parisien Magazine. Allez, hop, on clique sur Parisien Magazine. Je vous lis ça. Tout de suite. Les zinzins de la Zizik, Pianiste de jazz réputé, passé par la normale sup' Laurent de de Laurent hommage aux inventeurs mélomanes, parmi eux Léo Fender et sa fameuse guitare électrique, ou Laurence euh, Hammond, créateur du premier orgue électromécanique qu'il a mis au point après avoir vidé les entrailles d'un piano. Une bible musicale, érudite et poétique, une réjouissante galerie de portraits de savants fous amoureux du son. Donc ça, ça retrace à peu près euh, les, le, les fous du... Enfin, le, le sous-titre, c'est « Les fous du son d'Edison à nos jours ». Et, euh, et ça reprend à peu près toutes les toutes les grandes inventions qui y auront amené à, 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 à ce qu'on fait aujourd'hui du son, euh, que ce soit depuis les les, les tout premiers euh, euh, créateurs à euh, aujourd'hui, bah les grosso modo la musique rock ou la musique électro et tout ce qui va tout ce qui va derrière. Donc euh, un bouquin qui vaut euh, 22,90 euros, <rire> pardon 22,90 euros. Je crois qu'il est à 17 euros en version électronique euh, chez Grasset. 553 pages, donc euh, il se fout pas de vous. Et je le recommande parce que le type est vraiment bien. Je l'ai commandé, je ne l'ai pas encore. Euh, mais, euh, mais vu que le type est un, un type en or, ça vaut le coup.
1: Bon, bah super. Moi, je vais, je vais peut-être l'acheter du coup. Ça m'intéresse. Super. Laurent Deville, les fous du son. The foot of the sound. C'est de l'anglais, je t'expliquerai. The
3: foot. Non, <rire> de Mad de Mads of the Sun de Fruit ouais. OK euh, et à part ça
1: quoi d'autre Bon ouais, pour moi c'est tout C'est tout c'est terminé nous avons Blast qui, qui Non Blast, non pas, Blast vient de le faire pardon Asmod ça y est alors, il a il a ça y est il a trouvé une news <rire> ça y
2: est il a trouvé euh. Alors, euh, je clavier. vais donc parler de batterie, non, ah. de guitare pour changer. <rire> Trop génial. Euh, J'ai vu passer dernièrement la Fender qui sort une, une nouvelle guitare qui s'appelle la Limited Edition Heavy Relic Mischief Maker. Donc, euh, alors si on regarde la, la, une photo de cette guitare, on peut voir que c'est euh, un, un corps de, de Stratocaster et le, la tête, c'est une tête de Telecaster. Ça se limite pas à ça, euh, parce que euh, ils ont essayé de faire en sorte de pouvoir marier les, les, les deux sons, parce que c'est quand même deux guitares qui ont des sons euh, typés et qui sont relativement différents. Et donc, mmh. ils ont essayé au niveau de l'électronique de, euh, de pouvoir marier les deux sons, pouvoir passer éventuellement de, de, de l'un à l'autre. Mmh. Donc, euh, ils ont des micros. Alors, il euh, y a un des micros, c'est un Texas Special, donc c'est assez classique pour, pour ce qui est de la... La Strat, et après, il y a deux autres micros euh, qui sont euh, bobinés à la main. Euh, des la là, bobinette micro... Voilà La bobinette Sherra. <rire> et donc, ce sont des micros Custom Shop. C'est une guitare Custom Shop, en fait, hein, de chez Fender. Donc, c'est pas donné, évidemment. C'est dans les quatre 4000, euh, 4000 euros. Euh, voilà, avec une finition euh, relique. Euh, évidemment, donc une finition ouais, c est, c est euh,
3: un petit peu, usée.
2: Ouais. Voilà, je sais que Blast n'aime pas ça, sans, sans doute que ça lui rappelle son âge, je ne sais pas. <rire> sans doute que ça me rappelle
3: mes guitares usées, mes usées. Mmh, euh... Voilà. Non, c'est pas vrai.
0: <rire>
3: bon, visiblement... Non, par contre, un man manche en érable, ça me plaît bien, ça. Euh,
2: effectivement, le manche érable est très saillant et c est, c est, en général, ça donne un son qui claque un petit peu plus. Ouais. Érable de lapin. Voilà, merci beaucoup. Aussi, euh, oui. Aïe <rire> Le mec s'auto-frappe. <rire> Bravo. Voilà, donc, euh, alors si on va sur le site de Fender, on peut voir un petit peu euh, euh, comment ça marche. Il existe ils en ont édition est... pas reliques euh, J'ai pas l'impression. Il y a trois finitions sur le site et les trois sont des finitions reliques de couleurs différentes. Euh, donc, en général, ça marie deux couleurs. Ça passe du surf blue au... Euh, sunburst euh, sunburst. Enfin, ce, ce genre de choses, en fait. Comme si euh, on, on prenait deux guitares et qu'on les mixait. Voilà, donc il y a des petits diagrammes sur le site du constructeur. Si jamais ça vous intéresse, au niveau du sélecteur 5 positions, il montre un petit peu, euh, quand tu passes de la position 1 à 5, euh, à quel moment tu as, euh, as du son qui est un petit peu euh, blendé, peu comme 5, ils disent. Plus, ils ont ouais. un espèce de blender, ils appellent ça leur technologie, qui, qui mélange un petit peu les deux sons. Voilà, ça a l'air pas mal. Euh, ça coûte cher, mais bon, ça reste euh, nouveau, donc on en parle. C'est cool. Voilà. Et, et la fausse
1: guitare, là, t'en parles pas La tu fausse sais, guitare la... Ah ouais, là là, j'avais
2: complètement oublié ce truc.
1: Ouais, la guitare, la fausse guitare, tu sais, où on peut jouer de la guitare et enfin virer le guitariste.
2: Ah oui, c'est vrai. Pas ah mais attends, mais j'ai complètement oublié le, le, bon, le ce truc. C'est un truc sur Indiegogo,
1: ça s'appelle, ça s'appelle, euh, bouge pas, la Magic...
2: Instrument oui, guitare, c'est Magic Instrument
3: et ah, donc le machin, euh, oui, avec les touches oui, en plastique. C'est C'est euh, une guitare héros euh, qui joue vraiment de la musique. Quoi. Donc
2: c'est plus qu'une guitare héros en fait. Donc effectivement, ça a l'air d'être un contrôleur en plastique, mais en fait, il y a des vraies cordes. Il y a, euh, ouais, y a, y a y des vraies cordes. Il y a un cordier, corde, voilà, a un a cordier des à la place de. de, de voilà. Du manche. Donc les cordes sont uniquement sur euh, sur la partie du corps. Donc c'est à dire qu'on gratte des vraies cordes et sur le manche c'est des touches. Et donc euh, alors ils ont éclaté leur objectif sur le au niveau du financement participatif parce qu'en une journée c'était déjà complètement financé. Visiblement les gens euh, n'ont pas envie de travailler pour savoir jouer de la guitare. <rire> ça. Euh, super génial, c'est super gratifiant. Il a... <rire> bah ouais. Mais il y a un marché là, il y a un marché. Là, il y a carrément un sur marché. Surtout les
1: instruments de musique il y a le même marché. Hein. Ouais, si ouais, tu ouais, proposes du plaisir de jouer à des gens le qui euh, n'ont pas le temps d'apprendre.
2: C'est ça. Les chanteurs vont enfin pouvoir jouer de la guitare en même temps qu'ils chantent. Si c'est pas merveilleux. C'est ouais. ça. Ouais. Non non, c'est assez déroutant ça, quand on les voit, quand on voit les. Il y a des vidéos de présentation là sur sur leur, au niveau de leur com. Et euh, bon, c'est vrai qu'ils font des accords en appuyant sur un bouton quoi. Donc euh, c'est c'est ça a l'air assez. Euh, simple à utiliser ouais, alors je pense qu'il y a là, des réglages il ouais. y a des réglages où on peut se parce que les boutons il euh, y, y a un setup hein, qu'on peut qu'on peut mettre sur la guitare qui permet de changer je pense le, le, le type d'accord que font ouais, les différents je... boutons oui, oui, euh, voilà de savoir si on est en open tuning ou pas enfin il y a, y, a, y a tout un tas de trucs je pense qu'on peut régler j'ai pas les détails sous les yeux mais euh, en tout cas euh, ah, on peut parler d'innovation quand même. Je pense que c'est, comme tu dis, Knarf, il y a, y a un marché.
1: Il <rire> y a un marché, ouais, c'est clair. <rire> Donc,
2: on attend de voir ce que ça donne. Moi, je suis... Bon, Je voilà, je, je regarde ça de loin un petit peu. Hein, si moi, je vais
3: regarder <rire> sur la vidéo le type qui euh, va... Enfin, qui est autour du feu de camp et qui joue de sa guitare électrique. Euh, avec ses boutons en plastique, avec euh, un pied sur lequel il a posé son, sa tablette pour lire les, les partitions avec euh, quelle touche il doit appuyer. Euh, là, ça faisait vraiment pas glamour. Ça faisait la, la même, vous vous souvenez de cette espèce de guitare qui avait les haut-parleurs intégrés qu'on voyait aussi la vidéo? Le type, ouais. qui était sur la plage avec sa guitare en plastique, euh, ouais. sa fausse guitare électrique. Ça me donne vraiment cette impression-là. <rire> on est quand même loin de la guitare folk autour du feu de camp euh, quand on a cette espèce de machin. Enfin, Je sais pas. L'idée, effectivement, de, de d'avoir des vraies cordes à gratter est peut-être intéressante euh, c'était que du strumming, je les ai pas vu j'ai vu personne s'essayer à faire de des de, de jouer avec les cordes ou de de, de de jouer en tout cas de faire des arpèges avec les cordes non on voit on voit euh, des trucs simples hein. il gratte ouais, ouais, quelques ça, accords bon, un truc j'appuie sur une voilà. touche et puis je gratte kung kung on les voit pas faire de
2: mélodies hein ouais. bon. Mais en même donc, temps c'est euh, des avoir... gens qui qui savent pas jouer de la guitare donc il si ouais, faut pas
3: s'attendre à ce qu'ils
1: fassent des arpèges tu vois bah, on, on est, est d'accord
3: mais en même temps <rire> ça revient, ça revient presque à, à acheter un, un orgue qui a des des, des presets euh, ou un piano mécanique où les touches s'enfoncent comme on en a vu euh, ouais. à la musique messeuse euh, qui, qui joue pour toi finalement euh, bon la différence c'est que ce piano là bah, du coup c'était des vrais marteaux qui frappaient sur des vraies cordes et du coup bah ça sonnait euh, comme un vrai piano euh, là, ça ressemble quand même à un enregistrement qui est, qui est derrière. Donc, je sais pas. J'ai pas été ultra convaincu, mais en même temps, j'ai joué de la guitare. Donc, du coup, euh, je suis pas sûr d'être dans la cible. Et, et Jay, toi qui joues pas de guitare,
1: est-ce que c'est un truc qui t'attire, ça, ce genre d'instrument-là
4: Pas vraiment, non. Parce que je me dis que si je veux avoir une guitare entre les mains, autant apprendre à jouer de la guitare et puis ce sera. Enfin, moi, en fait, euh, si je veux de la guitare euh, dans, dans, dans mes morceaux, euh, et que j'ai pas de guitariste sous la main. Tu me demandes. Je, je peux te demander à toi. <rire> je peux te demander. Je peux demander à mon pote euh, qui joue de la guitare. Ah, mais okay, je, peux, okay. je peux aussi. Euh, <rire> C'est pas
3: toi tu notes à ce moment-là. Utiliser mode, hein. <rire> des, des, des samples avec des accords des trucs comme ça. Hein. Voilà.
4: Je peux oh. soit utiliser des samples, soit euh, prendre un, un instrument virtuel de guitare. Voilà. Et puis jouer avec mon clavier. Mais je sais que ce sera pas de la vraie guitare et, euh, je vais pas m'en servir pour faire de la vraie guitare. Je vais peut-être faire des nappes oui, ou euh, des, des petites notes et tout qui passeront euh, au milieu du mix, euh, qui feront deux, trois notes comme ça. Mais après, euh, si je veux, si je sais pas jouer de la guitare, bah, je sais pas jouer de la guitare. Et si j'ai envie de jouer de la guitare, bah, j'apprends. Jouer
1: ouais mais c'est tout le concept, c'est si t'as et... pas le temps t'as pas envie, tout ça, tu vois, imagine-toi dans la société d'aujourd'hui, t'es ah oui, mais... un jeune cadre dynamique, euh, tu veux, tu, tu vas entre deux avions, t'as une réunion à New York, une réunion à San Francisco, une réunion à Sarcelles,
4: <rire> euh, et tu t'as pas le temps euh, d'apprendre à jouer de la guitare. Tu vois bah si ça te chante, euh, <rire> si tu veux, mais moi tu me demandes mon avis, je te le donne. <rire> Entre Boston et Melun, euh, tu vois, hop, dans, dans ton vol première classe à l'aéroport de Melun. Euh... Avec Après, est-ce que ça coûte aussi cher qu'une guitare ou moins cher ou plus cher? C'est euh, ça la question. question. Si ça, ça coûte question. aussi cher, voire plus cher qu'une guitare, autant acheter une guitare. Et puis,
3: non, ouais, non, mais le, le, la question était, en tout cas dans la dans la vidéo, c'était des gens qui disaient, oh, j'ai toujours eu envie de jouer de la guitare, mais j'ai jamais eu le temps d'apprendre les accords et, et, et à le faire. Et là, ils étaient ravis parce que en, en cinq minutes ou dix minutes, ils commençaient à faire leur premier morceau parce qu'ils avaient juste un bouton appuyé et gratter les cordes. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, c'est plutôt gratifiant et plutôt amusant. Ouais, Comme bien, il y a mais... eu des pianos, euh, enfin des, des orgues électriques, qui disaient, euh, n'apprenez pas les accords. Vous vous, appuyez, vous avez une partie du clavier qui est déjà sous forme d'accord, quand vous appuyez sur cette touche-là, vous avez le, le, le Do majeur et cette touche-là, vous avez le La mineur. Et, puis, et donc, simplement en appuyant sur une touche, ils ont la possibilité, de, y compris même d'avoir des, des, des arpèges ou des choses comme ça, en appuyant sur une touche et de lancer l'arpège la, la qui va derrière. » si ça leur convient, c'est parfait évidemment, un, un, un musicien, un pianiste il va dire que je vraiment aucun intérêt oui. à avoir un orgue sur lequel j'appuie sur une touche et que j'ai un arpège qui sort derrière parce que je sais le faire et effectivement euh, je me souviens qu'il y avait la, la chanson du dimanche vous vous souvenez de la chanson du dimanche des espèces ouais, de, oui. de duo de gars qui, ouais, qui avec un une petit, chanson un tous un jours. Petit casio le là. gars il travaillait <rire> sur, un, sur un espèce de, de, de clavier arrangeur et euh, il était probablement capable de jouer de la musique mais il se contentait pour tout ce qui était accompagnement, d'appuyer sur une touche et on le voyait euh, il lançait l'arpège le, le, suivant simplement en, à, à partir de la note qui allait et ça, et ça faisait le boulot, en réalité ça faisait le taf donc euh, bon, pourquoi pas si c'est pas cher, parce que je me souviens
1: plus du prix bah, là je vois sur le site sur Indiegogo euh, de ce que je comprends, la guitare elle va être dans les 500 dollars donc euh, ouais. là okay. par exemple quand es early bird de, de la mort euh, c'est 299
2: dollars c'est ça
3: pour moi, ça fait un peu cher pour euh, juste euh, répondre à euh, un espèce de fantasme. Alors, attention,
2: parce il euh, y a quand même euh, quelques fonctionnalités dont on n'a pas parlé, je pense. Euh, bon, il y a des effets directement dans la guitare. Il y a un haut-parleur intégré. Euh, tu peux l'utiliser comme contrôleur euh, MIDI pour ça, contrôler tes sympa. plugins dans ta, dans ta ah, station vraiment. de travail audio numérique. Euh, bon, tu peux euh, tu peux euh, brancher par exemple ton lecteur MP 3 dessus pour euh, mettre un playback pendant que tu joues. Euh, apparemment, d'après ce que je lis, donc euh, les effets intégrés, j'en ai parlé déjà. Euh, d'après ce que je lis, il y a il y aura aussi la possibilité de télécharger des packs de chansons, de tablatures. Apparemment, que tu charges dans la guitare tu... dans la guitare. Ouais, ouais. Et euh, en fait, à mon avis, ça doit ça doit. Euh, ça doit changer le la façon dont sont programmées les touches.
3: Ah oui, le patch. Euh,
2: c'est des genres de tablatures en fait. Mmh. Euh, voilà, c'est en tout cas si vous avez euh, si ça vous jamais ou ça vous intéresse, euh, ben allez voir sur leur page Indiegogo. Ils ont ils sont à 450% hein, de leur objectif. <rire> <rire> ah <vache. rire> voilà, ça fait 25 jours et y
3: encore, euh,
2: y 25 jours. Ouais, il y a encore il y a encore moyen. Il y a encore 25 jours. De, euh, Donc voilà. au
3: Bahamas, il y a des chances que ceux qui euh, participent euh... Reçoivent leur guitare.
2: Ouais. Alors, par contre, on peut pas, nous, on ne peut pas euh, prendre les, les packs de financement où on, on leur, où on leur financerait leur projet et où on aurait une guitare. C'est seulement pour les résidents euh, des États-Unis. Voilà. Euh, ouais, c'est. Bon, en même temps,
1: moi, je... la guitare, je ne la trouve pas super. Quoi, tu non, vois, euh... bon, ce n'est pas hyper
4: beau, ce n'est pas très heureux. Comme Après, s'il y a des fonctionnalités à côté euh, qui permettent de faire des trucs rigolos. Euh... J'avoue, pourquoi pas en fait. Et si ça peut aussi servir de contrôleur, si tu peux brancher ton lecteur MP3 euh, euh, pour pouvoir pour avoir un accompagnement, euh, si tu peux avoir chargé des partoches euh, pour, enfin, pour apprendre entre guillemets, à jouer, oui. euh, parce que tu n'apprends pas vraiment à jouer je suppose. Euh, ça, peut, ça peut être marrant en fait.
3: Oui, c'est ce que je me dis, ça fait un peu cher pour un truc qui peut simplement être marrant, euh, mais bon, effectivement, ça dépend aussi de, de, du budget de chacun, et, et peut-être que pour certains, euh, c'est pas bien grave. Euh, bon, En même temps, effectivement, je suis forcément biaisé, mais là, je me pose la question, euh, si on me proposait, je sais pas moi, un, un accordéon euh, pour lequel j'ai pas, pas à réfléchir en appuyant sur les touches et qu'il qu jouerait tout seul, euh, est-ce que je franchirais <rire> le pas ben, Je sais pas. Mm -hmm. En fin de compte, ça vaut pas plus cher
4: qu'un qu contrôleur MIDI, euh, clavier maître euh, 88 touches, euh, euh, 32 pads, enfin, le truc hyper complet, quoi.
1: Oui, oui. Ça fait ça juste oui, pas oui. tout à fait la même chose, mais. Ça bon, fait juste oui. pas tout à fait la même chose. Pourquoi pas Ouais. Bon, voilà, la Magic Guitar, ça fait. Ça déchaîne les passions, hein. C'est marrant parce que c'est. Quand on s'attaque euh, un peu aux institutions, euh...
3: On va, on va s'assurer que Smote en reçoive une, on achète ouais. une, et on va, <rire> ouais. va l'émigrer aux US, euh, ou bien on va se la faire livrer au moment du Nam Show euh, quand on sera là-bas. Bah oui. <rire> et, euh, et à ce moment-là, on aura l'occasion de la tester. Alors,
2: juste pour corriger ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, apparemment, on sait pas, euh, pas on charge des tablatures dans la guitare, il y a une application mobile... Qui te montre en fait, euh, qui défile au, au fur et à mesure que tu joues et qui te dit il faut appuyer sur tel bouton. Okay. Qu'est-ce que, que j'avais l'impression Sur hum... la tablette, c'est pour
3: ça que le gars autour du feu, il avait euh, sa tablette sur un pied qui lui permettait de savoir sur quoi, sur quoi appuyer pour pouvoir euh, continuer à, à impressionner les minettes qui étaient autour de lui.
1: Ah, c'est ça, parce que c'est en fait l'attrait principal d'une guitare, c'est pas tellement jouer de la musique.
3: Oui, c'est impressionner les minettes qui sont autour de toi. Ah ouais, non, mais c'est clair. Oui, on est, est d'accord. Ou les gars, si as une minette. Ouais. C'est ça. Enfin ou, enfin, ou toutes les combinaisons que tu veux, d'ailleurs. Oui, euh, évidemment. Mais euh, pour impressionner ceux qui sont autour de toi. Oui, bien Parce sûr. Tu, non tu mais es en général, réducteur, ça Je suis avec jeux interdits et... Putain, jeux interdits, quoi. Non <rire> Je, Je refuse. Jeux interdits et Stairway to Heaven. Il ne faut pas autre
1: chose. <rire> ok, tout de suite, la suite. Euh, nous avons encore euh, ah, des attends, news. Non, euh, on, a
4: encore, on a encore Jay. On, on, encore on, news, hein, on a encore des news. On va qui, pas se coucher. On va pas se
0: coucher.
4: Ouais, alors moi je suis venu avec un monstre. Un monster. Ouais, euh, une société qui s'appelle Music Computing, que je ne connaissais pas, qui a sorti un monstre qui s'appelle Kami. Alors il faut savoir que Kami en japonais, ça veut dire Dieu. Et euh, qu'est-ce que c'est ben, C'est un, une station de travail euh, MAO tout en un, customisable. Alors wow. dedans il y a tout. Il y a un ordinateur avec l'écran, disque dur, graveur de DVD, un clavier, 61 88 touches selon le, le modèle qu'on prend, donc avec touches semi-lestées, molette de pitch, molette de modulation, molette de transposition, etc. etc. Un pad XY, alors c'est un pad Chaos, hein, euh, qui fait à peu près la même chose. Mm. Euh, un contrôleur à ruban, Alors c'est à peu près la même chose qu'on trouve sur le, le, le CS80 de Yamaha, euh, C'est-à-dire qu'on peut slider comme ça avec le doigt euh, pour changer euh, différents paramètres, soit le pitch, soit, euh, soit des messages MIDI, un peu, un peu ce qu'on veut. Il euh, y a une section de transport, donc euh, stop, play, euh, pause, etc. 16 pads sensibles à la vélocité, 6 potards et 2 euh, slots au format rack 1U pour y mettre euh, ben, carte son, processeur d'effet. Euh,
3: euh, tout ce qu'on veut, euh, au format euh, 1U. Oh, je ne peux pas mettre 1073 DPX. Mais tais-toi Mais toi Mais tu <rire>
2: m'énerves
3: ah Et il y a
4: un emplacement pour mettre son clavier d'ordinateur dedans. Et donc, euh, voilà, on Et a quand tout. Et à en plus, ouais, effectivement, ouais, c'est monstrueux. Voilà. Que... Euh, donc, il y a deux versions. Alors, ça fonctionne sous Windows 10. Il y a deux versions. La oui. première,
3: <rire> première version, euh... Désolé. qui a essayé de faire de la musique sur Windows 10? Ah, ah, c'est pas celui-là que je vous laisse, c'est celui-là.
1: C'est quand t'as dit Windows 10, là, ça, ça va pas.
4: <rire>
3: bon, ben... Bah, merci. C'est tout pour moi.
4: Mais non! <rire> continue. Mais Windows 10, continue, mais Windows bon, 10. On va pas faire
3: de la musique avec Windows 10, c'est un problème. Version
4: de base. Mais je, je, je dis quand même, ça peut peut-être intéresser des gens. Oui, bah, sûr, oui. oui. Version de base, MI ES Windows, il y a un clavier de 61 touches, donc c'est déjà pas 49, hein. on démarre direct à 61. L'ordinateur, processeur i7, euh, 4 GHz, avec 32 Go de RAM.
3: Ah, oh, c'est sérieux là
4: 1 Tera de disque dur SSHD, une carte graphique 1 Go Dual Head, donc ça veut dire qu'on peut mettre deux, un deuxième écran dessus. Il y a un graveur de DVD et un écran 22 pouces tactile. Euh, donc la version de base est vendue à 6000 dollars. Et euh, si vous voulez euh, grossir le monstre, il y a une version XL qui est configurable. Donc là, on a le clavier 88 touches. Euh, L'ordinateur est un double processeur Xeon euh, 4, 8 ou 12 cœurs. Jusqu'à 2,7 GHz, je lis. 8 slots de 16 Go de RAM. Waouh, là,
3: ça pulse.
4: <rire> <ça>. 4 <rire> disques durs SSD ou SSHD jusqu'à 4 Tera. Et on peut y intégrer, en plus des deux euh, slots RAC 1U, une interface audio euh, parmi une sélection de modèles. Alors, il y a Focusrite Fire Studio, euh, la Sapphire Pro 40, toujours de Focusrite. L'Onyx Blackbird de Maki, euh, le Traveler MK3 de Motu, ou le 896 MK3 de Motu, et le UAD Apollo. Donc de la
3: bonne carte son, quand même.
4: Voilà. L'écran est à 28 pouces, mais il n'est pas tactile, celui-là. Mais on peut choisir de prendre le 22 pouces tactile, puisque euh, le, le, le truc supporte euh, 4 écrans 4K. <rire> C'est incroyablement monstrueux. Il y a le Wi-Fi via USB, donc on peut mettre une clé, une clé Wi-Fi. Et là, c'est le Camille XL, euh, sur Windows. Il est à 9000 dollars.
3: Qui est pas si cher que ça, finalement, On hein. ouais, et... tout ce qu'il y a. C'est pas si cher que ça. Ah oui, oui, je me suis arrêté.
4: En fait,
1: j'ai, oui, ouais. en fait, vu cette news aussi. et puis je me suis dit, non, mais attends. En fait, j'ai commencé à rire quand j'ai lu cette phrase que je vais vous lire sur le site de l'éditeur. The mandate for this goal was for Cammy to be the last keyboard production station or computer you will ever need to purchase for music production for the rest of your life ouais. and possibly your children's <rire> alors là moi je me dis ils dans le mec de qui arrière. écrit des gens ça qui ont de l'humour de l'autodérision ouais les mecs qui écrivent ça alors que ils te disent en même temps que le système d'exploitation fonctionne sous Windows 10 moi je dis <rire>
3: Tu veux qu'on ressorte les, les, les pubs pour les, les macs des années 80 euh, mais ouais, mais Qui parlaient justement mais, de la okay. musique avec exactement les mêmes messages Mais
1: Je veux dire, ok les mecs, 27 écrans 4K, euh, 32 gigas <rire> Ouais Enfin, Je veux dire, 32 gigas dans, dans 10 ans, c'est ridicule quoi Tu vois, on, a, on en est à stocker euh, des pétabytes euh, dans, dans des molécules d'ADN, enfin tu vois, c'est euh... <rire> Enfin, faut arrêter les conneries, quoi, tu vois, dans, dans. L'ordinateur
3: quantique, dans... bientôt. Dans dix bon, ans,
1: l'ordinateur quantique défoncera la tronche du Camille ES Win, euh, Windows, qui vaudra plus rien, et enfin, ça, c'est.
3: Ah, ou alors, enfin, voilà, il sera vintage, vois, et tout le monde voudra se l'arracher, parce que justement, c'était euh... la dernière version ultra stable. Eh, hey, tu sais pas. Ouais, hein, tu sais ouais, pas. ouais, ouais. Regarde je sais pas, le prix que certains euh, synthés analogiques se vendent. Ah, pose
2: la ouais, question. Mais euh, ouais, Oui, mais bon. un synthé analogique 20 ans après, tu le lances, ça marche, mais là la station ça. de travail, Alors Je, je installé des trucs et tout, un
3: ordinateur quantique, c'est ANTIQE, c'est bien pour la musique. Bravo, bra <rire> bravo, bravo, <rire> ouais. bravo, clap, clap, clap.
1: <rire>
4: ah là là. Mais ouais, après, euh, c'est Windows 10, mais on peut on peut mettre ce qu'on veut après dessus. qui ah y, y a un disque de... dur. Ah bah oui, et après c'est juste un
1: ordinateur quoi. Après, tu mets Windows 11. Voilà. Tu mets Windows 10, et puis dès que tu vas dans la première vulnérabilité critique de me... de merde là qui va arriver, que tu vas devoir patcher, paf, ton machin, ça va être comme n'importe quel PC ou Mac. Hein, je veux dire, c'est pas la question du PC ou du Mac. C'est dès que tu vas faire une mise à jour euh, parce que c'est obligé, bah voilà, ça va se mettre à planter comme tous les ordis, quoi.
3: Ouais, bah, tu mettras. un. l'idée c'est de proposer une configuration qui fonctionne et qui permet de, de faire tout, tout marcher. Et puis qui est compacte, enfin qui est compacte, qui est relativement compacte. Au et pire, tu mettras un 7 dessus, puis, puis voilà. C'est pas ouais. forcément la meilleure idée du siècle, mais en réalité, si tu te prends un ordinateur vraiment ultra puissant, tu ne seras pas forcément si loin que ça au niveau tarif. Ouais, mais moi j'aime euh... pas le concept. Pas content, pas content, pas content, bon, pas okay, content. Voilà. Et puis il n'y a pas deux unités euh, l'une au-dessus de l'autre pour mettre euh, un tire Pas content. Pas <rire> content. Ça, ça, moi, là, pour moi, c'est un peu court. Ouais. Content <rire> Pas content bon, t'as eu l'occasion de tester, J, euh, la batterie... Euh... Ça avait traîné sur Twitter, c'était un C'est Senior
2: qui fait un instrument virtuel de batterie gratuit. Ah Avec... oui, c'est ça, oui. Ah oui, non, je l'ai pas encore testé.
4: J'ai pas, encore... pas eu le temps. Pas le temps. Bon. Euh, je teste, euh, bah, soit après l'émission, ouais, soit euh, demain. J'ai rien à faire demain.
1: Ouais. Bah,
4: puisque donc on n'a euh, rien euh...
1: à faire, faisons la pause. Ouais. Alors, ah, tiens, on a euh... fait une,
3: une heure de news du marché, c'est bien.
1: Ouais. C'est bah ouais. En même temps, euh, après la musique messieurs, on n'a pas fait beaucoup de news du marché. Ouais. À ah, si, zut. Euh,
3: fait bon que ça. <rire> ouais. Mais là, c'est le nab, donc il euh, y a des nouveautés. Ben ouais, il y a
1: forcément des nouveautés, quoi. C'est normal. Bon, alors en fait, euh, j'ai trouvé euh, cette musique libre cet après-midi sur sur Internet et en fait, ça m'a attiré parce que le titre de la track c'était "Un Solo" et euh, de l'artiste Captain Stool, tiré de l'album Frostwire Creative Commons Mixtape de Side B. Ça vous parle Ouais. Et ben, oui. j'ai écouté. C'était plutôt sympa. Euh, donc euh, voilà, on va se l'écouter. On se dit euh, à tout de suite dans, dans dans pas longtemps, tout de suite. Ciao. Exactement. Et nous revoici dans les sondiers. Alors, bien, cette deuxième heure de news du marché que nous allons commencer, euh, <rire> non, je déconne, euh, on va peut-être passer au thème de notre émission. On avait dit créativité, organisation. C'est bien ça comme sujet, parce que ça nous permet au moins de dire, de partager notre expérience de sondier, euh créatif euh, ou pas. Donc, euh, ouais, j'avais dans l'idée que ce qu'on dirait euh, sur ce sujet, c'est un peu d'exprimer déjà qu'est-ce que c'est de de pas de pas être créatif ou d'être désorganisé pour incendier. est-ce que vous avez une idée euh, moi je, moi j'en ai une euh, par exemple c'est quand la production est ralentie ou qu'on n'arrive pas à, à terminer des trucs parfois même à les démarrer parce que euh, on a plein de problèmes euh, des problèmes logiciels ou des problèmes matériels euh, ou parce que c'est pas optimisé euh, voilà euh, et puis avoir euh, comme ça un peu la sensation de tourner en rond enfin euh, ça t'arrive toi Blast un peu d'avoir toutes ces sensations là
3: je compose assez peu en général quand en fait je me, je me... en matière de composition j'ai pas ce souci là parce que euh, j'ai pas du tout l'ambition de créer euh, un album ou un EP ou quoi que ce soit. Euh, et je suis pas en train de me foutre de la gueule de qui que ce soit autour de cette table. Non, pas du euh, tout. Sérieux, j'ai pas, pas l'ambition de, de produire de la musique pour la, pour la diffuser en, en quoi que ce soit. Donc, les, les seuls morceaux que j'ai pu écrire, c'était euh, purement pour la famille et pour se marrer. Donc, euh, si l'inspiration me venait, ben, voilà, je, je prenais une guitare et puis j'enregistrais et puis c'était tout, quoi. Ça allait pas plus loin. Enfin, j'allais, je, je rajoutais une basse, une batterie. Euh, une deuxième guitare, des chœurs, des machins comme ça. Puis c est, c est... Donc du coup, pour moi, cette partie inspiration, créativité, ben, je ne la cherche pas puisque je n'ai pas le problème le, du syndrome de la page blanche. Donc euh, de ce point de vue-là, je n'ai pas ce souci euh, en matière de, de saga MP3 ou peut-être un... Petit peu plus actif. Euh, j'ai pas vraiment de là non plus parce que je suis un peu bordélique, mais j'ai une bonne mémoire donc <rire> euh, j'arrive à peu près à retrouver mes affaires là où je les avais rangées si on n'y a pas touché. Et comme sur l'ordinateur, personne n'y touche, ça va. Non, donc euh, je suis pas trop concerné par ça.
1: Après, t'as peut as, as, as un aspect, euh, on t'a as parlé un peu de la compo, mais euh, moi je pense qu'un incendié, euh, même, même s'il compose pas, pour moi, euh quand t'es home studiste, à un moment donné, de toute manière, la créativité, elle entre en jeu. Euh, même si c'est pour euh, mixer ou enregistrer autre chose que tes propres productions. Oui, oui. Euh, parfois, t'as besoin de créativité pour un mix, par exemple. Parce que euh, faire un mixage, en général, tu, tu fais tes niveaux et tout, et puis tu commences à réfléchir à quels effets éventuellement tu pourrais mettre pour dynamiser un peu.
0: Mmh. Donc,
1: c'est cette créativité-là, peut-être que. Euh, il faudrait aussi dont on parle. Euh, est-ce que est-ce que c'est un truc qui t'a qui t'a traversé l'esprit à certains que,
3: de, Il m'est il m'est déjà arrivé dans dans le cadre de, de mixage où je voulais euh, aborder un une, une manière une mise en scène bien particulière ou un truc comme ça que je, si je n'avais pas prévu à l'avance et que du coup mes pistes étaient un petit peu dans n'importe quel sens que je pouvais euh, parfois me retrouver dans une situation où ça devenait un peu galère. Euh, que mes bruitages n'étaient pas au bon endroit, que euh, mes effets étaient, enfin, qu'il fallait que je les duplique sur des pistes. Et euh, dans ce cas-là, effectivement, euh, je me suis posé en me disant Bon, il va falloir qu'on qu avance, sinon euh, je vais y passer 15 heures. Et donc, j'ai pris un peu de temps pour réorganiser mes pistes, ranger un peu de, de choses, qui me permettaient de relancer la machine de manière plus simple. En fait, de repartir, mmh. de faire un point. C'est de me poser, de dire :« Oh là, ça devient vraiment le boxon. Euh, on va faire un point. C'est pas du temps perdu de, de, de un petit peu vérifier où sont mes pistes. Est-ce que j'ai mis des Est-ce que je passerai pas un petit peu de temps à mettre des couleurs ou des, ou des choses comme ça qui me permettront de me retrouver un peu plus facilement, mmh. de, de créer quelques buffers, euh, quelques, quelques groupes qui seraient bien sentis, bien placés. » Et après, ça repart. Donc, euh, Oui, évidemment, ça arrive. Mais bon, à chaque fois, il faut aussi se poser la question de, euh, du gain du temps passé à la réorganisation par rapport au fait de perdre potentiellement un peu de temps à, à bricoler des choses qui sont un peu à droite, à gauche. Le, le, la, la question qu'à mon sens, il faut se poser, c'est est-ce qu'on y gagne du temps Et surtout, est-ce qu'on va, en, en faisant ça, en prenant ce, ce temps, ce soin de, de, de réorganiser son travail euh, est-ce que ça va effectivement nous permettre de ne pas oublier un élément, de ne pas oublier un effet qui serait passé à la trappe parce que c'est boxon
1: Alors moi je suis plus dans ces catégories de gens où quand tu stoppes le flux créatif, euh, c'est une catastrophe en fait. Dès que tu vois, tu es sur ta lancée où tu te dis alors que ce soit pour créer des trucs euh, de la musique, de la saga MP3, euh, ou même tout simplement pour trouver des bonnes idées, pour faire un bon mixage, ou pour arranger les choses d'une de, de la bonne manière, de les rendre un peu euh, dynamiques. Euh, moi j'aime bien jeter plein de trucs comme ça en bordel. Ouais. Et puis euh, j'aime ai, pas avoir euh, sur ma route, je pense que c'est le cas pour pas mal de gens, des écueils, des trucs qui marchent pas, ou euh, de la surcomplexité. Tu, vois, tu parlais tout à l'heure du fait de dire que tu t'arrêtes et que tu fais le point, tu ranges, tu mets des couleurs. Ça, c'est des trucs qui aident vachement, en fait. Euh, je ne sais pas si tu fais ça, toi, mode là, par exemple, dans le cadre de ton EP, est-ce que euh, tu t'es senti euh, à quelques moments Parce que là, typiquement, en, en musique, euh, tu es, es vraiment là-dedans. À un moment donné, il faut que tu, tu craches un truc, tu as une idée... Euh, Est-ce que tu t'es senti à un moment euh, bloqué dans ta créativité à cause d'un d'un problème technique
2: ou de quelque chose qui était là pour entraver Alors, je me suis pas spécialement senti bloqué par un problème technique, mais c'est vrai que je suis un petit peu comme toi. Euh, à partir du moment où euh, je suis stoppé net euh, alors que je suis en train de créer un truc, j'ai du mal à reprendre. Euh, pour ce qui est de l'organisation, comme tu disais, effectivement, oui... Euh, je mets des couleurs euh, sur mes pistes, euh, toutes les guitares la même couleur, toutes les voix d'une autre couleur tous les bus encore d'une autre couleur euh, ça permet de s'y retrouver en un coup d'œil. et c'est quand même un confort qui est euh, non négligeable et ça permet de libérer euh, ton esprit pour faire d'autres trucs mmh. euh, t as, t as, tu passes pas trois euh, heures à rechercher tes pistes ou tes machins etc Et euh, euh, moi j'aime bien travailler comme ça, alors c'est vrai que quand je commence en général, tu vois, c'est paradoxal parce que j'aime bien organiser euh, mes sessions comme ça avec des codes couleurs et des trucs dans le genre. Mais par contre, j'utilise pas de template. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je redémarre un mix ou une maquette, ouais, tu repars à zéro. Je, re je repars de zéro, je recrée mes pistes, euh, je recrée mes bus, etc. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est par flemme ou mmh. j'en sais rien. Je n'ai pas encore pris le pas d'utiliser des templates. Donc, Je sais qu'on dit tout le temps d'utiliser des templates. C'est un peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais.
3: <rire> moi, moi c'est effectivement un peu le cas aussi. J'ai des, des bases de templates euh, dans la tête, mais je les sauvegarde pas. Je, genre, je sais grosso modo comment je vais le faire et mes couleurs sont à peu près les mêmes. Donc, Du coup, je les remets de manière naturelle, mais je me... Mais en même temps, c'est effectivement parce que probablement je ne produis pas forcément euh, euh, de manière soutenue quelque chose qui doit être constant d'un bout à l'autre. Euh, si on prend le, le making-of du Choc des Zéros, j'avais un peu travaillé comme, quand même comme ça. Parce que euh, j'avais euh, des personnages qui étaient récurrents, j'avais des bruitages récurrents, des pistes qui étaient récurrentes et je voulais garder une cohérence d'un morceau à l'autre. Et donc du coup, là, le, le fait de, de repartir... Euh, du, du, du projet précédent pour, le, pour avancer euh, m'était bien utile euh, mais c'était pas un vrai template que je prenais au départ, que, que j'avais figé une fois pour toutes, je, re, je repartais du projet euh, de la fin du, du projet précédent que je nettoyais, que je vidais et que j'utilisais comme template pour, euh, pour repartir parce que, parce que du coup il évoluait dans le temps
0: mmh.
1: Moi je suis un de ces gars aussi où euh, j'ai fait les deux euh, j'ai créé d'abord des trucs alors quoi, soit de la musique, soit euh, de la fiction audio, à base de rien, et ensuite à base de templates. Alors les deux sont super. Alors mon expérience personnelle, c'est que quand tu crées des templates, ça ça facilite vraiment euh, le fun. Et en fait, euh, je pense que la créativité, elle, elle n'existe euh, à son paroxysme quand il y a du fun. Donc côté, ça te bride aussi, non Ben voilà, exactement. C'est ce que j'allais dire. Euh, c'est que quand tu vas trop loin dans le template je vais te donner un exemple euh, j'ai créé un template dans Ableton Live pour euh, avoir toujours un son de piano électrique euh, au moins un prêt euh, toujours un, ah. des sons de basse toujours des sons de une reverb, un truc, un delay déjà paramétré et tout le problème c'est quand tu fais ça c'est que tu fais tout le temps la même musique mmh. donc t'es un peu bridé alors si c'est dans le contexte d'un EP c'est pas mal parce oui, que du coup, tu garantis une, une certaine cohérence avec ce template-là. Donc, à la limite, moi, je ferais bien ça pour, en me disant, je, ouais, ok, je vais préparer un template dans le cadre d'un EP bien spécifique et je vais dire, bah voilà, l'humeur du moment, c'est plutôt des effets comme ci, plutôt ce type de son, sans forcément, hein, tu vois, faire pour tous les morceaux toujours le même son. Euh, mais avoir euh, voilà ce, ce cadre qui est là parce que ensuite moi j'ai plus qu'à me préoccuper euh, une fois que j'ai tout préparé j'ai passé deux heures à préparer mon template je me suis pris la tête c'est pas du tout un processus créatif mais une fois que j'ai fait ça hop je, dé, je descends tu vois je m'en vais je vais me reposer euh, quelques temps et quand je reviens hop j'ai mon template il est prêt et puis je peux démarrer euh, mon processus créatif et là je m'occupe pas du tout de de la partie vraiment technique organisation et tout ça je je, je m'occupe juste d'enregistrer ce que je suis en train de d'essayer de produire. J'enregistre plusieurs versions jusqu'à ce que mort s'en suive. Et au bout d'un moment, je réécoute et je me dis « Ah, c'était bien de la daube. Et puis voilà. <rire> Contre la delete. Ouais. Et alors, sur la fiction audio, j'ai essayé de faire ça aussi. Et ça, c'est vrai que ça aide beaucoup. C'est-à-dire faire un template où tu as déjà les pistes. Euh, par exemple, si tu travailles sur toujours la même fiction audio où il y a toujours un peu les mêmes personnages, euh, avoir les effets préprogrammés, ouais, euh, avoir les, 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 les sous-groupes, les bus déjà programmés, comme ça tu sais que tes effets ils sont là, tu sais que si tu veux changer de réverb c'est là, euh, voilà.
3: Ça c'est vraiment ouais, Moi j'ai moi j'ai fait des groupes avec les différentes atmos atmosphères qui permet de, de de basculer d'une à l'autre assez facilement, simplement en transférant mes voix d'un d'un groupe à l'autre. Euh, effectivement ça ça marche plutôt bien. Mais effectivement ça fonctionne quand on a défini un certain nombre d'univers et qu'on se contente de ces ouais. univers là c'est ah, toujours c'est toujours cette crainte d'être à la fois euh, que ce soit une facilite, une facilitation ouais. mais aussi euh, ah. que ce soit une euh... ça t'enferme. Ouais, ce mm. soit ce soit réducteur, c'est et, et je voulais aussi
1: demander à Jet parce que comme il a il est en train de finaliser son MP ah, oui, okay, aussi oui. euh,
3: à la fois voulais... pour la Sega MP3 que pour le ben bah, voilà, pour ouais, la que audio que pour la musique d'ailleurs.
1: Exactement, Jet, tu, tu peux essayer de partager ton expérience avec nous sur ces sujets-là
4: Ouais, alors moi j'ai trois façons de travailler en fonction de ce que je fais. J'ai une façon de travailler pour la fiction sonore, pour la musique électronique, et puis j'ai une troisième, euh, y a... ça fait quelques semaines là, que j'ai rejoint un groupe en tant que batteur. Oh, wow. Et du coup, euh, du coup, là on est en train d'enregistrer des morceaux qu'on a, qu a fait qu'on qu répète toutes les semaines. Et, euh, et donc, j'ai encore une autre façon de travailler maintenant quand, euh, quand, je, quand, je, quand je mixe les chansons qu'on fait. C'est toi qui te charges de l'enregistrement euh, Non. Alors en fait, mon pote, il enregistre sa guitare. Ensuite, il me l'envoie. Et ensuite, moi, euh, ben, soit... Euh, Avec toi, tu fais le mix. Je me charge du mixage. Alors okay. soit je prends des, des bouts de batterie euh, enregistrés euh, au studio... Soit je prends une batterie virtuelle pour, euh, bah pour faire euh, une espèce de croquis. Mm -hmm. Et ensuite, je lui fais écouter. Et je lui dis Qu'est-ce que t'en penses Et tout. Et tu euh, euh... réponds C'est pourri ah, voilà. <rire> Et après, on, ouais. et ap... après, on ajuste <rire> tout ça euh, une fois par semaine, on répète. Euh... <rire> voilà, donc c'est un peu comme ça que. C'est encore une troisième façon de, de travailler.
3: Alors, en ce Parce qui concerne. En fait, c'est utilisé comme, comme presque comme brouillon de travail, comme, comme euh, manière de faire évoluer aussi le morceau. C'est ça. Alors, bien souvent, euh, on, on peaufine tout, on répète.
4: Une fois que c'est fini et qu'on a et qu sait ce qu'on veut, eh ben, on peut commencer à enregistrer euh, et, puis, euh, et puis tout mettre sur le sur le, sur, le, sur le Reaper et puis euh, faire en sorte que ça soit quelque chose de, de, de concret et de, et de terminé. Mais euh, de temps en temps, ça nous arrive de... Euh, de, de, de peaufiner une idée euh, au studio, de répète et puis euh, et puis de trouver encore autre chose, une autre idée euh, quand je suis sur Reaper avec euh, avec les enregistrements et, euh, et ça c'est j'aime beaucoup ça parce qu'on est plusieurs, enfin on est deux et du coup euh, du coup il y, a, y a, chacun amène sa part de, de, de chacun amène ses idées et du coup euh, c'est c'est toujours euh, enrichi il y a toujours quelque chose qui arrive, euh, il y a toujours une, une nouvelle idée qui arrive, il y a toujours une aussi bien lui euh, pour euh, la partie euh, mélodique, euh, rythmique, et puis moi pour la partie percussif. Euh, euh, est-ce qu'on met plutôt une cymbale euh, crash ou plus une ride Ou, euh, ou est-ce qu'on met une china à ce moment-là Ou est-ce que là on fait un roulement à la caisse claire Enfin voilà, il y, a, il y a toujours. ça brasse en fait, ça brasse toujours beaucoup, beaucoup. Et euh, c'est différent quand on travaille tout seul, en fait. Quand on est tout seul, les idées, il y a, y, a, y a que moi qui, 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 qui les apporte. Alors, en ce qui concerne la fiction sonore, moi, j'ai un template et je m'y tiens. Parce que pendant très longtemps, j'ai travaillé sans template et je faisais toujours n'importe quoi <rire> au feeling. Et euh, y a, y a il y a jamais de cohérence entre le, 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 un épisode et un autre. Et là, je me suis rendu compte que en faisant un template, euh, ben, j'avais une structure pour chaque épisode, et euh, ils pouvait il se suivaient, et, euh, et c'était les mêmes. Donc, il y avait une certaine cohérence euh, au niveau de l'audition. Quand quand on écoute un épisode après l'autre, deux, trois, quatre épisodes comme ça à la suite, on a l'impression que euh, que ça a changé, quoi. Donc euh, Mais ça peut
3: fonctionner que chez quelqu'un qui a l'expérience et euh, qui va pas trop évolué entre son premier et son dixième épisode D'expérience, euh, oui, sans doute un
4: peu, parce qu'il parce qu faut, il faut savoir ce qu'on veut et puis s'y tenir. Oui. Donc, euh, à partir du moment où tu sais ce que tu veux, c'est que quand même une certaine expérience dans, dans un résultat final, dans ce que tu veux faire. Euh, c'est sûr que si tu as moins d'expérience, ben, tu vas te mettre à tâtonner. Euh, après, rien ne t'empêche, euh, je pense à JBX. Euh, qui euh, une fois qu'il a trouvé, qu'il avait trouvé, il tâtonnait au début, et puis une fois qu'il avait trouvé ses réglages, bon bah il les sauvegarde, et puis maintenant il, sort, mmh. il se sert plus que plus que
3: de cela. Ouais, euh, oui, bon après ça n'empêche pas de faire évoluer très légèrement un template d'un morceau à l'autre, euh, qui devient le nouveau, la nouvelle version euh, pour euh, à partir de maintenant quoi.
4: Voilà c'est ça. Et je trouve qu'en fiction c'est c'est assez important euh, pour avoir une bonne continuité. Euh, et, euh, et, euh, et pas avoir un, un son super euh, à l'épisode 1 et puis un son dégueu euh, à l'épisode 2. Euh, par ouais. exemple, un, un générique, un problème de phase.
0: <rire>
4: non, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. C'est vrai, autant avoir un son dégueu sur
1: tous les épisodes.
0: Voilà.
4: <rire> et, euh, et donc, je m'y tiens. Alors, j'ai des groupes. J'ai un groupe euh, narrateur, un groupe personnage, un groupe euh, atmosphère, un groupe euh, atmosphère, effet sonore.
3: Atmosphère Pardon. J'ai
4: <rire> Un groupe effet sonore qui est différent du groupe atmosphère, c'est pas la même chose. Euh, les effets sonores, c'est vraiment des bruitages euh, de diégétique, de, euh, mmh. comme ça qu'on dit. Les ambiances, c'est plutôt des whoosh, euh, des, des nappes, euh, des trucs euh, comme ça. J'ai un groupe euh, musique. Tout ce qui est musique d'ambiance. Et après, j'ai toutes mes, euh, mes pistes de bus, mes pistes auxiliaires pour euh, la reverb, euh, pour euh, le delay, enfin, toutes ces, toutes ces, ces, tous ces effets comme ça euh, d'environnement euh, qui sont pratiques et qui sont très très bien en piste de bus. Ce qui fait que je me retrouve avec un template de 20, 25, 30 pistes. Mais euh, je me sers pas toujours de, de, de ces 30 pistes-là. Des fois, c'est moins. Des fois, c'est plus. Mm -hmm. euh, ça dépend de, de ce qui se passe dans l'épisode. et Ça dépend du nombre de personnages qu'il y a. Ça dépend de...
3: voilà. Et si c'est plus, ça va être via la duplication d'une piste existante voilà, pour euh, garder les mêmes, euh, les mêmes effets. Oui, parce que
4: sur chaque piste, il y, euh, y a un compresseur, un égaliseur. Euh, et puis, il euh, y a parfois un pitch. et euh, et voilà, quand il euh, bah, y a un nouveau personnage qui intervient euh, dans une scène, dans un environnement qui est le même euh, que euh, l'épisode précédent, ben bah, là, je, je duplique la piste et là, euh, j'ai plus qu'à qu mettre mon, mon dialogue sur la piste et euh, j'ai plus besoin de, j'ai plus besoin, j'ai pas trop, trop besoin de toucher euh, les réglages parce qu'ils correspondent, ils sont similaires aux au personnages précédents.
2: Et, et alors, tes réglages là, tu parlais de d'égaliseur, de, de compresseur sur sur tes pistes, tu les reportes d'un épisode à un autre elles sont dans ton template. C'est-à-dire, est-ce que tu as, est as toujours les mêmes réglages pour non. ton personnage non, principal Non,
4: c'est c'est un compresseur et un égaliseur, mais ils sont vides. D'accord. Euh, c'est juste que pour que j'ai plus qu'à j'ai fini mon montage, tac. Euh, ouais, vous activez. Ouais. Euh, après, je je bidouille euh, les plugins. Ouais.
2: Donc toi, as une cohérence mmh. finalement en termes d'organisation euh, de ta manière de travailler, mais en en termes de son, euh, à chaque fois c'est quelque chose de nouveau, quoi. Ouais,
4: à chaque fois, euh, bah oui, parce que moi j'ai une vision du mixage qui est relative, c'est-à-dire que chaque euh, chaque objet doit, doit être mixé par rapport à un autre. Donc euh, en fonction de du son qui 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 a, euh, ça va pas être les mêmes euh, mmh. le réglages. Et pareil, en fonction de l'environnement dans lequel mes personnages sont, euh, en fonction de, ouais, de tout un tas de paramètres, hein, de la météo qui fait dehors, dans ma fiction. Euh, tu vois, quand il y, y a beaucoup de vent ou beaucoup de neige ou, 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 ou un gros orage, je vais avoir tendance à booster un peu euh, les voix de mes personnages, euh, les compresser les voix un peu plus, parce qu'ils crient fort, et du coup, il faut qu'on qu les entende, il ne faut pas que le bruit... Euh, le bruitage météorologique qui couvre les voies et tout ça, donc à chaque fois c'est c'est différent. Ouais. Mais euh, mais les plugins de base sont sont les mêmes. Par contre, pour chaque épisode, mmh. euh, c'est juste que voilà, je glisse un, un plugin dans, dans la piste et puis euh, je n'y touche que euh,
3: qu'au moment où j'ai fini mon montage. Ce qui t'amène à bien connaître tes plugins et à bien connaître. Ouais. Ce que tu sais en faire, quoi. de pas de pas partir dans tous les sens avec n'importe quel plugin. Et c'est pour ça,
4: euh, c'est grâce à ça maintenant que euh, parce que j'ai 40 millions de compresseurs et 40 millions d'égaliseurs et, euh, et maintenant bah, j'en utilise qu'un enfin, un compresseur et peut-être deux compresseurs parce que y aura deux compresseurs mais qui font pas exactement la même chose. en oui. Et un ça sera plus pour euh, qui fera office de glue et un autre qui est vraiment pour gérer la dynamique. Mmh. Euh, en fonction de ce que je veux faire euh, sur le signal, je vais pas utiliser le même compresseur, mais globalement c'est les mêmes. Euh, et maintenant, euh, je me sers plus que, que, que de cela, quoi. Euh... <rire> ah, tes ouais. pardon,
2: putain, j'ai pas le temps de cliquer <rire> sur le bouton pour <rire> muter le truc. <rire> ah merde, désolé. Bon,
1: entre toi qui est ternu et euh, Jack est en retard parce qu'il était au chiotte.
3: Euh, je pense qu'on <rire> est bon là. Un truc que j'ai noté euh, quand, quand Knarf a fait les, les génériques euh, de l'émission Les Sondiers, euh, c'est que euh, tous tes, tout tes, tout, tout tes, tout tes travaux étaient sur un seul projet. Donc en fait, il y avait une cohérence forcément d'une un, virgule ou euh, du, du générique long, du générique court. Tout était ouais. cohérent parce que tout était finalement sur les mêmes pistes Le même physiques. Mmh. Euh, c'était un projet qui reprenait l'ensemble c'était euh, volontaire dès le départ c'est une méthode de travail ou bien c'est euh, ouais. c'était juste le, le non le, mais en, en fait, fait je me suis dit que c'était mieux de faire comme ça
1: parce que déjà je gagnerais du temps euh, c'est à dire que j'ai mis plusieurs morceaux euh, finalement plusieurs pièces du même morceau euh, qui, donc le générique à partir duquel j'ai fait les jingles et tout et tout ce que vous entendez dans l'émission les sondiers en fait euh, ce à quoi Blast fait référence, c'est ça, c'est tout un tas de de, de bouts euh, que j'ai travaillé tous dans le même projet. Et en fait, ils sont à des endroits différents du projet, dans, enfin, sur l'échelle temporelle. Et du coup, ben ouais, non, par exemple, j'ai mis le générique long en premier, ensuite il y a le générique court, après il y a les jingles, ils sont tous les uns à la suite des autres. Et comme je les ai fait dans Ableton Live, euh, je les ai lancés au Launchpad. Tu vois uh -huh. Donc en fait, j'ai fait des scènes spécifiques pour euh, le jingle, pour euh, le générique et tout ça, et je les ai joués en live et en fait j'en ai refait plusieurs versions et j'ai gardé que celles qui me, qui me satisfaisaient. Ouais j'aime bien faire comme ça parce qu'au moins t'es pas obligé de refaire les pistes de te reprendre la tête mm -hmm. quand tu changes le son de tel truc, bah il change sur toutes les versions c'est un, un truc que je fais de temps en temps et alors donc on parlait des templates mais part les templates euh, globalement la créativité elle a aussi ses freins et ses distractions inutiles euh, la configuration des ordi, Alors, les ordinateurs, c'est vraiment terrible, ça, en fait, pour <rire> le coup. C'est, même moi, j'en peux plus des ordinateurs. Enfin, j'ai envie de m'enfuir de en m'enfuir de, de ça. Enfin, j'en peux plus. C'est vraiment, c'est génial au sens de tout ce que ça nous a apporté. Maintenant, euh, voilà, j'ai plus envie d'être perturbé par la mise à jour truc muche bidule qui détruit complètement la fonctionnalité euh, dont j'ai absolument besoin. Parce que, bah voilà, il euh, y a une DLL de Pourave qui a changé, et que du coup, depuis que cette DLL Pourave a changé, il n'y a plus rien qui marche, quoi. Ça, ça me tue, ça c'est horrible. Un truc qui tue aussi, donc la configuration des machines, en, en général, c'est passer sa vie à configurer, pour pouvoir bosser. Alors qu'en fait, c'est un truc que j'avais découvert en 2006 ou 2007 avec les Macs, à l'époque, c'est que... Euh, une différence fondamentale entre les Mac et les PC à l'époque, et je dis bien à l'époque parce que maintenant, ça a bien changé, c'est que sur un Mac, tu configurais rien du tout. Tu lançais ton logiciel et ça marchait. Et tu te concentrais sur ce que tu avais à faire. Alors que sur un PC, il fallait déjà que tu aies DirectX bidule, ensuite que tu aies ASIO truc mûche, que tu paramétré tes sorties, tes trucs, tes machins. Enfin, C'est le gros, gros bordel. quoi. Et avec ça, tu
3: veux aller sur Linux.
1: <rire> ben... Bonne chance. Bon courage. Non, mais là, au fait, euh, c'est vrai que je pousse un coup de gueule un peu sur les Mac en ce moment parce que je trouve que ça part complètement en cacahuète. Euh, le, le logiciel Apple est plus ce qu'il était. quoi. Et on le voit dans tous les appareils Apple, que ce soit l'iPad, l'iPhone, euh, mais aussi le Mac. Hein. Sans parler du fait que les hardware qui sortent, pour moi, sont de moins en moins impressionnants. Là, quand on voit le dernier MacBook... Euh, qu'ils ont sorti, euh, tout ce qu'il a de plus que les autres, c'est qu'il est rose. Quoi. Enfin, tu vois, c'est euh, envie de dire what the fuck. C est, c est... Il est même moins puissant que le MacBook qui est sorti il y a deux ans. Enfin, euh, euh, je comprends pas. Si tu le truc, il n'a qu'un seul port. Euh, bon, ok, super. Hein,
4: Qu'est-ce qu'on fait
3: C'est peut-être une configuration relativement plus simple. Euh, mais en tout cas, moi, depuis des années, je ne rencontre pas ces problèmes-là. Euh, le seul problème que j'ai, c'est comme j'ai plusieurs cartes son, et qui ne sont pas toujours compatibles entre elles effectivement Windows, ce n'est pas toujours simple euh, que euh, ben, l'ordinateur c'est l'ordinateur que j'utilise aussi au boulot donc au boulot euh, j'utilise un casque, un casque audio euh, pour, euh, ben, pour bosser euh, à la maison c'est un autre d'une autre marque euh, j'ai euh, la Focusrite, j'ai le H6 euh, de temps en temps et qu'à chaque coup, euh, ben, il faut que j'en active que j'en inactive pour être sûr que ça aille dans le bon sens et dans le bon routage ça c'est un peu chiant mais euh, ça ne l'est que depuis que je multiplie les cartes sons. quand j'avais une configuration relativement simple avec une carte-son qui était vraiment mon, mon point central de mon, de mon studio, la machine, euh, je, je, je passais du, du, du boulot à la maison, euh, je me posais sur la base, et puis zou, quoi, c'était parti, j'avais vraiment aucun souci, et les upgrades se sont tous passés sans aucun souci non plus. Donc de ce point de vue-là, euh, c'est peut-être ma configuration qui est simple, euh, c'est peut-être aussi un coup de bol, euh, ou c'est peut-être toi qui n'as pas de bol, je ne sais pas. Mais euh, moi non je mais en fait tu t'en la... rends pas compte.
1: Le, le drame c'est qu'à l'époque je m'en rendais pas compte. Pour moi tout ça c'était normal. Jusqu'au jour où j'ai acheté un Mac par hasard. Euh, je me suis dit que je ne voulais pas mourir idiot et euh, du coup j'ai acheté un Mac. Et là j'ai essayé de m'en servir pour faire de l'audio. Et là c'était un peu la révélation en fait. Et ce, Le problème, c'est que depuis ce temps-là, ça n'a pas arrêté de, 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 tu vois, de décliner.
3: Oui, c'est parce que effectivement, quand on quand on pense à il y a 15 jours où euh, la vidéo ça marchait, mais pas le son, euh, euh, on voudrait quand même que ça que ça fonctionne. Euh, ouais. Donc effectivement. Ouais, c'est clair. Ouais,
1: voilà. Donc euh, la config, ça c'est le truc pénible. Après, c'est
3: ce, ce qui t'amène à passer sur des sur des choses beaucoup de plus en plus hardware, comme tu comme tu Complètement, le disais,
1: exactement. Euh, je 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 pense que beaucoup de gens euh, dans dans ce milieu euh, commencent à regarder les les machines hardware euh, un peu avec nostalgie. Alors, je pense que le futur est plus au software embedded, euh, c'est-à-dire euh, ouais, l'utilisation des, des microprocesseurs et du logiciel vraiment, mais dans les boîtes. Dans des boîtes dédiées. Voilà, dans des boîtes dédiées qui ne font. Qu et qui ne sont pas des machins multiples comme un ordinateur avec lequel tu fais euh, tes comptes, euh, ton Facebook euh, et de la musique, tu vois, ou du son. Enfin, mais ça, mais ça, ça nous amène dire à
3: dire que si, si on dédiait simplement un ordinateur euh, à faire que notre musique, il ne serait même pas sur Internet. Quoique maintenant, euh, ce n'est pas toujours vrai parce que des logiciels nous l'imposent. Euh, mais il y a encore des gens qui sont... Il euh, y a des studios qui travaillent autour de... En général, c'est pas un ordinateur, c'est au moins deux, euh, mais euh, qui sont exclusivement dédiés euh, à, la, à la gestion euh, de leur console et de leur environnement. Et ces machines-là sont hors Internet. Euh, les, les upgrades, euh, ben, ça on en fait pas parce que ça marche et que ça bouge pas. Et euh, du coup, ils n'ont pas ce souci-là.
2: Ouais, mais comme dit Knarf, enfin, euh, pour les studios pro peut-être, mais nous en tant qu'hommes studistes, euh, bah parfois on a les moyens d'avoir qu'un seul ordi, ou alors le, le fait qu'on se déplace euh, euh, d'une région à une autre, euh, peut-être on va remonter euh, voir la famille, ou ou alors euh, peut-être qu'on va juste vouloir travailler dans une pièce différente, ou enfin tout ce genre de, de, de choses là fait qu'on peut pas forcément avoir un ordinateur dédié pour euh, oui, je Du coup, il faut, il faut bien. Du coup, quoi
3: si, si tu es dans ce cas-là, euh, de toute façon, bah, tu n'as pas le choix. Euh, tu vas passer un certain temps à reconfigurer des trucs, à rebrancher des trucs, à, avoir des, à te rendre compte que tu as, as, as branché le in dans le out euh, parce qu'il faisait sombre euh, et que ça ne marche pas et, et tu vas te tirer les cheveux euh, régulièrement. Euh, celui que ça frustre complètement... Peut-être qu'une des solutions, c'est de se dédier un ordinateur, pas forcément euh, un cami euh, très cher, mais euh, mais parce que effectivement, on peut faire du son euh, dans de très bonnes conditions avec des machines plus modestes, euh, mais dédier un ordinateur qui soit hors internet et qui ne fasse que ça. Et là, euh, on peut, à mon sens, se permettre de figer une, une configuration si on a les moyens de, de 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 se définir un espace qui est ce que l'on appelle son home studio. Et je ne parle pas de, de, de passer en nomade ou d'avoir deux home studios où, effectivement, ça devient un peu compliqué. Euh, là, c'est du cas par cas. Mais quelqu'un qui se dédie une pièce qui est son home studio, se définir un ordinateur hors Internet qui ne fait que ça, ce n'est pas forcément le move le plus idiot du monde. Non, mais carrément pas. En fait, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé aussi.
1: Euh, sauf que euh, à la mise en œuvre, euh, c'est plus compliqué parce que, moi par exemple euh, j'habite entre deux pays euh, je suis oui. quand je veux être en vacances euh, je suis en général pas j'habite à Londres comme vous savez tous maintenant euh, ou presque euh, quand je suis pas euh, en vacances je suis à Londres mais quand je suis en vacances c'est là où j'ai du temps et justement c'est là où j'ai pas mon matos quoi donc c'est un peu le paradoxe de ma vie oui. et euh, bah du coup il y a un an j'ai fait le choix de enfin avant j'avais une machine dédiée sauf que en fait je pouvais jamais m'en servir parce que j'étais tout le temps par mon parvo donc du coup, je me suis dit, non, je ne vais plus avoir qu'une seule machine que j'emporterai avec moi partout, un laptop, un MacBook Pro. Et euh, bah, je suis vachement déçu parce qu'en fait, euh, c'est un, tu n'as pas la puissance de la grosse machine dédiée que tu peux éventuellement t'offrir euh, pour le même prix, euh, mais ouais, en, en, en poste ça. fixe. 2 euh, euh, bah, t'es limité par la place parce que voilà l'air de rien si tu veux les gros disques durs euh, SSD ça coûte une blinde euh, donc euh, ton portefeuille te rappellera rapidement à l'ordre euh, et puis ben trois, comme c'est une machine que tu utilises sans arrêt euh, tu as les mises à jour les trucs les machins t'es connecté ouais. à internet tu dois faire, euh, tu dois passer les mises à jour sinon euh, bah, voilà, tu, tu prends le risque que ton machin se fasse pirater que tu te prennes euh, un ransomware à la con là où euh, un mec va t'encrypter tous tes dossiers euh, est-ce que tu as cliqué sur le mauvais lien Enfin, tu
3: vois. Mais le gros l'art de ça, c'est que euh, si, tu te, si tu vas vers des machines dédiées, euh, quand tu pars en vacances, euh, il te faut un minibus pour charger tous tes racks.
2: C'est ça. Ouais, ouais, c'est clair. Donc, il n'y a pas de réponse directe. Sans, parler, sans parler de l'ordinateur, euh, Knarf, et il lui faut un minibus pour mettre tout son matos et <rire> tous ses synthés. Hein. C'est vrai.
4: <rire> dans ce cas, pourquoi pas investir dans un minibus ah, la bonne idée <rire> <rire>
1: Ça doit ah, être oui. ça la solution, Volkswagen. un camping-car audio des et
4: tout. Ouais.
1: <rire> non mais euh, après, c'est c'est compliqué de répondre, euh, tu vois, à cette problématique. Mais je pense sincèrement que un, pour moi, la créativité, c'est euh, c'est ne pas avoir d'entraves. Donc limiter les entraves, c'est déjà s'affranchir de tout ce bordel de config, de mise à jour et de trucs. Donc la machine dédiée, ça y répond. Euh, deux, c'est connaître sur le bout des doigts ces logiciels, et ça veut dire euh, ne pas en avoir 50 000. Parce que sinon, c'est plus compliqué de tous les connaître sur le bout des doigts. La créativité, elle vient uniquement si tu sais te servir de tes trucs. Sinon, tu passes ton temps à chercher. Et tu dis merde, comment je fais ci, comment je fais ça. Et là, bam, frustration. Et là, c'est terminé. La créativité est morte. Euh, donc, il y a toute une organisation à mettre en place avant. Il faut se préparer. Il faut se former à ses propres logiciels. Et euh, voilà, donc, ça, le corollaire, comme tu dis, Blast, c'est euh, il faut passer du temps à bien, bien potasser ses, son, son hardware, son software, de manière à ce que, quand tu veuilles t'en servir, ça soit plus qu'une formalité, en quelque sorte. Et que, du coup, cette compétence que tu as acquise, elle te permette d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus naturellement, sans entrave, faire ce que tu as envie ou besoin de faire.
3: Vous, Mais ça vous ça revient presque à, à, au moment où, enfin quand, quand je suis sur un projet et que je me pose... Euh, parce que c'est un peu le boxon et qu'il faut que je, ré, que je réorganise tout ça. Euh, c'est la même réflexion, mais à plus grande échelle, qui est... Bah, parce que bah, si je démarre un projet... Euh sans avoir de template ni quoi que ce soit, ben c'est un peu brouillon, je, je lance des trucs, je les pose un petit peu au hasard, et puis finalement, après, une fois que je commence à savoir dans quelle direction je vais, ben je fais du ménage, ben là, c'est un peu pareil, c'est bâtir de l'expérience, euh, se planter dans certaines directions, perdre du temps, être frustré, et à un moment donné, se poser et dire, allez, j'organise mon studio, parce que j'ai acquis une certaine expérience, et je sais où où je sais où, dans quelle direction je vais, en tout cas... Euh, pour les, pour les temps à venir, ouais. et, euh, et on se retrouve avec un beau, un beau bureau bien rangé pour les 15 jours qui viennent. Trois semaines si on est optimiste. Mais, mais euh, euh, ouais ça, ça ressemble un peu à ça, parce que celui qui démarre, euh, hormis euh, acheter un Camille, qui du coup n'est pas forcément la plus mauvaise idée, celui qui démarre, euh, ben, il n'a pas cette, cette, cette expérience qui va lui permettre de dire, il me faut... Euh, ce type de clavier, il me faut ce type de, de matériel, il me faut ce type d'ordinateur, il me faut euh, ce logiciel-là ou ce plugin-là, euh, bah, il ne le sait pas. Il, il va partir de, 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 de briques et de brocs, de choses qui vont va, qui va monter en fonction des conseils qu'il aura, euh, qu aura pu glaner à droite à gauche. » Et puis, euh, à un moment donné, il va se rendre compte qu'il a euh, 2 millions de câbles un peu partout, euh, qu'il a des machines euh, qu'il a achetées dont il ne se sert pas, et que par contre, il y en a d'autres. Euh, il aurait mieux fait peut-être d'acheter un plugin parce que c'était plus pratique pour mettre dans sa machine que d'avoir un, une machine ardoise. Tout ça, il ne peut pas le savoir au départ.
0: Ouais, ah,
1: c'est pas faux. Les câbles aussi, comme tu dis, c'est un, un gros pas problème. Ça. <rire> bah, il faut que tout soit câblé comme il ah, faut, ouais. euh, tu vois, parce que sinon, euh, pareil, si tu as une carte son et tu as 2-3 boîtes à l'extérieur, il faut que dans... Sont les routages, ils soient tous paramétrés, tu vois. Mais donc, faut passer ouais. du temps avant à pouvoir faire ça. Donc, en fait, tu as toute une phase. Il y a vraiment deux phases en fait il hein? y a la phase dite d'organisation et la phase dite de créativité. Et ces deux phases sont incompatibles pour moi. Donc, euh, tu, tu en fait, c'est quand tu es un peu down ou quand tu es un peu crevé ou que voilà, tu sais que tu as pas trop de temps, euh, tu viens passer une heure dans le studio pour euh, faire les trucs que tu sais dont tu vas avoir besoin pour maximiser ta créativité. Passer les mises à jour, euh, tu vois, euh, mm. faire ce genre de trucs.
3: Ça, ça pour quand, quand on a beaucoup de câbles et de machins comme ça, il faut vraiment penser au patch euh, et étudier comment fonctionne un patch, un patch semi-normalisé, un patch normalisé, un patch parallèle, euh, les, les, les différentes configurations d'un patch audio euh, et éventuellement aussi un patch MIDI si on, si on fait du MIDI. Euh, mais. Euh, avoir un ou deux patchs dans, dans, dans son setup, ça peut vraiment sauver la vie hein, euh, ou simplifier énormément son truc. Du coup, on sait quelles sont ses entrées physiques et on route euh, de manière ultra simple ses entrées, ses sorties euh, à partir d'un patch avec quelques, quelques câbles. Euh, là, il y a, y a vraiment énormément de, de temps à gagner plutôt que de tirer des câbles dédiés. Et, et le jour où on rajoute une machine, ben, on est coincé parce que ce n'était pas prévu. Euh, moi je sais que quand, quand j'ai commencé, <coughs> mon, mon, mon tout premier home studio, quand j'ai commencé à organiser un petit peu ce que j'avais euh, autour, de non pas d'une carte son, parce que ma carte son n'avait était, était, pas assez d'entrées, elle n'était pas bien pratique. Euh, je l'avais euh, tourné autour de ma, de ma petite euh, euh, console, euh, qui était une, une console avec 4 préamplis euh, et, euh, et 8, euh, 8 entrées lignes, donc une petite euh, 1202 de chez euh, Maki. Euh, je l'avais patché. Et j'avais patché non seulement les entrées, les sorties, lignes et autres, mais aussi les, les boucles de d'effets. Et donc, j'avais vraiment sous, sous un seul patch l'intégralité de toutes mes entrées-sorties de ma, de, ma, de ma carte, de ma, de, ma, euh, de ma petite console. Et du coup, j'avais tout branché en permanence. Euh, du peu que j'avais, ça me suffisait largement et les, les, les objets supplémentaires bah, je les rentrais directement via le patch et je, et je les routais de manière naturelle je savais que ça rentrait sur la 1, la 2, la 3, la 4 et, euh, et après je, je routais la sortie main de, mon, euh, de ma console vers, vers la carte son et puis euh, une, une sortie supplémentaire qui allait vers mes moniteurs et ça marchait très bien et c'était largement suffisant à ce moment là et c'est parce que j'ai posé un patch que, que, que ça fonctionnait vraiment bien et euh, après, ben, j'ai eu une une carte son qui était qui était plus versatile, et donc j'ai tra... je l'ai réorganisé de manière différente. Mmh. Euh, mais mais pendant tout un temps, c'était une très très bonne option à mon à mon sens.
1: J'ai eu un patch aussi, euh, mais en fait, c'est parce que j'avais tellement de matos, j'ai réduit en fait. Ce que j'allais dire, c'est les problèmes
2: ouais. de riches, hein, ça. Ouais. <rire> j'ai réduit parce qu'en fait,
1: avant, euh, j'en avais même sur un rack à roulette euh, sur le côté et euh, j'avais des multipaires qui, pass qui passaient Oulette. partout c'est des trucs des euh <rire> trucs à 8 câbles tu sais les euh, octos, les octo, les ah oui, octo euh, câbles hein. et en fait ça devenait tellement le bordel enfin euh, il y en avait partout ma femme elle pétait un câble euh, c'était pas euh, WAF compliante. pour ceux qui connaissent pas, qui connaissent pas le WAF euh, c'est très important le woman Acceptance Factor <rire> le, Waf, euh, Acceptance le Factor. WAF le WAF woman Acceptance Factor donc oh. euh, mon installation de l'époque n'était pas WAF compatible donc il a fallu que je la rende WAF compatible donc pendant quelques années c'était euh, WAF compatible et là c'est de moins en moins WAF compatible là je, je commence à me réétaler ça va pas du tout mais le patch
3: oui super super option ça m'a vraiment euh, parce que l'autre truc c'est que j'avais un rack qui pour pouvoir le placer euh, je ne pouvais pas avoir vraiment accès à l'arrière. Donc, euh, une fois que j'avais foutu un truc dans le rack, ben, les prises arrière, euh, c'était mort. Quoi. Donc euh, Je l'ai simplement rerouté vers le patch, et après, je faisais ce que je voulais. Et donc, euh, les différents appareils, pendant tout le temps où j'ai utilisé encore un peu de matériel hardware euh, ce qui n'est maintenant plus vraiment le cas donc du coup je n'ai plus ce problème là Mais euh, parce que j'ai centralisé, effectivement j'ai plus de plugins que de, que de, de, de pareil hardware mais à ce moment là j'avais encore des, des, des équipements hardware et, euh, et même tout simplement euh, router euh, pour pouvoir récupérer une, un, un vieil enregistrement sur cassette audio bah, j'ai toujours d'ailleurs un, un lecteur de cassette qui est raqué et euh, bah, l'entrée de sortie qui est sur l'arrière elle passe par un patch et je, je, je pose un jack, enfin euh, je plante un, un jack de, de dedans et, et je récupère mon son très facilement. Euh, ça, ça, c'est c'est un vrai confort. Et, et, et je pense que beaucoup de gens, à partir du moment où ils commencent à toucher, à, à avoir du rack, bah, au départ, ils, ils se contentent de mettre euh, euh, du, du câblage physique et donc d'accéder de, par derrière chaque fois qu'il y a un changement à faire. Bah, rien que l'idée de faire un petit investissement, et ça coûte vraiment pas cher un rack, mais surtout, vraiment de passer un peu de temps à comprendre ces faut pas passer beaucoup de temps, c'est pas compliqué, mais comprendre comment fonctionne un patch en parallèle, normalisé, semi-normalisé, qu'est-ce que ça fait, dans, dans quel sens ça fonctionne, quels sont les branchements qui routent, quels sont les branchements qui coupent un, un signal, etc. Une fois qu'on a pigé ça, c'est ultra simple. Euh, il faut passer une demi-heure à, à se creuser un peu la tête pour comprendre les différentes configurations de son patch. Et après, on a vraiment tout sous la main avec quelques, quelques jacks, euh, normalisés euh, ou même des, des, jacks, euh, des jacks simples, on, on branche et on, et on connecte les, les entrées aux sorties, mmh. comme, comme on veut. Enfin. Et, euh, et, et si on a besoin de rajouter un élément, ben on rajoute un élément dans son rack, et puis ça fait deux nouvelles entrées et deux nouvelles sorties à son patch, et c'est tout. Quoi.
2: En fait, on parle de de rack et de patch et des trucs comme ça. Ça, ça peut paraître euh, compliqué ou euh, un peu alambiqué, mais finalement le concept il est simple. C'est juste d'avoir le matériel euh, sous la main, déjà branché, sans avoir à le sortir du placard ou à ouais. rebrancher les trucs ouais. pour, ah pour oui, travailler. Ça, clair, ouais. Et euh, alors bon moi, euh, j'ai pas assez de matériel sur table euh, pour avoir besoin pour avoir ce type de problème. Par contre, il y a une époque où j'avais pas de pièce dédiée euh, à la musique et donc j'étais constamment obligé de, de ranger euh, les, les, les pieds de micro, les machins, les euh, et comme tu dis, c'était pas euh, waf euh, knarf <rire> du tout. <rire> et donc là, le fait d'avoir le fait d'avoir une, une pièce ou un coin de pièce où on sait qu'on peut toujours laisser un pied de micro avec un micro dessus, euh, ça, ça libère déjà, euh, ça libère l'esprit. Euh, Bon, ça, ça reste, euh, ça reste un peu chiant parce que tu vois, euh, moi des micros, j'en ai plusieurs, j'en ai, j'en ai quatre ou cinq. Ben, je peux pas tous les laisser euh, sortis tout le temps. Il faut non, quand si même, ça, euh, prend la oui. il, ça prend la poussière. Donc déjà, il faut pas. Et puis euh, bon, euh, du coup, tu, tu, tu prends toujours quelques minutes à dire bon, bah alors je vais euh, virer cette, euh, euh, comment dire, ce support de micro là, de ce pied de micro. Il faut que je ressorte. Bon, ça, ça des fois, c'est inévitable. Mais le fait d'avoir le matériel à disposition sous la main, ça permet de se, de se libérer l'esprit. Ce qui est un mais petit ne, peu ne que euh... déjà
3: avoir ton câble qui euh, qui est placé euh, pratiquement en permanence jusqu'à ton pied de micro euh, et qui est branché euh, dans la prise une, deux ou trois, enfin dans l'entrée une ou une, deux ou trois de ton de ta carte son et que tu le saches, c'est déjà du temps de gagner. Effectivement, faut que tu changes le micro, mais euh, au moins, tu pas à te dire « Ah oui, en plus, il faut que je tire un câble et puis bon c'est dans le chemin. et Ah oh, mince, j'ai pris un 3 mètres, il m'en faut un 4, il faut que je, je reparte par ailleurs. Et puis après, sortir la lampe de poche pour, pour aller le brancher derrière l'appareil.
2: » Oui, voilà. C'est vrai que j'ai des câbles qui courent, qui passent toujours par le même endroit, qui sont enroulés sur le pied de micro et j'ai juste à, à débrancher, à laisser suspendre et à, et à switcher de micro. Ça, ça, ça va assez vite.
1: La mise en route, c'est très important. Oui. Euh... Euh, et ça peut vraiment tuer la créativité. Euh, oui. Pendant une, un moment, ce qui tue vraiment euh, la créativité chez moi, c'est démarrer l'ordi. Parce que bah, voilà, euh, le fait de démarrer l'ordi, de voir... Euh... J'ai eu une 01X pendant plusieurs années. Alors C'est une, un, une super carte son qui fait aussi table de mixage surface de contrôle, Yamaha. Ah, ouais. Et euh, le problème de ce truc c'est que ça marchait jamais du premier coup, il fallait euh, synchroniser le machin, le mettre en slave, démarrer un logiciel qui s'appelle le Mlan connector. Ensuite, il fallait lui dire de se mettre en 40 train parce que par défaut, il se mettait en 48, ça me faisait chier et j'arrivais pas à le mettre en 44. Alors et ça ça durait 10 minutes quoi, tu vois. Et en fait, quand tu dis "Ouais, je vais monter et hop, et je vais jouer un peu" et ben bah non.
3: Ouais, tu le fais pas. Ouais.
1: Tu le fais pas, ou tu le fais, et alors bah, tu as un problème, là, et puis hop, voilà, terminé.
3: Ouais, D'une manière générale, euh, bon, c'est certainement vrai, quel que soit le, le, le domaine dans lequel on est. Si on fait de la peinture, c'est la même chose, il faut avoir euh, son matériel euh, au moins accessible sans avoir à sortir toutes les boîtes euh, et de, du, du placard, il est posé sur sa table, et puis. Euh, c'est insupportable. Moi, je sais que mon, mon gamin euh, s'est mis à la guitare depuis depuis quelques années. Il a un espace dans lequel il y a un pied pour, pour que sa guitare elle soit posée. Il a euh, son lutrin avec ses partitions qui sont posées dessus. Euh, S'il a envie de jouer, euh, même si c'est que cinq minutes, les cinq minutes elles sont complètement efficaces il se met sur le il a un tabouret de guitare un tabouret de batterie qui est en face de son lutrin, il se pose il prend sa guitare il joue si ça lui prend cinq minutes bah ben c'est cinq minutes de gagner cinq minutes qui lui permettent de, de, mmh. de répéter ce qui lui permet de jouer beaucoup plus souvent et beaucoup plus euh, facilement et du coup de progresser et donc d'y prendre plaisir donc c'est mmh. vraiment tout gagnant, mais je suis certain que ça revient au même à quelqu'un qui, euh, qui est passionné de couture. Ben, il paraît évident que s'il a euh, un, un mannequin euh, et puis un espace euh, bien, bien propre où il a tout, tout son matériel à disposition, ou quelqu'un qui fait euh, la peinture sur soi, ou, 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 ou n'importe quoi, ça revient au même. C'est un truc où on a pas le temps ou la, pas la possibilité de, de, de dire, bah tiens, je vais y passer 20 minutes. Bah ouais, mais si 20 minutes, c'est euh, 5 minutes à sortir tout et puis 10 minutes à tout ranger, ouais. c'est mort. quoi Ouais, c'est ça.
2: En fait, euh, moi, si j'avais un conseil par rapport à ça, c'est euh, euh, dans le cas où vous êtes musicien, si vous avez un, un petit enregistreur nomade, c'est toujours l'avoir sous la main et de le lancer quand vous... Vous faites des petites sessions comme ça parce que bon, démarrer l'ordi, ça peut être chiant. Lancer une session, euh, Cubase, Reaper, euh, remettre une piste, euh, brancher le micro, la Lime Phantom, ça peut, ça peut durer longtemps. Euh, le, au final, si vous avez un enregistreur nomade, ben appuyer sur deux boutons et ça, enregistre. Et puis, euh, même si vous réécoutez pas derrière, moi ouais, ça m'est déjà, déjà arrivé, moi ça m'est déjà arrivé d'avoir euh, joué un truc et puis euh, de me dire merde, euh, je le retrouve plus quoi. Tu vois Et euh, des fois, je m'enregistre, mais je n'ai jamais réécouté ce que j'ai fait parce que je n'ai jamais eu besoin, parce que je m'en suis souvenu. Mais le jour où
3: tu ne te souviens pas de ce que tu as fait, ouais, ouais. ça peut être bien d'y revenir. Oui, Donc. puis ça, ça permet aussi de, re, de, de repasser sur, sur une session de, de brouillon, de, 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 de travail, qui, et de se dire « Ah ben tiens, ça, c'est pas mal comme riff, ouais, ouais. ça peut, ça peut s'intégrer bon, ». Il y a, y a forcément le, le problème de, de dérocher tout ça. Euh, parce que si on, si on se fait une session pendant deux heures, il euh, y aura peut-être pas deux heures de, deux heures de bon à, à sortir de ça. Et donc, c'est pas forcément ouais. le truc le plus idéal. Mais, mais je sais. C'est pas forcément
2: que... pour réécouter, tu vois. oui, oui, je le comprends, ça, mais, mais, quart, mais je dirais que pas, derrière, si tu,
3: si tu, si tu stocks ça et que tu te dis, j'avais un truc qui me plaisait bien, mais il est où? Euh, bon évidemment si tu as euh, <rire> plusieurs sessions de de de, de, de 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 qui sont comme ça brouillonnées enregistrées sur ton truc portable c'est pas évident que tu vas aussi passer euh, 10 heures à, à, à tout réécouter même en accéléré mais en tout cas effectivement ne 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 pas ne pas hésiter à avoir un petit truc euh, sous la main, histoire éventuellement de revenir en disant, ah oui, mais attends, il y a cinq minutes, c'était quoi J'étais parti sur ça et ça a évolué. Mais euh, ce petit truc que j'avais trouvé qui me plaisait bien, je m'en souviens plus. Et là, on n'a que quelques minutes à revenir, ça c'est jouable.
1: Mais si je reviens un peu là, sur ce que tu disais euh, au sujet de d'enregistrer, de, euh, les sketchpads, un peu comme ça, enfin euh, on avait discuté avec Jay il y a quelque temps de, du problème du loupitis, Euh c'est-à-dire ouais. la maladie de, de la ah. boucle. Mmh. Euh, en fait, il euh, y a beaucoup de gens qui font de la musique, qu'elle soit électronique ou non, qui se, qui s'enferment un peu dans les boucles de, de 4, 8, 16 mesures et qui n'arrivent pas à en sortir. Mais c'est pas grave en fait, parce que euh, ce qui, ce qu'il est possible de faire, on peut même s'en servir comme d'une méthode de travail, c'est-à-dire de stocker tous ces petits bouts euh, sous forme de projets ou de bouts d'audio, de clips audio. Et puis ensuite, euh, peut-être plus tard, euh, avec un délai à définir, d'y revenir et euh, redécouvrir en fait des morceaux ou des petits bouts ça n'a pas besoin d'être des trucs de trois heures, justement. Au contraire, plus c'est court et mieux c'est, euh, pour pouvoir s'en resservir à l'intérieur d'autres compos. Oui, euh, en fait,
3: bête. il faut le mettre, l'intégrer dans son processus de travail. Exactement. D'aller faire un petit, un petit tour, un petit nettoyage, et puis éventuellement de de, de noter les, les les petits bouts qui étaient potentiellement intéressants, même si c'est pas tout de suite quoi. Ouais. Après, moi, ça, j'en ai des hectogigas. Euh, de. de, de... <rire> oui, c'est la crainte, forcément.
4: Mais, mais j'arrive toujours pas à <rire> On les arriver. réutiliser. Ouais, la semaine dernière, j'ai farfouillé dans mon, mon, mon répertoire musique,
1: qui Il est, est, est absolument gigantesque. Et euh... On a tous un répertoire
4: musique. Et, euh, et j'écoutais des projets à Ableton comme ça, que j'avais, des boucles comme ça, et c'était toujours des boucles. Et. Euh... Et j'arrivais toujours pas à me dire euh, qu'est-ce que je mets euh, après quoi. Je bouge pas, moi j'arrive pas. Je les garde quand même, on sait jamais. Mais euh, qu'à présent. Euh, alors, je dis quand même une bêtise, j'ai quand même réussi à terminer euh, pour, euh, parce que j'ai eu une idée. Euh, entendant un truc alors ça m'arrive ça m'est arrivé parce que c'était quelque chose que j'avais vraiment pas écouté depuis très longtemps et du coup euh, ça sonnait presque neuf ouais,
3: ouais, ouais. je redécouvrais ah ouais, parce que ça te fait évoluer dans un, dans un sens enfin, ton le, le fait de tourner en rond te fait évoluer dans un sens qui qui, qui te fait perdre le, le, le point de départ et, et tu le retrouves tu le redécouvres. Ouais. le fait de redécouvrir quelque chose comme ça vraiment euh, je...
4: ben ça me j'avais un regard beaucoup plus, un recul beaucoup plus important, donc un, un jugement beaucoup plus sévère et beaucoup plus objectif. En
1: oui, parce que euh, tu peux améliorer ce, ce, que tu, ce que tu as fait, je ne sais pas, il y a six mois, et écoute, tu es un peu plus dur avec toi-même parce que ouais. tu te dis, ah, et là, j'ai fait ça, j'aurais dû faire plutôt comme ça. Bon, quelque part, ouais. c'est hyper positif, ça te permet de, de rebondir et puis de. Retravailler ton truc d'une autre manière euh, qui sera donc du coup meilleur.
4: C'est ça. Tandis qu'un truc que j'ai fait il y a deux jours ou une semaine, euh, ben, euh, je resterai toujours au même point. Oui, parce en que, es encore euh, sorti, oui. Voilà. Je me rappelle encore de comment je l'ai fait et, euh, et j'anticipe euh, une seconde, deux secondes plus tard parce que je sais ce qu'il va y avoir. Du ça tourne en boucle.
1: Ouais, mais peut-être que tu vois, en réécoutant des vieux trucs. Euh... Tu, tu te dis euh, « Ah, ben bah ouais, là, j'arrivais pas à sortir de, ce, de cette boucle-là. » Et puis, du coup, tu, tu entends la suite parce que t'es dans d'autres dispositions. Ouais. Euh, t'as as plus d'expérience, t'as as fait d'autres petits bouts de morceaux comme ça depuis longtemps et tu sais ce qui va, ce qui va pas.
3: C'est une démarche quand même relativement classique. Euh, dans, dans, on, on a souvent euh, l'anecdote des, chez, des, chez des gens qui travaillent ensemble pour pour faire un album ou un truc comme mmh. ça des groupes de musique et euh, qui reprennent des vieux brouillons des choses qu'ils avaient écartées euh, et qui redécouvrent euh, à l'album suivant en disant bah tiens finalement il y a quand même de la matière et mmh. et euh, ils repartent d'une idée ancienne et, et ils font là ils en refont quelque chose de frais quoi c'est pas c'est pas euh, c'est c'est une démarche euh, ouais. qu'il faut pas négliger parce qu'elle est elle est souvent efficace Enfin, souvent, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a, elle a régulièrement porté ses fruits. Bon, C'est un peu dommage euh...
4: parce que tu es obligé d'attendre 6 mois pour que ça marche, mais <rire> bon, ouais.
1: bon peut-être pas, tu peux peut-être attendre 2-3 semaines,
4: ça
3: suffit. Ben dans, dans, dans ces exemples-là que j'ai que, que en tête, euh, en général, j'écoute les making of sur Classic 21 euh, qui reprennent... Euh, l'histoire de création d'albums de légende et c'est vraiment sympa. Euh, donc, il euh, y, a, y a plein plein d'anecdotes qui sont données dedans et on a assez souvent le genre d'exemple en disant, ben voilà, euh, il démarre et puis ils cherchent des idées. C'était encore à l'époque où, où ils avaient ben, ce qui est en fait, euh, ce dont on bénéficie, l'époque où les, où les groupes avaient des du temps dans les studios à, à, à faire du travail créatif euh, en utilisant euh, euh, Ce qu'aujourd'hui, on n'a plus trop la possibilité de faire, sauf quand on est home-studiste et qu'on a tout son temps. Et il euh, et passait vraiment euh, du, du, du temps pour créer l'album. Et puis du coup, euh, ben, peut-être qu'il y avait trop de morceaux, ou peut-être qu'il y en avait qui aboutissaient pas, parce que euh, parce qu'ils l'ont mis de côté et que euh, ils avaient une, une idée meilleure, et que finalement, ils ont ils ont fini leur album ou leur double. Et puis euh, quand ils quand ils repartent et qu'ils voient dire, ben, il faut ressortir quelque chose de nouveau. Ben, finalement on se rend compte qu'ils ont tendance aussi à écouter leurs vieux rushs et leurs vieux machins ou éventuellement des partitions s'ils ont écrit des partoches et de se dire bah, tiens là, c'est un truc qu'on n'a pas exploité mais il y a quand même de la matière euh, et ça leur permet de, de repartir et d'avoir des bases pour relancer parce que c'est du jus qui a été posé mais ça ne veut pas dire que c'était euh, mauvais, ce qui est mauvais ils l'ont balancé mais, euh, mais ils ont vraiment une, une base de départ pour recréer une dynamique pour, pour repartir sur un nouvel album on sait que c'est pas toujours la difficulté de faire son premier album, c'est souvent de créer le deuxième qui est, qui est, qui est le problème. Euh, et mais dans ces anecdotes-là, c'était assez courant que euh, on se rende compte que c'était des trucs qui avaient été un peu abandonnés de l'album précédent ou qui n'avaient pas trouvé sa place et qui finalement euh, s'intégrait bien ou, ou faisait un bon dé départ pour euh, relancer la créativité.
4: C'est ce qu'a fait euh, Steven Wilson récemment, qui euh, est un, un leader de, du groupe euh, Porcupine Tree maintenant, qui, qui fait... Euh, solo depuis quelques années. mon mm. dernier album, là, euh, Four and a Half, euh, c'est des morceaux qui devaient apparaître, enfin euh, qu'il avait composé à l'époque où il avait composé l'album précédent, euh, Hand Cannot Erase, et euh, il trouvait que ça rentrait pas, euh, parce que c'était pas, c'était pas raccord ou pas de cohérence. Oui, il les a gardés et il en a sorti un. Pas vraiment un album, mais c'est plus un entre le et l'album. Mais euh, mm. voilà, c'est pour. Euh,
3: Ouais, C'est des, euh... des choses qui seraient dommages qu que ce soit complètement perdu parce qu'il y avait de la créativité derrière et, et parfois ça sert, à, ça sert à relancer. Le, le dernier exemple que j'ai en date et qui est, qui est ancien physiquement mais qui est, qui est un des, des albums expliqués de manière récente, euh, c'était Simon and Garfunkel dans Sound of Silence où plusieurs titres sont des titres qui avaient été écrits auparavant.
1: Bien sûr, ces bonnes paroles. Je vous propose de faire une deuxième pause musicale, euh, de manière à ce que euh, on puisse ensuite entamer cette troisième partie d'émission. Euh, on a préparé euh, carcy Blanton. Enfin, on n'a pas préparé carcy Blanton. Euh, on a préparé le morceau de carcy Blanton qui s'appelle Backseat en, en deuxième pause musicale. Et vous allez voir, c'est absolument fabuleux. On vous propose de l'écouter tout de suite maintenant dans les sondiers. C'est nous, c'est les sondiers. Ouais, ouais,
0: ouais, 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 ah, ouais. Ah ouais, oui, 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 ouais, oui, 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 oui. Très, très, ouais, bien, oui, pas très, très bien, bien.
3: Monsieur. était longue cette pause
1: musicale. C'est <rire> <rire> dynamique ou pas C'est dynamique. Bon, euh, revenons à nos moutons. Euh, qui... <rire> <rire> Comment peut-on, euh, évidemment, enfin, adresser l'ensemble de ces problèmes que nous avons passé de très longues minutes à, à détailler, euh, configurer nos machines. Euh, Enfin, par exemple, euh, voilà. Moi, je voulais parler des presets aussi, parce que c'est chiant les presets. Les presets, le problème des presets, c'est qu'ils sont jamais, hein, ils sont jamais exactement ce qu'on veut, et donc on passe sa vie à aller de preset en preset. Les écouter, faire poète, oui. <rire> 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 et voilà.
3: <rire> deux heures après, euh, comme plein de presets, t'es toujours en train de faire ça. Ça, c'est un problème spécifique aux gens qui utilisent les des presets sur des synthés. Mais non, parce que les presets d'effets, c'est pareil. Les presets oui, de mastering, on a les presets de compresseur, les presets... presets d'un si... compresseur, tu veux savoir si tu veux euh, tel genre de compression, une compression euh, ou éventuellement même un multiband, il n'y en a pas 50. Euh, des presets, il y en a 6.
2: Ouais, non, mais on... même sur les reverbs, il y en a, il y a 5 Je vous accorde les reverbs. Voilà, des
4: Les presets, c'est des réglages intégrés au plugin.
1: Oui ou au machine hardware ou enfin des, des, voilà des, des pré-réglages euh, et, et les presets c'est c'est le, le mal euh, le mal absolu parce qu'il y en a trop il euh, y a aussi on parlait un peu tout à l'heure on l'a vite vite fait évoqué euh, euh, d'utiliser les fonctions qu'on connaît euh, de ces logiciels donc ça renvoie au fait qu'il faut évidemment les connaître passer du temps à, à les apprendre et euh, c'est marrant parce que Redscape, dans le channel a posté un truc euh, sur lequel euh, je voulais justement venir c'était la concentration faut rester pour moi le processus créatif, euh, c'est un processus de concentration sur une tâche spécifique dans un état d'esprit spécifique. Et euh, si on n'est pas concentré, c'est très difficile d'y arriver. Et du sûr coup, que mixer en gardant la téloche' c'est pas. Mais <rire> <rire> ben non, mais c'est clair. Et pour moi, mixer, mixer il y a des aspects techniques en écoutant les sons. Ouais, mais il y a, y a un aspect technique au mixage. <rire> C'est les abyssales en euh... écoutant les sondiers. Il y a un message là. <rire> Donc je disais, il y a, y a un aspect technique au mixage, mais il y a aussi un aspect créatif dans le mixage. Enfin, On, ouais. on en parlait à la oui. pause, euh, oui. à ce dis euh, tu dis, bah, voilà, quand tu es coincé sur un mixage, tu sais plus pro, par où aller, parce que tu pas à dynamiser ou tu n'arrives pas à tu vois, faire un... en sorte que ce soit différent. Comment on fait quoi tu vois et, euh, et par quelles étapes on passe. Alors si on veut être concentré sur ce qu'on fait, le, le premier truc à faire, c'est d'éviter les interruptions. Pour moi, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez,
2: euh, mode? Oui. Tu, tu... Non mais oui, je suis d'accord. Il faut éviter les interruptions parce que euh, moi, j'ai rarement l'idée qui tue cinq minutes après avoir commencé à travailler sur de l'audio. Euh, je, je démarre ma session, je réécoute ce que j'ai fait euh, une deux fois, je, je commence à, à bidouiller les trucs, mais c'est c'est vraiment au bout d'un c'est c'est un peu comme un diesel quoi, c'est c'est vraiment au bout de d'un certain temps de travail que euh, ça y est je suis re-rentré dedans et je, je, je commence à, à me souvenir de enfin je sais ce que je veux parce que je le note en général je me note bon il faut que je retravaille euh, il faut que je retravaille sur euh, telle sonorité ou euh, tel truc on n'entend pas bien et euh, je suis un peu perturbé parce qu'il y a des gens qui me parlent de diesel power sur le channel. <rire> et euh, <rire> et donc, euh, je me note des choses. Et euh, bon, c'est pas parce que je les sais que je suis capable, cinq minutes après avoir commencé à lancer ma session, euh, que ça y est, je suis efficace. Donc, euh, ouais. en général, je me remets à réécouter, etc. Et... Euh, voilà.
1: <rire> Alors on, on discutait mais euh, bon évidemment Blast euh, n'est absolument pas euh, n'est pas n'est absolument pas sensible aux interruptions. Sa concentration <rire> reste intense et à 200% euh, quelles que soient les circonstances. Euh, donc ah, Blast s'il te plaît, essayez nous de me ton secret sur le, sur
3: le chat de Mumble pour m'interrompre, ça marche pas parce que je regarde pas. <rire> Donc voilà là déjà voilà là, vous il est très essayer. concentré il est très concentré vous pouvez m'envoyer des de notifications blast, Facebook blast, ou Twitter ça marche pas parce blast. que j'ai pas d'application active je vais être obligé d'utiliser ceci celle-là fonctionne voilà celle-là fonctionne
1: non mais blague à part toi t'es pas sensible au enfin t'as pas as pas ce problème quoi d'interruption sur ton ordi
3: si, ben, je, je forcément, je, quand je suis parti sur un sur un projet, je vais m'isoler, euh, que que ce soit un truc qui est vraiment répétitif et là qui ne nécessite aucune créativité, mais qui soit, par exemple, quand je quand je monte un livre un livre audio pour mon association pour les aveugles. Euh, C'est répétitif, il y a juste à prendre les morceaux, euh, récupérer la, la coupure, la, la, la bafouille de la personne, recaler le, le, le bouquin, faire les, faire les index, ça il faut être dedans, mais si jamais je suis euh, en train de penser à autre chose... Ben, c'est même pas la peine que je commence parce que je sais que ça va me prendre plusieurs heures et que je sois dedans si je suis dans un processus qui est plus créatif plus euh, donc euh, essentiellement euh, mixage d'une saga MP3 ou quelque chose comme ça euh, ben c'est pareil je me retrouve dans une situation un peu isolée j'ai euh, j'ai un bureau qui m'est euh, qui m'est plus ou moins dédié euh, quand j'y suis euh, je suis à peu près invisible si je le casque sur les oreilles en plus je suis sourd à tout ce qui m'entoure donc euh, ben, il peut se passer la Troisième Guerre mondiale, ben, je ne m'en rendrai pas compte parce que je ne vais même pas regarder Twitter. À l'inverse, ça ne veut pas dire que je suis uniquement le nez dans le guidon. Euh, de manière régulière, euh, je suis d'une espèce d'excitation de, où j'ai absolument besoin de me lever et de marcher. Il y a, y, a, y a pas mal de gens qui ont, qui ont cette... Euh, qui, qui ressentent le besoin créatif dans la, dans la marche. Euh, et donc, euh, et ça m'arrive aussi au travail, ben je me lève, je vais à la machine à café quand je suis au travail, je vais à la cafetière quand je suis à la maison... Et c'est simplement le, le, le fait d'aller-retour, de, de, de faire l'aller-retour qui me permet de, de me replonger dedans. Mais, mais ça ah. reste un mode un peu zombie, je rencontre personne, <rire> je vois personne, je le parle zombie. à personne, je vais à la machine à café, je reviens. Donc là, effectivement, c'est des, 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 des périodes de concentration qui peuvent être intenses et c'est pour moi les plus efficaces. Mmh. Ah,
2: moi, je sors de la pièce, c'est fini hein. C'est mort, hein. J'ai intérêt à aller aux toilettes avant de commencer à bosser, quoi, parce qu'après c'est mort, c'est fichu, <rire> okay. c'est fichu.
3: Ouais. Ouais. Bon, moi, c'est vrai que de ce point de vue-là, mais mais euh, je me laisse pas euh, euh, happer par quoi que ce soit d'autre. Hein. C'est euh, même quand je suis sur le parcours entre. Euh, je pense principalement, euh, euh, quand je suis à, à mon boulot, euh, donc dans le cadre de mon, dans mon, de mon travail, je, je le revois, je le ressens assez fort, je suis en train de bosser sur un truc, je ressens le besoin de me lever et de marcher, et donc je marche vers la machine à café, et je reviens, et quand j'arrive à mon bureau, je me rends compte qu'il y a déjà deux ou trois cafés qui sont en train de refroidir à côté de mon bureau, parce que je ne les bois même pas, c'est juste le, le fait d'aller à la machine à café, parce que c'est un, un, un parcours... Euh, qui est relativement neutre et qui, qui fait que je ne perds pas ma concentration, ça me permet de réfléchir. Et je me rends compte que quand je suis en train de mixer à la maison, c'est pareil. Euh, il m'est arrivé de faire des, des grosses sessions de, de, de mixage. Et euh, bah à un moment donné, je me lève et je vais marcher dans la maison, bien souvent vers... La, la recherche cafetière. de la machine à café dans, Bien souvent, c'est <rire> vers la cafetière, mais c'est pas que ça. Euh, mais ça reste une, une espèce de, de, de nuage, une espèce d'isolation constante. Mmh. Et euh, c'est uniquement le fait de, de presque de dégourdir les jambes qui, qui, qui fonctionnent c'est pas du tout le fait de faire autre chose c'est marcher euh, dans, dans l'absolu euh, je, je sais qu'il y a des, des gens qui commencent alors pour mixer je pense pas que ce soit vraiment gérable mais il y a des gens qui travaillent avec des, des tapis roulants qui leur permettent de marcher tout en travaillant <rire> euh, de, de en station debout, c'est ouais, des c'est des techniques qui qui fonctionnent assez bien. Bon, évidemment, pour des gens qui sont plutôt dans des dans des situations de travail de bureau, euh, bon, le, un tapis roulant ça fait quand même un peu de bruit. Donc, pour mixer je suis pas sûr que ce soit l'idée la plus la plus géniale du monde. Mmh. Mais euh, mais pour le pour le dans, dans dans le cadre de de grosses sessions où j'ai où j'ai vraiment envie d'avancer, où j'ai cette excitation d'essayer de trouver des trucs, et donc là, on est vraiment dans la l'aspect le plus créatif qui soit c'est parti ça monte ça, ça je, je, je sens que ça vient et, et, et c'est vraiment sympa très c'est jubilatoire euh, ben pour autant je reste pas scotché à mon à, à ma chaise euh, il faut quand même que je bouge et puis de temps en temps je me rends compte que ben, pendant quatre heures je vais pas bouger de ma chaise et donc euh, voilà mais c'est c'est une forme d'isolation effectivement presque sensorielle
1: moi je fais juste que couper le wifi en fait <rire> comme ça, je, comme ça, au moins, j'ai pas d'interruption. J'ai pas les Facebook, les trucs, les machins.
3: Oh, mais il est, il est évident que dans ces cas-là, je coupe, euh... Euh, le, de, de l'ordinateur, je coupe mon Firefox pour être sûr de pas avoir euh, une notification quelconque sur le Slack ou euh, sur un truc qui, qui changerait de couleur et ouais. qui m'attirerait. Euh, tout, tout, est, tout est évidemment coupé pour que ouais, ouais, pour ouais. me permettre de mettre en, en concentration. Et comme je dis sur mon smartphone, j'ai pas de j'ai pas d'application euh, qui me qui m'appelle. Donc il euh, y a que si on on m'envoyait un texto ou si on m'appelait. Euh, que ça sonne. Et d'ailleurs, il m'arrive que euh, ma famille, euh, à table, à l'heure du, du repas, m'envoie un texto pour me dire euh, Bon, ça fait une demi-heure qu'on t'attend, enfin, euh, quand qu t'as appelé, euh, c'est seul, la seule manière de, de, de te faire sortir de ta bulle. <rire> c'est
1: rigolo. Et moi, j'ai envie de vous poser une question, parce qu'on parle souvent d'être euh, organisé justement pour maximiser le processus créatif. De cette manière-là, on n'a pas à réfléchir et il n'y a pas de, de contraintes et d'entraves. Euh, par exemple euh, quand on fait de l'audio classer euh, par exemple ces bibliothèques euh, de son Moi, je pense que pas, par exemple si on fait de la, de la fiction audio mais, mais aussi simplement faire de la musique électronique euh, on a des bibliothèques de samples ou euh, je ne sais pas ses propres samples il y a ouais, des gens bon qui aiment ça. bien classer il y a des gens qui aiment pas classer est-ce que, euh, euh, que, est est que vous pensez que c'est ouais, un frein classer est-ce que vous pensez que c'est un
3: catalyseur j'adorerais classer mais la base elle est tellement grosse qu'il me faudrait des mois et je le ferai jamais donc, euh, ben, à chaque coup, je me farcis des recherches un peu pourries, puis je réécoute ces vieux samples que je n'arrive pas à me résoudre à acheter parce qu'ils sont un peu pourris, mais que dedans, il y a un petit bout de son qui pourrait être utilisable un jour, et, euh, et j'y passe beaucoup de temps. Effectivement, là, je, de, je devrais me poser et faire du, de faire du gros ménage parce que ma base de son, elle est, elle est gigantesque, elle se, elle se compte en dizaines de, en dizaines de gigas et... Et en dizaines de milliers de... On met maintenant en centaines de milliers de sons, et c'est une catastrophe. Et, et, sont, et certains n'ont euh, pas vraiment de nom, donc il faut que j'écoute. C'est dans des folders, mais le, le nom en dessous, c'est un peu pourri. Juste
1: donc. partager avec les gens qui nous écoutent que sur le chat en ce moment, il y a quelqu'un qui s'appelle negie ou negie je ne sais pas comment ça se prononce, et c'est assez rigolo. Il dit personnellement, « Je me tape la tête sur le mur parce que je fais de la merde. » Mais je m'aperçois la prochaine fois que toute la frustration accumulée depuis s'est transformée en expérience. C'est bien. C'est bien dit.
3: Ouais, c'est bien.
1: C'est exactement ça. Euh, donc, il euh, ne faut pas forcément euh, être trop frustré. Euh, c'est vrai que quand on, quand on galère, qu'on se casse les dents sur un truc, en général, ça nous sert à un moment ou à un autre.
3: Ça revient à, à, cette, à ce, ce qu'on disait auparavant, de, de cette sensation de tourner en rond et de ne de, de pas, pas sortir de ça. Euh, en réalité, il y a quand même du, du travail qui se fait, il y a quand même une évolution qui se fait. Et euh, oui, c'est frustrant, mais ça marche. Ah,
1: ça ouais. marche. Donc euh, enfin,
2: et à toi, tu classes ou tu classes pas euh, Moi je j'ai pas trop ce problème parce que je pense, contrairement à vous, j'ai pas vraiment beaucoup de bibliothèques de sons. Euh, moi, j'ai juste le Tal Electro, j'ai enfin, j'ai euh, Reflector, j'ai trois quatre plugins euh, en dehors de, des plugins de Mado donc euh, j'ai pas vraiment de presets à trier. Euh, à une époque, j'utilisais des, des euh, comment ça s'appelle, des impulse Response de, de Reverb ouais. ou de, de ouais. trucs comme ça, donc ceux-là ils sont ils sont classés, mais il y en a pas beaucoup. En dehors de ça, j'ai non, j'ai pas vraiment ce problème, je suis désolé. Donc euh, <rire> le jour où je m'achèterai beaucoup de plugins, oui. Donc c'est euh, pas mais, pour, mais pour ça que le... mon sort pas donc. Ah, attends je vais demander à Aurine. Aurine est-ce que toi t'as as le problème Non moi j'ai pas
1: de problème.
2: D'accord. <rire> C'était enfin, un petit peu Aurine ma façon de répondre c'est ça. Attends si tu veux je peux <rire> changer ma
4: réponse.
1: Non mais c'est bien c'est ça nous rappelle qu'il est qu qu'il est même avec nous quand il est pas avec nous c'est génial. Je suis influencé. C'est ça. Et euh Jay toi tu tu fais aussi donc de la musique électronique, de la fiction sonore. Donc j'imagine euh, tu sais quand tu fais de la musique électronique, tu 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 classes ou pas tes tes pré-productions là dans tes euh, 8 8 pétabytes de trucs que tu as <rire>
3: les hectogigas,
2: dit... les exao hecto <rire> Moi j'ai un dossier de musique, ouais et je fous tout dedans. <rire>
3: Oh putain, ouais. Et tu tries par date
2: Effectivement, si c'est ça, ouais, on peut dire que je classe quoi. Parce je que trie je... même pas par date,
4: je trie par ordre alphabétique, ce qui est voilà. encore pire. Ah c'est
1: Catastrophe.
4: En revanche, oh j'ai un dossier Sonotech. À l'intérieur du dossier Sonotech, il y a euh, bruit humain, bruit de ville, euh, météorologie, euh, ameublement. Euh, voilà, c'est c'est tout mes mes bruitages en fait. Ouais. Donc
3: ouais, moi j'ai ça aussi. Non, et j'ai je... un varia et il contient 92 Ah oui, 12 divers, 12 de divers tout aussi. le reste. Ah merde, divers,
2: <rire> Un autre dossier d'hiver oh. temporaire. <rire> Temp. Ah,
0: j'ai un dossier qui s'appelle son
3: à classer. Ouais. Ah. Ouais.
0: ouais.
4: Non mais ouais, moi, je fondé, classe ouais. mes bruitages parce que euh, mes bruitages quand quand je suis au montage, c'est la chose euh, que euh, je fais le plus, c'est chercher mes bruitages, parce que une fois que j'ai posé mes voix, ben c'est fait, mais après, il faut poser tous les bruitages, et il y en a un paquet de bruitages ah ouais, dans un épisode. Et donc, du coup, c'est quelque chose euh, que je fais importer euh, fichier son, importer fichier son, importer fichier son, à chaque fois, c'est pour des bruitages. Et donc, du coup, euh, là, je me suis mis à classer mes bruitages pour gagner du temps euh, au montage, mais euh, mais je crois que c'est à peu près tout. Alors évidemment, j'ai un dossier VST. Alors c'est pas le dossier de, par défaut C. Steinberg/VST plugin. <rire> ouais. C'est un autre. Je l'ai mis ailleurs.
2: Ah. Mais t'as quoi là-dedans Je comprends pas. Une fois qu'ils sont installés, une fois qu'ils sont installés, c'est tout quoi,
4: non Ouais, non, mais une fois qu'ils sont installés, il faut que le logiciel euh, il puisse aller les chercher.
3: Ouais d'accord. Mais toi tu vas pas, c'est logiciel, il y il balance va tout seul, DLL à un autre endroit où il n'y en a que quatre.
1: Ah Ouais, j'ai mis CVST dans un autre dossier, voilà.
4: Voilà, c'est ça. Mais en fait, je crois que je l'ai fait parce que euh, à un moment donné, euh, j'avais des... des sons que j'utilisais dans Contact euh, pour faire de la synthèse granulaire. Et euh, ils étaient souvent par défaut dans le dossier Native Instrument. Qui était dans le dossier VST Plugin, qui était dans le dossier Steinberg, qui était dans le dossier C2. Et qui était
1: je pense dans que le dossier Sonotech. <rire> <rire> qui était dans le dossier Musique.
0: Voilà.
4: <rire> et je pense le que bordel. ça, ça m'a saoulé. Du coup, j'ai transféré mes dossiers dans C2.VST. Et, euh, et comme ça, j'ai tout, euh, tout. Tout est là, quoi.
1: Moi, le classement, c'est un peu le mal aussi, parce qu'en fait, euh, soit tu classes, soit tu classes pas. Mais quand tu mis classes. Euh, comme Ça je fais c'est horrible parce qu'en fait il y en a un bout qui est en bordel l'autre bout qui est moitié classé donc moi je m'y classe donc c'est n'importe quoi donc j'ai un dossier musique Q-U-E j'ai un dossier musique C
0: oh non <rire> c'est musique ah
1: ouais Biologique. non mais c'est n'importe quoi j'ai évidemment 57 dossiers temp euh, j'ai euh, j'ai un dossier audio donc là dans lequel euh, voilà il y a des trucs euh, mystère bon, mystère j'ai un dossier MP3 aussi, dans lequel il y a des fois pas d'MP3, mais des, des poids et des trucs. Non, non, c'est pas très, voilà, bon, c'est, ça dépend, euh, ouais, non, c'est très, très bordélique. Est-ce que ça, ça va pas du tout? Alors, un peu quand même, parce que il y a des fois, je me, je m'arrache le peu de cheveux qui me reste, parce que je me dis, putain, où est-ce que j'ai foutu ce truc? Tu vois, et, après, j'ai 58 disques durs, donc, externes. Et j'ai des trucs sur plein de disques durs et ça me gave. quoi. Donc, en fait, je sais qu'il faudrait que je fasse le tri. Je sais qu'il faudrait que je rachète un 59e disque dur, beaucoup plus gros, dans lequel je mettrais tout ce qu'il y a sur ouais, les autres. Ça, ou trucs euh, voilà, ou que je sais qu'il euh, faudrait que je classe et des trucs qui sont vraiment importants, il faudrait que je les ai sous la main sur ce disque dur-là. Mais c'est ça prend du temps. Alors,
4: j'ai un truc, moi, que je fais, c'est que tous les fichiers dont, dont j'ai besoin et qui sont pas classés, je les sélectionne, je les coupe, je les mets sur le bureau, ouais. je travaille avec. -à -dire quand je vais chercher quand je vais les chercher pour les mettre dans mon dos, je les
0: mets ouais. directement
4: dans le bureau, parce que c'est la première ligne dans l'arborescence. Ouais. Travaille ouais. ouais, comme ça. Et une fois que j'ai fini, je sélectionne tout ce qu'il y a sur le bureau et je mets dans mmh. musique. Ouais. <rire> c'est pas rangé alors, du tout je... alors. Et est je me dis ouais, non mais, je classé.
1: Non mais du coup, moi je fais un truc euh, parce que j'ai un Mac et tu sais dans les Mac il y a la barre latérale. Et en fait, le projet sur lequel je bosse en ce moment, euh, en général, je mets un dossier dans la barre latérale. Ce qui fait qu'en fait, dans ma barre latérale, j'ai environ 700, euh, 700 raccourcis de dossiers.
4: <rire> ouais, euh... c'est
1: Drableton Live que j'ai fait. <rire> Donc, euh, ouais, c'est pas c'est pas génial, mais disons, voilà, on vous donne plein de conseils, hein, hein? Vous entendez, les auditeurs euh, Faites exactement tout ce qu'on vous dit, parce que nous, on est vraiment super organisés. Non, mais en fait, je pense qu'en en parlant, ça ça permet aussi de crever un peu l'abcès et puis de voir un peu euh, où, où se positionner. Euh, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas seul. Euh, nous sommes tous un peu désorganisés quelque part.
4: Et bizarrement
1: euh, L'idée, c'est plutôt de, de le savoir, voilà. Mais bizarrement, je m'en sors plutôt bien je, moi, je crois beaucoup au moteur de recherche. Tu vois, ouais. je, je crois beaucoup. <rire> c'est un genre de religion, quoi. C'est ça. ça. Ouais, je crois beaucoup. À la fois, à la fois. À la spotlight. <rire> tu vois, le, sur Mac, il y a le Spotlight, mais euh, mais sur Windows, c'est pareil. Il y a le, le moteur de recherche. Ben voilà, ça marche bien. Tu tapes le nom d'un sample, hop, il sort, quoi.
3: Et mais après, ça, effectivement,
1: euh... je le fais assez souvent. Ouais. Et après, je fais comme euh... ça que je finis. Comme hein, entrer euh, et je le dossier contenant. Tu vois, dans Spotlight, tu, tu mm. cherches un truc et comme entrer ça ouvre le dossier contenant. C'est facile.
0: Alors après, Moi, ce que tu je télécharges... me
3: suis c'est que tous les trucs qui n'avaient pas de, de, de nomenclature et que je finissais par trouver, je me suis quand même imposé de taper F2 et de rentrer un titre qui vaille qui le coup. Donc, il m'en reste 250 000 qui ne sont pas classés, mais ceux que j'ai touchés, au moins, ils ont un nom correct. En plus, du coup, je sais que je les ai utilisés, donc euh, je n'ai pas envie de les réutiliser pour ne pas qu'on les réentende, et euh, je sais qu'il ne faut pas que je les reprenne. C'est pratique, <rire> je gagne du temps. Mais je parle de, de, de samples, hein, pas, de, pas de, de, de plugin ou autre. Il y,
4: y a un autre truc aussi qui est, qui est pénible, c'est euh, dans mon fichier euh, Sonotech, dans le dossier euh, météorologie, par exemple, j'ai euh, orage01.wav, orage02.wav, Ouais, ouais pluie01.wav, ouais. pluie02.wav et euh bah tu sais que c'est de la pluie. Bon, ouais, mais
2: les... <rire> j'en ai 12 comme ça des pluies. Et à donc, euh... donc clairement, on n'a pas de solution hein, pour le classement. Ça. Voilà, désolé. <rire> ouais, bah, c'est pas pire que d'avoir euh, track 1,
1: 1.wav,
3: track Et là parfois le dossier, il a un titre à peu près correct, donc tu arrives à peu près à t'en sortir. Voilà. Parfois, pas toujours.
1: Il faut ah, aller trois... chercher dans l'index PDF qui explique que, que, que 1, qu ce que c'est track 1, qu'est-ce que c'est track 2, <rire> qu'est-ce que c'est track 3. Bon. Dans
4: Reaper, il a. Le Reaper, lui, sauvegarde les formes d'ondes en point réapix. Oui. Ouais. Et, euh, et à chaque fois que tu poses un, un objet sonore, un fichier sur une mmh, piste, ça fait un point Réapix. Ça fait euh, déjà le. le Qu'est-ce que
2: c'est chiant ce truc Ça ouais. te fout des trucs, des fichiers des... partout sur ton disque. Tu dois
3: avoir deux autres gigas de, une de Réapix. Réapix. Bon, ça, en fait, une, une recherche globale pour faire le ménage, ça c'est pas très compliqué. Ça sert à rien, en fait. Parce que quand tu, quand tu les supprimes. Dès que tu vas le réouvrir, il va le recréer. Ouais. Il va les recréer. Mais ceux que, ceux que tu as ouvert, enfin ceux qui ont été créés il y a cinq ans, euh, le jour où tu as vraiment besoin de réouvrir ton projet, bah, il, ré, il recréera le réapic, c'est pas bien grave. Oui, et puis bien souvent. Mais tu, tu peux probablement, euh, euh, faire en sorte qu'il ne soit pas sauvegardé.
4: Ouais. Mais ça, j'ose pas le faire, en fait, je crois. Je décoche ça. la case, Là, il va m'arriver si des bricoles. Je si
3: décoche, la seule chose, c'est qu'il mettra plus de temps à réouvrir ton projet. Euh, parce qu'à chaque coup, il va, falloir ré... il... il va lui falloir réanalyser le fichier original et pas simplement se baser sur le réapic. Mais euh, c'est si pas... A les cases master... à
4: décocher, je m'en méfie maintenant.
3: <rire> la fameuse... non, mais le le, le réapic, comme, comme y a, y a dans, dans la plupart des, des stations de travail audio numérique, il y, y a le même principe. Euh, la, le seul truc, c'est qu'il commence par scanner le fichier pour pouvoir te dessiner la forme d'onde de, de manière rapide, et donc il sauvegarde. Et s'il ne le sauvegarde pas, bah, la fois suivante, il rescannera de nouveau et ça prendra ouais. juste le temps de plus. Si tu as des gros projets, ça vaut le coup quand même de les sauvegarder parce que chaque fois que tu roules le projet, bah, du coup tu ne passes pas un quart d'heure à, à voir le système te charger piste à piste il, il te balance directement ton projet. Mais c'est le seul avantage que ça a. Tu n'es pas mmh. obligé de les... Ça, ça n'apporte rien de plus qu'un gain de temps. Hein. Et là, on en arrive, il bon, faudrait que je le fasse.
4: <rire> c'est encore autre chose.
1: Oui. Bon, mais alors, pour être plus efficace dans ces prods, euh, un des trucs dont on avait un peu parlé euh, dans d'autres émissions, c'est définir des objectifs, quoi. Travailler un peu sous contrainte, non le, La deadline, ça, c'est vraiment le truc qui, euh, qui en général, ça... ça, Mais si, ça marche. Si, bah, oui, ça, ça marche. marche.
3: Alors, ça a marché quand on a voulu sortir le choc des zéros et que Synops Live fermait et qu'on s'est dit, on sortira Synops... euh, le, le choc des zéros avant la fermeture de Synops Live. Là, ça a marché. On avait une vraie contrainte. Euh, mais dans d'autres, je ne citerai pas d'exemple autour de la table. Mais, <rire> mais va mourir, <rire> mais va mourir euh, non, Michel Blast. Non, mais je ne citerai pas d'exemple. Pourquoi est-ce que tu te sens visé Mais parce que, parce que voilà, <rire> je suis comme ça, moi.
2: Je, 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 je rentre dedans. Non, mais regarde l'émission de Noël. L'émission de Noël, c'était une bonne deadline. Ah, ouais, dire, Tiens, on va voilà, chacun voilà, se faire ouais, une prod. Ouais. Euh, mine de rien, même si moi, l'EP, aujourd'hui, je l'ai pas sorti, le fait de mettre fixé des deadlines, de me dire, ça c'est pas forcément une deadline du « tu vas le sortir à la fin du mois », ça peut as être « à la fin de la semaine, euh, je veux avoir fait les guitares », ou euh, « tel jour, oui. je veux oui, avoir oui, euh, oui. la structure ». Tu vois vrai. et euh, ça vrai, ça m'a beaucoup fait avancer en fait parce que des fois tu pars es là tu sais pas quoi faire tu sais pas par quelle boule prendre machin et en fin de compte le fait de de te faire une liste vraiment de l'écrire il faut l'écrire il faut pas que l'avoir dans la tête Il faut l'avoir sous les yeux d'avoir une liste de, de de trucs à faire ouais, ouais. et euh, et tu 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 les coches au fur et à mesure quoi donc euh, ouais. ben bah, là quand je vous ai fait écouter le 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 P la dernière fois ben bah, j'ai noté les différents items que je dois corriger et je je sais où j'en suis quoi ouais. Alors Ça, c'est une méthode qui s'appelle « Getting Things
1: Done euh, ». Si vous cherchez sur Internet un truc qui s'appelle « Getting Things Done », vous verrez qu'il y a plein de mecs qui parlent de ça. Et en fait, c'est quoi C'est faire des, des listes euh, et puis euh, les garder sous les yeux euh, et décocher ou cocher les trucs en fonction de quand vous les avez fait. Et surtout, c'est très important, garder euh, bien quelque part, à portée de vue, la liste des trucs que vous avez fait sur un projet donné. Quand vous travaillez par exemple sur un EP, euh, vous faites une longue liste de tous les trucs qu'il y a à faire, et tous les trucs qui sont faits, vous les barrez, mais vous les gardez sur la liste pour les ouais. voir barrer. Ouais, et ouais. semble-t-il, c'est un effet, euh, un effet psychologique, psychologique très fort. Donc, euh, getting things done. Euh, mais je, je retiens le, le côté euh, post-it, c'est intéressant qu'on nous, qu nous met sur le, le chat, on dit les deadlines, pour moi, ça a marché, mais ça ne marche plus. Même les post-it. Euh, voilà bon Redscape nous dit que le Getting Things Done c'est de la merde bon oui pourquoi pas <rire> mais euh, ok mais euh, c'est ok mais c'est c'est une manière comme une autre si tu veux d'essayer d'arriver à faire des choses euh, après on n'est pas là non plus pour se pour être comme au boulot quoi euh, c'est c'est pas ça
3: mais euh, ouais il faut pas oublier que là on s'adresse à des gens qui sont euh, des home studistes c'est du loisir par, par essence, voilà, c'est le, le, la liberté, le, la, la, la passion, l'humeur, l'envie euh, prime sur euh, des deadlines et justement, on n'est pas au boulot et on n'est pas euh, contraint par qui que ce soit. Donc, il euh, faut toujours en prendre et en laisser. Mais c'est vrai qu'on a aussi la satisfaction d'avoir fini le truc. Alors du ouais, coup, euh, exactement. on sait que de temps en temps, on a, on a quand même envie de se faire violence pour, ben euh, voilà. pour dire voilà, c'est derrière. Et puis, il faut en fait, ça revient finalement à être un peu un petit peu
2: honnête honnête avec soi-même. Euh, regardez par exemple moi, la semaine dernière, j'ai acheté un plugin, j'ai acheté euh Abero de Modern Drummer. Wow. Euh, bon, ben bah, euh, au début, je me suis dit euh, allez, bah, ce soir, je le teste sur mon projet. En fait, euh, finalement, je me suis dit ben bah, tu sais quoi Non, ça tu le feras demain, ce soir T'ouvres une session vide et puis bah tu tu, tu lis un peu la doc, ouais, tu trifouilles ouais. un peu le plugin à tu, part. Tu, tu ouais. Et il faut savoir se dire ben bah, ça je le fais à part parce que bon on n'a pas tous le temps de passer quatre heures sur nos projets le soir. Des fois tu tu t y passes à peine une heure, donc euh, de, de de te dire ben bah, allez euh, au début je vais un peu triffer le plugin et puis après je vais je vais le mettre dans ma session et puis on verra bien. Euh, C'est le meilleur moyen de te dire bah à la fin de ma séance putain vas-y j'ai pas avancé j'ai rien fait. Tu vois que finalement te dire ben ok ce soir je me concentre sur j'ouvre le plugin et puis je regarde ce que ça fait euh, je, je, je bouge les différentes options je parcours ouais, la doc et demain bien. ou dans deux jours ou ce week-end une fois que j'aurai dans la tête euh, un petit peu où se situent les différentes fonctionnalités ben je l'intègre à mon projet et là ça y est je, je m'en sers vraiment quoi ça veut pas un... dire que je le connaîtrai à fond mais euh, voilà.
1: c'est marrant que t'aies acheté juste celui là <rire>
2: Ouais, c'est 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 bizarre. Hein c'est bizarre, hein c'est bizarre
1: que t'aies acheté juste celui-là. C'est c'est vraiment un vrai hasard.
2: Vraiment. Ok. Nous en reparlerons plus tard. Ouais. Euh,
1: donc à part à part faire tout ça, euh, est-ce que il y a d'autres d'autres trucs L'environnement, par exemple.
2: Alors c'est euh... marrant que tu en parles parce que euh, l'environnement. Alors, euh, je me souviens qu'à une époque, tu as dit « Ouais, moi, quand je démarre les sondiers ou quand je me démarre une session, euh, j'allume une euh, une lampe dans la pièce. » Ouais, exact. « Ça donne une ambiance. » Et ben du coup, et... j'ai fait pareil. Je me suis mis une espèce de lampe un peu tamisée rouge. Ouais. Et quand je fais du son, je l'allume. Ouais. Et donc, euh, des fois, je, je, je laisse que ça. Des fois, je mets ça plus ouais. la lampe au plafond. Moi, elle est allumée, là. Ouais, pareil. Et ben ça... Psychologiquement, je sais pas, ça change un truc, tu sais. T'es ouais. es, es dans une
1: autre ambiance, quoi. Ouais, c'est ça après je parle de l'environnement ça peut être l'environnement acoustique euh, ça peut être euh, on avait aussi euh, parlé de l'environnement euh, la chaise c'est con mais tu vois si t'es mal assis ah, t'as euh, voilà, ouais. pas envie faut que, t es, faut que tu sois bien dans l'espace où tu dois être créatif euh, donc ça aussi ça s'organise euh, si tu veux vraiment être euh, vraiment efficace et créatif euh, voilà il faut mettre toutes les chances de ton côté avoir l'esprit au calme euh, euh, un truc aussi bête, mais euh, quand on dort pas beaucoup, euh, le processus créatif est beaucoup plus lent. Quand on boit trop de café ou qu'on est irrité ou que ça va pas. Donc, il faut vraiment être dans un mood assez particulier quand on veut maximiser euh, le processus créatif. Donc, euh, avoir la bonne quantité de sommeil, c'est important. Euh, si vous voulez euh, démarrer un projet qui est très important pour vous et que vous voulez y arriver euh, plus facilement, en général, mieux dormir, ça aide. Si je ça
4: ajouterait euh, bien manger bien manger pas euh, si moi j'ai l'habitude de, de, de travailler la, la nuit là je sais que personne ne va m'appeler personne ne va sonner à ma porte pas de Quand j'ai trop bouffé le soir ni de rien
0: ouais bah ouais,
1: c'est un peu le problème ça, c'est que si tu si tu es dans un environnement où tu pas bien, euh, tu vois ça ça marche pas bien forcément. Donc euh, voilà, que que dire de plus euh, si ce n'est euh, de se sentir bien dans l'espace où on est. Tu es, tu ressens ça Blast plus
3: <rire> ou moins
2: pour avoir
0: plus déjà moins vu sa que pièce que euh, dans, dans <rire>
3: mon espace, on peut pas dire, j'aime bien travailler dans un espace propre. Mais il reste pas propre très longtemps, donc ouais. je me suis habitué à travailler dans un gros bordel.
1: Mais quand tu dis propre, c'est juste euh, pas, pas un plein truc de bordel. Clean, quoi.
3: Quoi. Un bureau propre, rien sur mon bureau, etc. J'adore ouais, ça. Ouais. Et, euh, et je connais pas ça. En réalité, ouais. je le connais. Euh, c'est pareil chez moi. Hein. Un jour par an. <rire> et et après, le reste du temps, il y a des câbles, ouais. des trucs, Là, des machins. À l'heure actuelle, il y a euh, sur mon bureau. Il y a juste euh, allez, 10 cm sur 20 où peut se déplacer ma souris. Le reste, c'est... Jonché. Jonché. Et ben, je suis pareil.
1: Moi, ça va. J'ai un peu d'espace libre, mais j'ai quand même pas mal de câbles. En même temps, mon bureau est très grand. Mais j'ai plein, plein, plein de câbles. J'ai des vieilles tasses de café euh, qui sont là depuis pff, trois semaines. Une bouteille d'eau vide. Euh, des clés USB j'en ai aimé trop quoi et tout un tas de trucs des petits accessoires en plastique euh, des... les trucs pour attacher les câbles il y en a partout euh, <rire> c'est en bordel sur le bureau papier de bonbon non, non non moi je fais pas ça les adaptateurs de carte SD aussi
3: <rire> que... ouais, tout ce qui est carte SD clés USB c'est ouais. rangé à un endroit précis parce que sinon je les paume ben, moi, je pose. Sous le bordel. Donc, ouais, celle-là, je les repose systématiquement au même endroit. Il y a une zone spécialisée, carte SD, adaptateur de carte SD et clé USB. Bon, il y a d'autres bricoles autour, mais là, ça, c'est dédié. Non, c'est insupportable. Enfin, là, actuellement, je travaille, je suis obligé de... Je travaille des bras en l'air parce que je ne peux pas poser mes, <rire> mes avant-bras sur ma table. Il y a des choses devant le clavier. Donc, il y en a partout.
1: Bon. Enfin, voilà. Tout ça pour dire que... La créativité, l'organisation, c'est des sujets très compliqués. Euh, personne n'est parfait, euh, et nous, les premiers, on n'a pas non plus euh, forcément la prétention de vous, vous expliquer euh, par A plus B euh, quelle est la bonne recette. Mais en tout cas, oui, partager on, nos on, expériences oui, personnelles.
3: Oui, au, au moins, mettre en évidence. que le, voilà, mettre en évidence on, les problèmes. Et, et, on, et on les connaît.
1: Et on les connaît. Donc après, un homme averti en vaut deux. Euh, donc bah, voilà. Vous voyez midi à votre porte, comme dirait l'autre. Moi, je vous propose qu'on passe à nos coups de cœur. Euh, puisqu'il se fait déjà euh, assez tard, il est bientôt 23h10, ah ouais. et on a quand même quelques coups de cœur, on va vous en parler, c'est tout de suite, c'est maintenant. Euh, moi je veux commencer à nouveau, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, euh, mais j'ai posté euh, quelques vidéos là ces derniers temps, et en particulier aujourd'hui j'en ai posté une ce matin, euh, d'un MS20 qu'on m'a prêté à un, un, un ami euh, qui s'appelle Manu, qui habite également à Londres. Euh, qui possède plein d'instruments chez lui, super sympa, il a un Fender Road 73, il a euh, une Fender Jazz Bass euh, et un MS-20 en plus d'avoir un superbe piano Magnifique Magnifique. et donc euh, voilà c'est un gars en plus chez qui je suis allé dîner il n'y a pas longtemps et euh, donc il m'a dit ouais si tu veux je te prête mon MS-20 et puis là je, je sautais partout et je dis ouais 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 trop génial et tout et donc voilà j'ai j'ai récupéré le MS-20, je suis rentré avec un soir là et puis euh, j'en pouvais plus, je l'ai branché tout de suite et euh, j'étais en il train de... Pas dormi. Quasiment. <rire> et du coup, bah voilà, j'ai fait une petite vidéo qui dure euh, entre 15 et 20 minutes, et euh, qui montre un petit peu ce que ça fait. C'est très marrant euh, de toucher un vrai vintage, euh, même s'il y a plus vintage que le Corgames 20 Mais en plus, le sien, il a ce côté poussiéreux euh, qu'il a traîné longtemps euh, dans, enfin, sur une table, euh, comme chez Blast, par exemple. Où... Euh... <rire> Non, je déconne. Mais en fait, c'était hyper un agréable. Sur
3: une table, tu rigoles. <rire> C'est hyper agréable il parce empilé que empilé sur un truc, sur un ma... une pile de magazines euh, légèrement <rire> de travers quelque part, euh, ne peut pas être posé sur une table. C'est impensable. Donc du coup, euh, voilà, j'ai j'ai ai bien
1: aimé le côté très immédiat de la machine où euh, bah il y a tous les boutons en façade, il n'y a pas de preset, il euh, n'y a pas d'écran LCD, il y a rien. C'est les boutons, ils sont tournés. Comme ils sont tournés et c'est le son que tu auras quand tu vas jouer. Voilà. Donc, euh, bah, si tu veux faire un certain type de son, euh, bah, il faut préparer le synthé en avance de phase. C'est rigolo. Voilà, tout simplement. C'est mon premier coup de cœur.
3: C'était très varié comme, comme son. J'étais impressionné par la, la, la variété qui, est, qui peut en sortir en tournant tes potards. Euh, c'est fou. Hein? Ouais, c'est vraiment. Euh je m'attendais pas, si euh ouais. ouais, <rire> ouais. pas à ce que ce soit si... je
1: m'attendais pas ce que ce soit si varié. Et ah en fait, le, le R2-D2, après je te passe la parole à Smart, mais le R2-D2, c'est rigolo, mais il n'y euh, a aucun oscillateur. J'avais baissé les deux volumes des oscillateurs, c'est juste le filtre, en fait. Et c'est en, en, en mettant sur, la résonance fond, du filtre quoi. à fond, et euh, en tournant le potard de cut-off, et
4: en appuyant sur les touches, euh, que tu, tu tu fais ce son quoi et c'est juste mais incroyable quand, quand tu tournes le cutoff forcément tu modifies aussi la résonance la fréquence de résonance ouais tu tu modifies la fréquence
1: euh, mais du coup comme la résonance était à fond le filtre il se met à auto résonner il est self résonante quoi si tu mmh. veux et du coup il a même plus besoin de des oscillateurs pour produire du son donc c'est ça qui est rigolo et c'est ça fait ce son très typique tu, tu voulais dire un truc à ce mode
2: Ouais, non, moi j'ai ai bien aimé cette vidéo. J'étais un petit peu déçu qu'il qu n'y ait pas la partie euh, patch, justement.
1: Euh, oui. Parce que ouais, quand ouais, tu vois ouais, le
2: MS-20, tu dis « ouah, vas-y, tu branches les câbles. J'en ferai une deuxième, ouais. j'en ferai une deuxième. Allez, allez, s'il te plaît. C'est la,
1: ouais, la vidéo ouais. de demain matin. Non, parce qu'en en fait, tu sais, l'air de rien, et je me suis posé la question si j'étais con ou quoi, mais, euh, ou si c'est juste que j'ai pas les bons câbles, bizarrement, euh, mais euh, parce qu'il m'a pas filé les câbles avec, c'est moi qui ai pris du mes, grand -table, mes propres câbles du, de.
3: Ou c'est du Jack
1: ben, ça, ça a l'air d'être du Jack, okay. euh, et puis moi j'ai toujours pensé que c'était du Jack, mais j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit, j'ai fait plein de tests, et honnêtement je, ça marche pas, donc je, je me demande s'il n'y a pas un défaut dans le machin, ou si c'est moi qui suis complètement idiot, euh, c'est possible. Mais euh, oui, je, je, ce que je voudrais faire aussi, j'ai le MS-20 virtuel. Euh, mmh. Donc, j'aimerais ah, voilà. faire euh, une comp un comparatif, si tu veux. Tu vois, je voudrais faire la même chose et voir, tu vois, si... Euh...
3: Voilà. Donc, bah, un point
1: synthé, comme dirait Tom Dandé. Un point synthé et <rire> atteint. <Ouais>. Ah, <rire> en Tom même la temps, c'est
3: pas comme si c'était le premier du soir. Hein.
1: C'est vrai. Non, ouais, C'est vachement bien le MS-20. C'est un vrai vintage et en plus, il est hyper capricieux, hein vous avez vu ah, est là tu désaccordé vidéo, ouais complètement désaccordé et ouais, tu, ouais, si tu sais, montes d'un octave ouais. ça monte pas d'un octave ça fait,
0: <rire>
1: ça fait comme une vieille chèvre euh, malade tu sais euh, c'est un peu bizarre Bon je, mais mais mon coup de cœur suivant c'est plutôt un, un coup de gueule et euh, c'est un coup de gueule euh, que vous allez comprendre rapidement C'est maintenant Voilà ça me fait juste chier Donc euh, on la fait en intro on le fait à la fin aussi Je trouve que c'est vraiment une année pour Ava. Voilà. C'est clair. Euh,
3: ouais, et puis bon, je sais qu'il y a un autre artiste que Blast... Euh... Un, autre, un autre prince. Ouais. Un, un autre prince. Le prince des sapeurs. Roi de la rumba congolaise. Papa Wemba est mort hier. Papa Wemba est mort. Sur scène. Je...
1: Sur scène, Alors, Évidemment, Tout
3: le monde ne connaît pas forcément Papa Wemba. C'est un, un Congolais <rire> mais euh, qui, est un, qui est vraiment, euh, en, en musique africaine et en world music, qui est une, une référence... Euh, énorme,
0: euh,
3: un type euh, en or, très 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 chouette. Euh, alors évidemment, moi j'habite en Belgique, donc euh, euh, avec le, le, le fait qu'il soit congolais, euh, on a on a une euh, et les Belges ont une une, une particulière avec euh, leur ancienne colonie et euh, en plus c'était un, un, un très grand ami de Peter, Peter Gabriel il a fait sa première partie il a fait trois albums sous son, sous son label donc un grand grand monsieur qui a fait une très belle carrière euh, et qui bon, bah, évidemment faut aimer ce genre de, ce genre de musique mais euh, c'est plein de vie plein de, plein de poésie pour ceux qui comprennent les textes ou qui veulent les, les, les traduire euh, donc, euh, non, justement, euh, Redscape, je parle justement de Papa Wemba, donc non. Non, euh, ah, mais il y a un délai, ça. Je, je, oui, il y a eu, dû avoir un délai. Donc, euh, non, Redscape, effectivement, je, je parle de, de Papa Wemba. C'est euh, très triste parce que euh, c'est un très, très grand artiste qui a fait une, une très belle carrière. On l'a surtout connu en Europe. Euh, entre les années 80 et les années 2000. Depuis, il avait un peu disparu de la circulation parce que c'était pas non plus... Enfin, il avait fait un petit peu de, de trafic de visa pour pour faire venir ses, ses camarades sur le continent parce qu'il n'était pas champion-champion. Donc, il avait été un petit peu mis euh, dans, sur la sellette, mais euh, mais au-delà de ça, t'as très très grande artiste.
1: C'était de... un mix euh, Papa Wemba Prince.
3: <rire> c'est bien ou pas non. Ça vous plaît mais, euh, Génial. Quand, quand, si, si vous si vous cherchez un petit peu Papa Wemba, c'est un type qui faisait énormément de featuring. Il a il a joué avec plein plein de gens. Il a participé à plein de à plein de morceaux pour les autres. Il a fait énormément de collaborations avec énormément d'artistes. Et, euh, et le plus grand étant Peter Gabriel pour ceux qu'on connaît mais énormément aussi d'artistes de, de, africains qui ont, qui ont participé à ces, à ces productions ou auxquelles il a participé donc euh, ouais euh, on pourrait très très facilement euh, faire un mix entre euh, le prince des sapeurs et, et le prince tout court voilà un peu triste voilà. quand même
1: un peu triste quand même ouais Bon voilà et c'est tout pour mon mon coup de mon coup de gueule princier. Euh, j'ai euh, j'ai un dernier coup de gueule et un dernier coup de cœur. Ouais, je suis je suis très prolixe aujourd'hui. J'avais envie d'en parler. Euh, gros 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 coup de gueule là pour le coup sur euh, Apple à nouveau. Alors là je vais j ai, j ai, voilà mon précédent c'était Jean-Michel Jarre maintenant c'est Apple. Apple, je trouve que votre comportement devient inacceptable. Euh, par exemple très récemment. Euh, une euh, paire de vulnérabilités critiques découvertes sur QuickTime pour Windows et euh, c'est le moment que choisit Apple pour dire, ah ben bah, au fait on arrête le support voilà, et je trouve ça mais d'une euh, d'une nullité crasse mais vraiment quoi euh, tu vois il y a plein de logiciels audio euh, qui installent QuickTime parce que les gens qui veulent travailler en vidéo et qui, qui installent leur logiciel sur Windows, il y a, y a QuickTime qui descend avec bah ces mecs-là aujourd'hui sont vulnérables et ils se font laisser tomber par cette entreprise qui brasse des millions et qui n'a même pas la correction de de s'occuper des des merdes qu'elle laisse derrière elle quoi et je trouve ça nulissime vraiment nul donc pas content pas content, 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 pas content,
4: Voilà. Alors, c'est marrant parce que ce matin, j'ai reçu une mise à jour, tu sais, de, 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 de le bonjour. Là, oui. Pour euh, iTunes et QuickTime. <rire> et je me suis dit, euh, ils se foutent de ma
1: gueule, là. Ouais, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, écoute, euh, peut-être qu'ils ont décidé finalement de produire une mise à jour, mais si tu veux, en termes de message, c'était vraiment pas classe, tu vois, que ça se fasse euh, vraiment en même temps, là, pas classe, vraiment. Nul. Ouais,
3: plutôt pourri, ouais.
1: Euh, mon dernier coup de cœur cette fois-ci, c'est euh, un autre truc euh, qui n'a euh, rien à voir avec la choucroute que j'ai découvert cette semaine et qui, qui est... C'est un blog vidéo, donc un, un vlog d'un New Yorkais qui fait une ou deux vidéos par jour et c'est des vidéos qui sont d'un creux euh, pas possible, qui, qui, qui ressemblent à rien enfin si, si, ça ressemble à quelque chose, au contraire c'est hyper bien foutu c'est euh, une qualité euh, magnifique euh, le mec il met de la musique et tout derrière, c'est vachement chouette il se fait chier, mais c'est un New Yorkais qui, qui, qui nous raconte sa vie sur internet et il s'appelle Kazay Nestat et, euh, et ce mec euh, en fait, il a un nombre de viewers, c'est juste incroyable, par exemple, hier il a posté une vidéo il est déjà à 780 000 vues
2: euh, c'est dégueulasse et en dégueulasse. plus il y a
1: non mais le mec le pire de tout c'est que le mec il n'y a pas une seule pub dans son truc donc en fait il le monétise même pas donc déjà j'aime bien euh, ouais, c'est plutôt cool ouais. c'est plutôt cool et, euh, et le mec bon il a une vie euh, C'est je sais pas exactement ce qu'il fait parce que j'ai pas regardé toutes ses vidéos je... il a un espèce de boulot d'artiste il fait euh... enfin je sais pas exactement ce qu'il fait il a son propre business et euh, voilà, il parle de sa vie, c'est un peu un peu creux, un peu insipide. Enfin, c'est un New-Yorkais de base, quoi. Donc, il fait des trucs en disant ouais, c'est trop génial, c'est super. Donc voilà, Kazenestat, ça, Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, plutôt sympa. Euh, ça a l'air d'être un mec qui est, qui est plutôt aisé. Euh, donc, il, et puis voilà, il fait ses trucs et ses machins. C'est rigolo. Allez voir, vous ferez votre propre idée, mais c'est euh, voilà, ça n'a rien de ni passionnant, ni spécial. C'est spécial en ce sens que c'est juste un mec qui, qui, qui filme sa vie sur internet et qui la met sur internet, et qui le fait très bien, du reste. Euh, donc en fait, on se prend au jeu, et puis euh, il est plutôt attachant comme bonhomme, donc euh, bah voilà, c'est rigolo. L'autre jour, il faisait une vidéo en disant euh, ouais, euh, j'ai voulu euh, upgrader ma caméra euh, Canon de D70 à D80 parce que D80 c'était mieux euh, dans tous les sens du terme, mais en fait, pas du tout. Et alors, il explique ouais pourquoi machin et il
3: Donc c'est rigolo parce que j'ai Total Rave auparavant et, ce et il aurait vu que
1: ça valait pas le coup. <rire> et ce qui est ce qui est rigolo en fait, c'est que c'est assez dynamique et c'est bien bien foutu, c'est c'est monté euh, de manière très dynamique, il fait des coupes euh, des plans de coupe euh, qui sont vachement intéressants. Et en plus, de temps en temps, il utilise un drone pour s'autofilmer. Alors, c'est un mec qui fait du skate. Il, il va en, en fait, il va au boulot en skate. Mais c'est un skate motorisé. Donc, c'est, enfin, voilà, c'est tout, c'est tout un personnage. Euh, et en fait, il, il a une télécommande pour son skate, euh, dans une main. Il a l'appareil photo dans l'autre main. Et il se filme dans les rues de New York en disant, oh, je vais au boulot. Aujourd'hui, c'est lundi. Le lundi, c'est le jour que je préfère dans la semaine parce que c'est trop génial. Tu vois, et. <rire> Et le mec, il, voilà, il se filme en plein soleil, il a une image full HD de la mort, enfin, euh, superbe, ouais, c'est, c'est, c'est marrant, quoi, enfin, c'est, j'ai regardé quelques, quelques-unes de ses vidéos, c'est, c'est rigolo, voilà. Là, il vient de poster une vidéo qui s'est not while I'm driving. Et donc, il se filme pendant qu'il conduit. Donc, je pense que s'il va y avoir des problèmes s'il continue comme ça.
3: Donc, qu'il ne sort pas de son téléphone.
1: Voilà. Il a, un autre jour, il a trouvé une GoPro dans l'océan. Donc, il ah. nous a fait un, <rire> c'est ça, le mec qui se balade, il a trouvé une GoPro. <rire> Trop cool. Donc, et après, bon, c'est un surfeur ouais. qui a paumé sa GoPro, alors je sais pas si finalement il a retrouvé le mec, mais voilà, bon, c'est rigolo. Après, il y a une autre vidéo où il, euh, où il peint ses lunettes. Donc, en fait, il s'est fait sa propre image, il a des lunettes de soleil peintes. Et qui et qui l'a ensuite frotté pour pouvoir récupérer la fonction lunette de ses lunettes de soleil. Mmh. Mais il les a peintes en blanc et du coup ça leur laisse un look, euh, tu vois, euh, très, enfin très spécial. Donc euh, <rire> voilà, c'est un mec qui a, il a vraiment un truc en plus, je trouve. C'est rigolo. Allez voir, allez voir, Casenstadt. C'est tout pour moi. Blast. Tu as certainement quelque chose à nous dire.
3: Moi, je voudrais souligner euh, euh, le, un type que je suis depuis pas mal de temps. Euh, il s'appelle Curtis Judd. C'est un Américain. Il, euh, euh, il est photographe, vidéaste. Il, il vit de la photographie. Il fait des photographies de mariage, des événements, des machins comme ça. Il vend aussi des formations. Euh, à la vidéo mais il ne fait pas que les vendre il y a pas mal de choses qu'il met gratuitement sur youtube euh, alors euh, qui, qui sont intéressantes et pour moi il fait partie des assez rares vidéastes qui met beaucoup de beaucoup d'intérêt dans la partie son de ses vidéos et du coup il teste du matériel euh, il en teste beaucoup. Alors on est sur de prosumers. Euh, ça peut aller euh, sur du sur du zoom, euh, jusqu'à des choses plus plus pro. Euh, qui teste, qui, qui met en, en comparaison, euh, il le fait de la manière la plus neutre possible, euh, il file les enregistrements qu'il a fait, des enregistrements de test, euh, il les calibre euh, à 24 euh, LUFS euh, parce que lui il comprend ce que c'est que des LUFS euh, oh, et il fait ça très calmement, très très. Euh, il a une voix très très calme, euh, c'est très intéressant parce que justement c'est du matériel qui en tout cas, sont à peu près dans la gamme de, des, des hommes sudistes éclairés et qui peut, qui peut les intéresser. Ça peut être des micro canons ça peut être des micro-cravates, ça peut être des enregistreurs nomades, ça peut être des, des, des choses différentes. Ça peut être aussi des traitements. Et puis il a toute une partie lumière. Il a aussi fait, il a, il a toute une part de, de, de recherche sur sur la partie lumière, euh, euh, les différentes lumières qu'on peut utiliser dans, dans dans le monde du cinéma. Donc il a il a développé un certain nombre de cours sur ces deux environnements lumière. Euh, Lumière et son. Mais euh, sur YouTube, il y a énormément de, de, de choses déjà directement disponibles. Et puis, ceux qui veulent aller plus loin peuvent très bien aller euh, chez lui et regarder ses vidéos. Je ne suis pas sûr qu'elles vaillent le coup et je ne je me, je me les suis pas offertes. Mais en tout cas, j'ai trouvé très chouette sa, manière, euh, sa démarche et sa manière de faire. Voilà, Curtis Judd sur YouTube. C-U-R-T-I-S-J-U-D. -S et euh, sur Twitter, c'est aussi Curtis Judd. Donc, voilà, pour moi. Ok, super. Bon, on va
1: poster ça à nos auditeurs. Et euh, bah, Jet, t'avais aussi quelque chose
4: Ouais, un tout, petit, un tout petit bonbon vite fait pour une chaîne YouTube euh, d'un mec qui s'appelle Ned Rush. C'est un mec qui fait des, des tutos sur euh, Ableton et euh, Reason. Et euh, C'est un expert, hein, le mec qui euh, sur le bout des doigts. Et euh, il fait plein, plein, plein de vidéos euh, tout le temps. Et euh, bah, je le trouve hyper marrant, voilà, parce qu'il euh, a des réactions spontanées. Euh, il ne cherche pas vraiment à être didactique. Quoi. Il, fait des choses, euh, il fait des choses comme ça au feeling et il explique ce qu'il fait. Euh, bah, parfois, il se plante, ça arrive. Et puis, euh, voilà, il ne fait pas de montage spécifique pour virer ce qui n'est pas bien. Il euh, montre bien ce qui se passe quand on se trompe. Euh, voilà. Mais il a un certain humour. Euh, qui me fait beaucoup rire parce qu'il est il est vachement spontané euh, des fois il pousse des grands cris euh, quand il trouve que quelque chose est vachement bien enfin c'est il, il est c'est est super authentique et, euh, et j'aime beaucoup et euh, voilà c'est pas non plus hyper révolutionnaire mais on euh, à partager euh, c'est en anglais mais euh, voilà pour ceux qui ça te dérange pas euh, je vous conseille parce que c'est marrant et en plus on apprend des trucs sous Ableton et, et Reason
3: Rush. Ok. Et en, par rush. en parlant de YouTube, on peut aussi inviter euh, nos auditeurs à aller euh, faire un tour sur, sur sur notre chaîne YouTube parce qu'on oui. a quand même publié pas mal de vidéos euh, et il y en a encore plein à sortir. Donc, euh, ouais, si je, vous voulez je voir, encore trouver les... le temps. Mais euh... Bah ouais, faut... non, mais on en a déjà sorti pas mal, euh, donc il y a il y a de la matière de de choses qu'on a testées, de d'interviews de, qu'on a pu faire. Moi, je suis en train de, de m'amuser à, à traduire celles qui sont en anglais. C'est souvent amusant, parce que l'autre traduction de YouTube est souvent amusante. <rire> la traduction automatique Il ah, y a des traductions automatiques qui sont vraiment hilarantes. Je, je pars de la traduction automatique pour pouvoir commencer par faire des sous-titres. Euh, qui me permet d'avoir les timings euh, automatiquement, donc euh, je lis les phrases qui sont données il y en a qui sont à, à tomber par terre soit elles veulent absolument rien dire soit on se demande comment, euh, qui est derrière pour, pour certes, ces certaines interprétations, on peut parler de, de drogue et de trucs un peu bizarres donc euh... <rire> étrange mais en tout cas, euh, voilà, les, sur les, la chaîne Les Sondiers, vous avez nos vidéos donc, je viens de poster sur le
1: channel, pour ceux qui sont encore avec nous ce soir, il euh, y a plusieurs euh, playlists, euh, dont une playlist Musique Messeux 2016, où on a nos, nos fameuses vidéos. Moi, j'ai posté euh, aussi sur une playlist, euh, mes Sunday Synth Station, pour ceux qui aiment bien les synthés et qui veulent ouais. me voir faire des sons. Euh, C'est rigolo, je m'amuse, je Voilà, je prends un synthé, bam, euh, je fais des sons pendant cinq minutes. Je pense que je vais le faire sur le Mini Nova aussi, ce mot. Donc, euh, et puis je ferais peut-être euh cool. un, une revue un peu détaillée du Mini Nova, donc en français, comme ça, ça permettra aux gens de savoir un petit peu de quoi il retourne et de se faire une meilleure idée de ce qu'il y a dans le, dans le bestio Et puis aussi fabriquer des sons comme ça, faire peut-être une petite dizaine de vidéos où je fabrique des sons pour montrer un peu les capacités du truc, parce que c'est une vraie belle machine et euh, les gens se rendent pas compte, mais c'est un vrai beau synthé. Hey. Ouais, trop génial. Et puis je le ferais aussi sur deux ou trois autres trucs que j'ai. Euh, C'est tout pour ce soir. Donc, euh, ben, on est très content d'avoir fait cette émission, évidemment, comme d'habitude. Euh, la prochaine émission, comme d'habitude, deuxième et dernier dimanche de chaque mois, sera donc le 8 mai, qui sera le deuxième dimanche de mai. Sachez, messieurs, que je serai en Islande le 1er mai. C'est pas génial, ça oh. Pour la deuxième fois, j'y retourne. Alors, les gens me demandent, mais quoi Tu vas une deuxième fois moi, j'y suis allé une fois et je n'ai pas du tout ressenti le besoin d'y retourner. <rire> ok, bah moi, si, tu vois, moi, j'ai adoré. Donc, euh, j'ai fait le sud de l'île la première fois. Là, je vais faire le nord. Et pourquoi spécialement le 1er mai euh, Parce que c'est la semaine où j'ai des vacances <rire> et où il euh, y a un pont euh, pour l'école aussi. Du coup, euh, voilà, objectif,
4: une, les gamins n'ont une... pas d'école. Les potes donc. qui sont allés en Islande l'année dernière, genre, il y a deux ans,
1: c'est un c'est un pays euh, qui est d'une beauté incroyable. Faut pas y aller pour les islandais par contre, malheureusement, mais euh, c'est
4: il paraît qu'il y a plein de français là-bas. Ah bon
3: Ouais. Moi, en, en, en tout cas, mes potes, ils ont là.
4: rencontré euh, plein de français. D'accord. On dit que c'était un peu l'arnaque mais C'était la semaine. Mais... La
1: semaine. <rire> donc voilà et donc on sera euh, le 8 le 8 mai euh, avec vous, c'est un jour férié. Alors euh, pas on, on bossera ouais, on quand même dimanche nous. Quoi. ouais ouais, <rire> ouais bon on récupérera on prendra un jour de récup plus tard les gars ouais c'est ça mm. et euh, comme d'habitude on n'a pas choisi le sujet euh, donc euh, ben, on vous dira ce que c'est euh, quand on l'aura choisi en attendant on va vous souhaiter à tous une bonne soirée ou une bonne journée si vous nous écoutez en replay euh, pour ceux qui nous écoutent en live le replay sera disponible demain soir comme d'habitude euh, et puis, bah, c'est tout. On va lancer le, le générique de fin. Qu'est-ce que vous en dites C'est bien, non Quel timing okay. C'est incroyable. À bientôt. 3h30. Pile Salut. Adios, amigos <rire> Ciao. Salut Ciao